0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 190. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Labber-Podcast, mit mir Tobias. Ja, und wie ihr hört, ohne Ole, weil Ole ist paddeln. Wer ihm auf Twitter folgt, der hat das vielleicht mitgekriegt. Der ist knallhart mit seinem Kanu und Gepäck und Gedöns und Zelt und so. Mit dem Zug gen Süden bzw. Südosten, so ich weiß nicht, wie weit er hinter Dresden gelandet ist, ist da ins, also mit dem Boot ins Wasser und paddelt jetzt gerne Hamburg. Ich schätze, wenn er das wirklich durchziehen würde bis Hamburg, würde das wahrscheinlich äh, Nein, ich will da keine Vermutung äußern, aber gut, äh, ich dachte mir, wenn wir jetzt aber zwei Wochen Pause haben, dann wird das ja wieder so eine Mammutsendung und so weiter und so fort. habe ich gedacht, okay, machen wir ein Special im Sinne von, ich mache das hier halt mal alleine. Ich habe kein Problem damit, auch mit dem Monitor zu sprechen, mache ich ja sonst auch, aber dann hört diesmal halt keiner zu. Kommen wir zum Faktencheck. Ja, da hätte ich als erstes, das war ja gerade während unserer letzten Aufnahme oder so drumherum, dass die Gesundheitsminister sich zusammensetzen wollten und überlegen wollten, was sie jetzt in Sachen Kinder machen. Also die Gesundheitsminister haben gesagt, so wir impfen jetzt die Kinder auch, naja, man konnte ja auch vorher schon ohne äh, auch ohne die Empfehlung der ständigen Impfkommission seine Kinder impfen lassen, war nur halt gerade in Hamburg sehr schwer. Einige Bundesländer da haben es den Eltern ja leichter gemacht. Und jetzt ist es halt so, Hamburg soll da ja äh, nicht so begeistert gewesen sein. Hieß es, Herr Tschentscher fände das nicht so toll. Und Hamburg hat auch, habe ich den Eindruck, eher so widerwillig da jetzt mitgemacht. Also man kann jetzt nicht nur in Hamburg sondern auch im AK Nord in Langhorn. Die haben bisher nur Kinder mit Vorerkrankung ab 12 geimpft. Die beiden impfen jetzt ab 12 und zwei andere impfen ab 15, was auch immer das soll. Also es geht dann doch so langsam los. Vor allen Dingen das Entscheidende ist jetzt eben, dass es in Hamburg jetzt offiziell ist, weil das mit Harburg war ja komplett unterm Radar. Da hat ja kurz vor der Entscheidung, hatte ich erzählt, 93 und dann war es sogar und und Hamburg Journal und dann sogar am nächsten Tag in der Tagesschau haben sie die Bilder nochmal verwendet. Also wie gesagt, das wird jetzt einfacher für Eltern ihre Kinder zu impfen, sofern die das denn wollen. Ja, dann hatte ich ja letztes Mal erzählt, äh, da war ja der eine Bär Tiger von CC Top war ja verstorben und äh, ein Hit habe ich natürlich komplett vergessen zu erwähnen und zwar äh, jetzt habe ich den den Titel Double Back heißt der, glaube ich, nur der Titel genau, Double Back ich weiß jetzt in Refrain, I've got to double back my friend, das ist nämlich aus Zurück in die Zukunft 3, wo sie ja sogar dann auch ein ja, Cameo haben, ob man das so nennen kann, wo sie ja dann auf dem, dem Western-Fest dem Tanzfest tatsächlich auf der Bühne stehen und da Square Dance-mäßig Musik machen. Ja, was mir auch keine Ruhe gelassen hat, war der Tweet von, ich weiß gar nicht von wem der ist, Ach achso. Laura in Corrie die hatte, das war die Geschichte mit äh, Sebastian Vettel, ich hatte mich richtig erinnern, es war beim ungarischen Grand Prix, dass er so alle möglichen Klamotten und Sachen hatte. Also es fing an mit einem Shirt in Pride-Farben, dann Mundschutz, dann, und das fände ich sehr passend, Schuhe, auf denen so ein Pride-Regenbogen drauf war und zu guter Letzt am Helm, so im Bereich des Kinn äh, des Kinns, Ne, das Helms da war auch nochmal. Ne, und das war in dem, in dem Tweet so äh, lustig beschrieben, ne, als wenn die vier ihm immer sagt, das darfst du nicht, und er immer wieder zum nächsten Mittel greift, um doch irgendwie ja, darauf hinzuweisen, dass er das gut findet. Kämen wir schon zu den gesammelten Werken von Ed Compott. Ja, was haben wir denn hier? Ja, er sagte erstmal, also als weitere Maßnahme in Hamburg war, dann äh, hat er geschrieben, es gibt Ansagen in der U-Bahn. Ne? Also in der Hamburger U-Bahn gibt halt so klar, werden die Stationen, werden die angesagt, ich fahre so selten mit der Bahn. Auf jeden Fall kommt da jetzt ab und an auch mal Ansagen, ne? lassen Sie sich impfen. Dann gibt es ja auch so Fahrgastinformationssysteme, irgendwelche Monitore, wo dann auch eingeblendet wird, impfen ist eine tolle Idee. Ja, dann habe ich ein, ein, hab ich mich echt gefragt. Wir haben da auch eine Zeit lang aneinander vorbeigetwittert. Also es ging um diesen Bug mit den SSIDs, ne, wo man sich schon durchs Einlocken ins WLAN oder Verbinden mit dem WLAN sein iPhone zerschießen kann. Und er hatte ja gesagt, in iOS 14.7 wäre dann fix drinne. Und er sagte, ich habe das nicht richtig dargestellt. Und da habe ich wirklich noch mal reingehört. Ja, ich habe tatsächlich keinen Bug gesagt, obwohl in meinen Sendungsnotizen steht, einen Bug gefixt oder ein Fix nicht und ich habe keinen Fix gesagt. Also das ist echt peinlich. Ja, dann geht es nochmal um die fallusförmigen Raketen. Die Anstalt ist immer noch nicht im Feed eingetroffen. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder eine Weile her. Dann, 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 dann äh, zu dem Impfstoff Sputnik hat er gelesen, dass die EMA immer noch Daten vermissen würde. Weiß ich auch nicht, ob das irgendwann nochmal zu irgendeinem Ergebnis kommt. Dann hat er sich darüber amüsiert, dass äh, FIPS am Tor korrupt sein soll. Das könnte ja gar nicht sein. Ja, wer sich nicht impfen lassen kann, sagt er, Leute mit schwachem Immunsystem. Da habe ich mir dann aus dem langen Fred von Carsten Watzel rausgesucht. Der hat nämlich mal so alle möglichen Punkte aufgelistet, warum man vermeintlich sich nicht impfen lassen kann und meistens doch. Der schreibt nämlich dazu. Na, für den Fall, mein Immunsystem ist geschwächt. Die Impfung stellt hier kein höheres Risiko dar. Es kann aber sein, dass sie nicht so gut funktioniert und man eventuell mehrfach impfen muss, um einen Schutz zu erzeugen. Also ein schwaches Immunsystem ist nicht per se ein Hinderungsgrund, sich impfen zu lassen. So, ja, dann schreibt Ed Kompott noch, er vermisst Kampagnen wie in Köln mit so einem mobilen Setting in die Stadtteile fahren. Das macht Hamburg jetzt nicht, nicht unbedingt mit mobilen im Sinne von, dass da Fahrzeuge sind, sondern es gibt eigentlich jetzt seit, ich glaube, letzter Woche, Montag, gibt es immer ein, zwei, drei Orte in Hamburg in den Stadtteilen, wo es heißt, komm da hin, was weiß ich, ins Kulturzentrum, ins Bürgerhaus, in, in, was weiß ich, in die Elternschule oder so. Äh, am vergestern, am Verkaufsoffenen Sonntag, haben Sie gesagt: naja, Verkaufsoffener Sonntag. Stellen wir uns einfach mal, ich glaube, in insgesamt vier Einkaufszentren Impfen da. Also es geht los in Hamburg auch, dass nach dem Motto, wenn der Berg, nein, wenn der Prophet nicht zum Berg, dann der Berg zum Propheten. Ja, Impfzentrum. Ja, war jetzt diesen Freitag, da habe ich nachher noch was im Hamburg-Teil, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten über den in Anführungszeichen echten Presseausweis, da ging es auch ein bisschen hin und her, ich habe da nochmal auf den Wikipedia-Artikel verwiesen, da hat es nämlich eben vor, ich glaube 2018 vor eine Neuerung gegeben, also es geht nicht um echt, es geht eben um einen mehr oder weniger behördlich anerkannten Presseausweis. Oder vor allen Dingen einen bundeseinheitlichen und nicht, dass jeder da irgendwie sich selber was äh, aus dem Yps-Heft ausdruckt. Ja, dann geht es nochmal um die G20-Diskreditierung, ne? dass da die äh, Journalisten, denen die Akkreditierung entzogen wurde, dass der sogenannte Sprecherregierung dafür bestraft würde, ist nicht abzusehen, schreibt er hier. Ja, dann Wasserstoff, Grau und Grün. Ich glaube, es gibt sogar noch mehr Farben. Also hier geht es darum, ob der mit CO2-Ausstoß hergestellt wurde oder ohne extra CO2. Wie Windenergie, die sonst übergewiesen wäre, klar, wenn wir, wenn wir wirklich da wären, dass wir so viel Windenergie und Solarenergie hätten, dass wirklich wir wirklich nicht mehr wüssten, was wir damit im direkten ja, Verbrauch machen könnten, dann wäre es vielleicht schlau, daraus Wasserstoff zu machen, wobei vielleicht andere Speichersysteme da auch schlauer wären. Ja, dann sagte ich ja was von Dänemark in Küstennähe, sagte er ja, kann sein, dass, dass der ja dann irgendwann näher kommt. Also wenn ich bedenke, wo wir letzten Urlaub unser Haus hatten, da sollte der Meeresspiegel auch nicht steigen. Dann noch zu dem Grund, warum im Juli die Arbeitslosigkeit üblicherweise zunimmt. Schuljahr zu Ende, Ausbildung und Studium noch nicht begonnen. Also das ist der, der Grund, warum normalerweise im Juli die Arbeitslosigkeit eigentlich zunimmt, was sie dieses Jahr nicht getan hat. Ja, dann das kann ich jetzt vorlesen, das versteht ihr nicht, er schreibt hier nämlich, er zitiert, ich glaube mich, die Hälfte der Autos wären Chair-Autos, warum parkt die Frau ihre Autos in Hamburg? Wie gesagt, gelesen, nicht halb so lustig wie, nein, gesprochen, halb so lustig wie gelesen. Ja, er sagt zurecht, wenn bei Luca nur noch ASCII 7-Bit erlaubt wäre, wäre die Klammer immer noch dabei, das stimmt, das ist dann ein Problem von Luca. Genau. Äh, ja, und ich habe den Task Manager mit dem Taskmaster verwechselt. Das ist ja auch peinlich für jemanden, der damit zu tun hat. Ich war wahrscheinlich bei der, äh, beim Masterkontrollprogramm aus Tron, habe ich dann einfach vorgeschoben. Ja, und die dedizierte Impf-App, die Ola erwähnte, heißt Koffpass, schreibt er noch. Okay, nehmen wir so zur Kenntnis. Gut, ja, denn's gesammelte Werke haben wir leider nicht. Ich vermute mal, dass Sven einfach zu sehr damit beschäftigt ist, für Podstock Dinge zu tun.
1: Ja, ja, beim Podstock ist echt die Hölle los im Moment, das kannst du voll vergessen, aber äh, du hast beim letzten Mal zu Dusty Hill von ZZ Top noch eine Sache äh, nicht so ganz korrekt erzählt, beziehungsweise eigentlich zu ZZ äh, Top, denn ZZ äh, Top haben zwar schon ganz schön lange kein neues Album rausgebracht, was ich persönlich sehr schade finde als großer Fan, aber die sind eigentlich permanent auf Tour gewesen die ganzen letzten Jahre und die waren in der Tat auch als äh, Dusty Hill gestorben ist gerade auf Tour. Und äh, ja, der Herr ähm, äh, äh, ja, Gibbons hat halt gesagt äh, oder hat halt mit äh, Dusty gesprochen und äh, Dusty hat gesagt, er sollte äh äh, dem gitar tag Elwood Francis den Bass in die Hand drücken und der wird das schon machen. Mhm. Und Leute, die regelmäßig was in Kach hören, die kennen Elwood Francis auch, denn wir haben das äh, Rick-Rundown-Video von ZZ Top, in dem er die ganzen Gitarren und die ganze Technik hinter der Bühne vorstellt. Das haben wir da schon gefeatured gehabt. Das wollte ah. ich noch eben loswerden. Ach so.
0: Na gut. Und wenn du schon mal da bist, dann bleibst du einfach da, weil dann
1: bin ich hier nicht ganz so alleine. Was hältst du davon? Ja, super. Können, können wir gerne machen. Ähm, ich habe da noch was Interessantes zu dem, was du gerade gesagt hast, und zwar der Lars Fischer at Fischblock ist ja ein ganz bekannter Wissenschaftsjournalist, der für Spektrum, glaube ich, schreibt. Der hat ja selber das Problem, dass er, äh, ich meine, transplantiert ist und auch noch irgendwie eine Autoimmunerkrankung hat oder was oder wie. Also ganz spannende medizinische Vorgeschichte. Ähm, und äh, der hatte auch das Problem, dass äh, nach der ersten Impfung und wohl auch nach der zweiten noch keine Antikörper messbar waren. Das waren dann aber wohl andere Antikörper als die, die der Test gemessen hat. Und äh, dazu hat er getwittert. Das äh, würde ich dann auch nochmal einen Link bereitstellen. Hm. Ähm, da hat man, ich sag mal, jemanden, der auf der einen Seite selber betroffen ist, auf der anderen Seite sich mit diesem ganzen Wissenschaftsjournalismus-Kram auch auskennt, der da so ein bisschen Hintergründe liefern kann. Ist sowieso ein äh, guter Follow, würde ich mal so sagen. Ja,
0: Ja, mit diesen Antikörpern. Ich weiß, dass es da irgendwie so zwei verschiedene Tests gibt. Und der eine schlägt an, wenn du erkrankt warst. Und der andere... Wenn du geimpft bist oder der eine schlägt, glaube ich, bei beiden an. Da muss man immer genau aufpassen, welchen äh, Antikörpertest man macht. Der eine geht irgendwie auf das Spike-Protein, was du ja hast, auch nach der Impfung hast, und der andere geht äh, auf das, wie heißt es,
1: Nukleocapsid oder so. Nukula heißt das Wort. Ja, Nucula. Nucula. Das Jetzt ist die hier liebende Biochemikerin gerade zur Tür raus, sonst hätten wir die fragen können. Aber ich fürchte, das ist insgesamt viel, viel komplizierter als wir uns ja. das so vorstellen. Das ist wieder so ein Thema, wo man denkt, naja, jetzt habe ich es verstanden und dann kommen da aber noch drei Semester Studium. Das stimmt.
0: Ja, ich hatte noch äh, wieder aus meinen Immobilien-Newslettern, die ich in der Firma bekomme, eine inf interessante Info, die ich nämlich auch nirgendwo sonst gelesen habe. Es war ja die Meldung, letzte vorletzte Sendung, dass diese Übernahme der, jetzt komme ich wieder durcheinander, wer übernimmt wen, dass die Deutsche Wohn, nee, dass Vonovia die Deutsche Wohn übernimmt. Das hat ja nicht geklappt, darüber wurde berichtet, aber jetzt hat in meinem Immobilien-Newsletter, hieß es, dritter Anlauf. Also Vonovia macht Deutsche Wohnen ein neues Angebot, weil es ist ja daran gescheitert, dass die Aktionäre das abgelehnt haben. Und Vonovia hat jetzt einfach sein Angebot mal eben um eine Milliarde aufgestockt auf 19 Milliarden Euro und hofft, dass jetzt die Aktionäre sagen, was letzte Preis.
1: Aber ihr müsst alle verstehen, dass es der Immobilienbranche ganz ja. furchtbar schlecht geht. Ganz ja. furchtbar ganz. schlecht. Ja. Ja, wem es auch schlecht geht, sind die Grünen im
0: Saarland. Wir hatten ja das Thema, dass äh, der Bundeswahlleiterausschuss, wie auch immer der heißt, äh, hatte ja zwei oder hatte eine ganze Liste von Fällen äh, zu klären, äh, ob nun wer zur Wahl zugelassen wird oder nicht und da waren ja zwei Sachen, einmal die AfD. In Bremen, da gab es irgendwas mit irgendeiner eidstadtlichen Erklärung, die oder Versicherung, die da nicht sauber war, die wurden erstmal abgelehnt und äh, und die Grünen wegen Saarland irgendwas, die haben da, da, da habe ich irgendwie bei irgendeinem Podcast, ich glaube bei Wochendämmerung haben die das auseinanderklabüsert, also ganz schlimme Klüngelei und, und weißt du so. Zwistigkeiten auf persönlicher Ebene und so und naja,
1: das Ergebnis äh, du, musst, du musst das alles positiv sehen. Also Leute, wenn ihr bis jetzt die CDU gewählt habt, ihr kriegt gerade mit, die Grünen können das alles ganz genauso, Kernkompetenz <lacht> ist vorhanden, ihr könnt die Leute wählen, überhaupt ja, kein Problem.
0: wenn das das Kriterium ist, also Quintessenz ist, die AfD darf in Bremen doch antreten auf der Landes Landeslistenebene, die Grünen im Saarland nicht. Und da kann man jetzt lange drüber äh, schwadronieren, wie wie dramatisch das jetzt ist von der Stimmzahl her. Also in ich glaube bei Deutschlandfunk der Tag wurde gesagt, na ja das sind unterm Strich, läuft es so Pi mal Daumen auf 3000, 3500 Stimmen vielleicht hinaus, die den Grünen dann wegen des Saarlands fehlen werden. Also, wir können demnächst auch Sachen in, nicht nur in Saarländer, sondern auch in Stimmen aus dem Saarland umrechnen.
1: Ich wollte gerade sagen, wie viele Sitze pro Fußballplatz sind das, müsste man jetzt eigentlich mal ausrechnen.
0: Ja, und da sagte er, wenn man bedenkt, dass bei der letzten einer, bei irgendeiner Wahl war der Abstand zwischen SPD und CDU, als es also so Kopf an Kopf war, waren es 6000 Stimmen. Und wenn du dann ja, hörst, das dass das alleine in Saarland 3500 so sein könnten, weil es manche Umfragen sehen ja wirklich die Grünen und die SPD so Kopf an Kopf. So Ja,
1: wie, wie schlimm das ist, das können wir dann hinterher sagen, ja.
0: Ja, ja, ne? aber wenn es dann wirklich so sein sollte, dass die SPD so ein Hauch vor den Grünen ist, dann ärgern sich die Grünen vielleicht den Arsch ab, weil sie eben, weil es am Saarland lag.
1: Ne? Ja, dann kann man ja schon mal Anlauf nehmen, um den Leuten, die es da vergeigt haben, in den Hintern zu treten, aber ja. gut, schauen wir mal. Ja,
0: dann, äh, auch mir so zufällig mitgekriegt. Nena hat wahrscheinlich eine Ansage gekriegt von ihrem Management, weil sie hat auf Rügen, Bergen auf Rügen, hat sie ein Konzert gegeben und da einfach nur gesungen. Also nicht irgendwie... Also ich weiß nicht, wahrscheinlich hat sie schon irgendwo mal mit dem Publikum gesprochen, wie man das so beim Live-Konzert macht, aber sie hat nicht... Irgendwie Hallo, dazu schön, dass ihr da seid. Ja, genau. Und darüber so ging es wohl nicht hinaus, sondern ganz sitzsam und brav hat sie da, das klingt jetzt auch bescheuert, ne, aber ich sag mal... Sie hat ihre Querdenkerklappe gehalten. Genau, die Komponente hat sie dann mal ausgeblendet.
1: Ja, und äh, zu es, Let es ist doch immer mal wieder schön, dann doch mitzukriegen, dass es scheinbar auch äh, unter den jetzt mal von mir etwas älter als wir beide verorteten äh, Nena-Fans, wobei bei dir müsste das ziemlich genau hinkommen, oder?
0: Ja, absolut. Ja, okay Ich habe Fragezeichen äh, unten noch in der Plattensammlung.
1: Ja, ja. Also ich bin ja ziemlich genau zehn Jahre jünger als du. Von daher ist das genau genau der Sprung. Ja, also ja. da bin ich ja sehr froh, dass es in deiner Generation auch noch Leute gibt, die sich dann von sowas abschrecken lassen.
0: Ja, man muss ja auch. Also wir Hamburger haben sowieso ein, was heißt ein spezielles Verhältnis zu ihr. Ich glaube, sie, ich weiß nicht, ob sie in Hamburg lebt, aber sie hat ja hier diese Schule in Hamburg. Und das sagt ist, mir gerade nichts. Oder? Ja, sie hat so eine so eine Art Privatschule in Hamburg mit einem, äh, sag ich mal, etwas alternativen Schulungskonzept. Und wir ah, haben uns, okay. und wir haben uns das sogar mal angeguckt, äh, hatten wir sogar mal in Erwägung gezogen für den Großen, haben uns dann aber dagegen entschieden. Aber ja, die, ja, dass sie schon immer so ein bisschen äh, in anderen Sphären sich bewegte, äh, das äh, war ja, äh, ja. Ja gut,
1: so. ähnlicher Name, aber Nina Hagen ist ja auch so völlig abgedreht. Also jetzt, ich glaube, weniger, was äh, was jetzt irgendwie so rechtsdrehende Verschwörungsideologien angeht, aber so äh, Außerirdische und Ähnliches, da ist ja. die ja auch völlig äh, dabei. Es hat jetzt nichts damit zu tun, außer ähnliche Zeit und äh, vier Buchstaben Name mit N, aber ähm, gut.
0: Ja, da, stimmt, da ging auf Twitter ein Bild rum, da, witzigerweise ein Bild, Nina Hagen, Nena. Und ich glaube, Scavia Naidu. Und dann schrieb jemand dazu, ich hätte nicht gedacht, dass Nina sich mal als die vernünftigste von den dreien herauskristallisieren
1: kann. <lacht> Kannst du dich noch an die Geschichte erinnern, wo hier ähm, ach, wie heißt der Joachim Bublack aus der Sendung gegangen ist? Nee. Da gab es mal eine Talkshow mit, äh, ja, irgend so einem ganz bekannten Parawissenschaftler, also das Wissenschaftler in großen Anführungszeichen, wenn man die jetzt bei meiner Aussprache noch nicht gehört hat, und äh, Nina Hagen und äh, halt Joachim Bublak und äh, der hat dann an irgendeiner Stelle gesagt, ihm wäre das hier zu sehr Therapiesitzung, er würde jetzt <lacht> gehen, er hätte da keine Lust mehr zu und äh, ja, das... Äh, ja, gut. Also äh, Joachim Bublack als einer der Helden meiner Jugend äh, in Sachen Wissenschaftskommunikation. Danach war das Thema äh, Nina Hagen für mich dann auch gelaufen. Ja.
0: ja, und dann auch noch Nachtrag zum letzten Mal. Äh, Flucht auf Umwegen habe ich es genannt. Die Tima Novskaya. Das war die belarussische Sprinterin die es ja geschafft hat am Flughafen in Tokio noch mal kurz abzubiegen und äh, um nicht direkt in den Flieger gestopft zu werden, die ist ja dann in die polnische Botschaft gegangen und wollte nach Polen, liegt ja auch nahe, wenn man in die polnische Botschaft geht und dann dachte man, ja gut, dann steigt sie in den Flieger von Tokio nach Warschau, wo sie hin wollte hat sie dann wahrscheinlich selber mal auf Google Maps geguckt, so wie ich, und hat gesagt, hm, ein Direktflug von Tokio nach Warschau geht äh, über Belarus. Und dann hat sie gesagt, äh, nein, und hat dann Das hatten wir doch schon mal. Auf <lacht> den Trick fallen wir keine zweimal rein. Exakt. Und dann hat sie wirklich, das soll auch so eine Aktion gewesen sein, so am Flughafen dann nochmal sozusagen einen Haken geschlagen, so um wahrscheinlich auch, was weiß ich, an vielleicht irgendwelche Leute noch in die Irre zu führen und ist dann halt gestiegen in eine Maschine nach Wien. Weil wenn du von Tokio einen Direktflug nach Wien nimmst, fliegst du tatsächlich haarscharfen Bogen unter Belarus unterdurch und dann kannst du in den Flieger von Warschau, äh, von Wien nach Warschau oder in den Zug oder was auch immer. Also letztendlich ist sie wirklich in Warschau gelandet, im übertragenen Sinne. Also das war jetzt wirklich ihr Ziel, aber sie hat gesagt, nee, fliegen tue ich da nicht direkt hin.
1: Ja. Ja, frei nach dem Motto Paranoia heißt nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. Also ja. mit sowas muss man ja nur inzwischen wirklich rechnen. Ne? Was ja. die ganzen bekloppten Diktatoren auf der Welt, seien sie nur äh, belarussischer Geschmacksrichtung oder einer anderen, auf was die alles so kommen, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Jetzt darf ich nach der Aussage auch nicht mehr über Belarus ja. fliegen. Aber <lacht>
0: was ist ja einfach. Ja, da kommen wir nämlich jetzt zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und da kommt ausnahmsweise zuerst dann nicht, worüber wir nicht reden, weil dazu passt eigentlich perfekt, die Meldung mit dem, ich habe es genannt, extern herbeigeführter Suizid, weil es danach aussieht. Und ich habe erst äh, gar nicht begriffen, also es geht um einen belarussischen Aktivisten, der sozusagen morgens zum Joggen aus dem Haus gegangen ist und dann nicht wiedergekommen ist. Und dann hat man ihn nachher gefunden, irgendwo, in, ich glaube, in einem Wald in einem, an einem Baum aufgehängt und äh, alle, sein gesamtes Umfeld sagte, das glauben wir nicht, dass der sich suizidiert hat. Ähm, und die Polizei sagte auch nee also der hat da und hier und komische Schürfwunden wo eigentlich äh, es das doch ist das war
1: aber auch nicht äh, bei, bei ihm im Heimatland sondern der war ja schon irgendwie abgehauen oder
0: genau und das finde ich macht es halt so dramatisch wenn es jetzt in Belarus gewesen wäre hätte man gesagt tja es ist, ist so, so gemein ist es ist das ist ja. halt wirklich gefährlich als Oppo Oppositioneller im, im aber das war in Kiew in der Ukraine ja genau und das macht es, finde ich, dann so noch dramatischer, als es eh schon ist, dass du dir selbst sozusagen in, ja, in anderen Ländern äh, der Welt schon Gedanken machen musst, ob da nicht auch irgendwelche Leute sind, ja, ne, die dir da ans Leder wollen.
1: Ja, ohne da jetzt die Verschwörungskiste aufmachen zu wollen, das ist natürlich auch die Frage, war das denn dann wirklich, äh, der belarussische Geheimdienst oder kann man, äh, das B-Leiter vielleicht weglassen oder wer war es denn jetzt wirklich, ne? Und, ja, andererseits natürlich wie oft bei solchen Geschichten auch ein Statement, ihr seid nirgendwo sicher, ne?
0: Ja, ja, das hatten wir jetzt ja auch mit den Fällen in, in Deutschland mit irgendwelchen Oppositionellen, die in Deutschland dann irgendwie, denen in Deutschland übel mitgespielt wurde. Oder auch in, in Großbritannien ja. hier, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich Tee, Tee mit irgendwelchen Zeug drin. Äh,
1: ja, ich weiß, was da hier, nee, war es nicht Polonium?
0: Pol, ja, Pol, Polonium, war das im Tee.
1: ach so ja genau, ich dachte jetzt, du meinst Tee, den Buchstaben, deswegen war ich jetzt auf der Suche nach irgendeinem irgendeinem russischen Gift mit Tee. <lacht> Tolonium. Ich habe ja einen Hintergrund in Sachen Chemie und Giftstoffe und solche Geschichten. Ich habe ja mal in dem Feld ein bisschen studiert und ein bisschen gearbeitet und so. Deswegen äh, ist er dann immer sofort so, die so Moment, was könnte er jetzt meinen?
0: <lacht> Gut, dann hast du mir gesagt, du hättest ein, worüber wir nicht reden. Ich lasse mal den Vortritt. Ich habe auch ein, worüber wir nicht reden. Vielleicht ist es ja dasselbe.
1: Ich möchte eigentlich am liebsten nicht über diese ganzen unsäglichen Sommerinterviews reden.
0: Ja, die habe ich in der anderen Abteilung, aber ja. Ja, also mal ehrlich,
1: diese ganze Sommer, man muss ja über das, worüber man nicht redet, dann zumindest ein bisschen Meta reden, das tue ja. ich jetzt. Ich, Es ist ja schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten so, dass diese Sommerinterviews irgendwie ein Lückenbüßer sind. Ja, Also es ist halt irgendwie Sommerloch und äh, da muss man irgendwas reinwerfen und dementsprechend sind die Dinger immer skandalisiert, sag ich jetzt mal, ohne diesen Begriff besonders zu qualifizieren an der Stelle. Die Fragen sind gerne mal tendenziös. Je nachdem, wer das Ding gegeben hat, werden da auch wirklich die unmöglichsten Leute interviewt. Und ich habe keine Lust mehr, mich darüber aufzuregen. Also überraschendes kommt da ja nun wirklich selten, weil Leute, die vorher schon Unfug geredet haben, die reden da denn jetzt halt mal Abendfüllen Unfug oder ja. vorabendfüllend Unfug. Und ähm, ja, ja, gut. Ey. Du bist, und, und, JournalistInnen, die schon dumme Fragen gestellt haben, die stellen da halt voranfüllend dumme Fragen. Also weiß ich nicht, ist es, ist es das wert? Also die, man kann natürlich Themen draus ableiten, die dann doch entscheidend interessant sind, aber dann doch lieber die inhaltliche Auseinandersetzung und nicht dieses oh, Sommerinterview mh, und jetzt hat der Habeck wieder und
0: In meiner Bubble kam das so an, der, hier der Schub Raller, den AfD-Typen, nach dem Motto, den habt ihr mit Samthandschuhen angefasst und dem Habeck habt ihr völlig blöde Fragen gestellt, die dessen Beantwortung niemanden weiterbringen und er soll ja auch entsprechend genervt geguckt haben, weil es eben überhaupt nicht um Inhalte oder Themen geht, wo man vielleicht sagt, so, ich möchte jetzt wissen, wie ist die, an, die Ansicht dieses Politikers zu dieser oder jenen äh, aktuellen Thematik, und, und es dann,
1: gäbe ja nun wirklich genug Fragen, die man ja. den Grünen als undefinierte Masse mal stellen könnte. Ja. Also ich bin ja nur auch kein uneingeschränkter Fan an der Stelle, ja. Ah. ja. Nee, die Sommerinterviews
0: hätte ich an der anderen Stelle, aber da gibt es auch noch genug anderes.
1: Also du darfst da gerne drüber reden. Ich, ja. ich, ich trinke da so lange noch ein halbes Glas Wein hier. Also, gut. das ist alles gut.
0: Ja, worüber ich nicht reden möchte, und ich glaube, der Her kommt demnächst irgendwie so äh, auf Platz 1 der Dinge, worüber wir nicht reden, Herr Merz mal wieder. Also, ich finde es dann auch schon fast nicht mehr sinnvoll, sich darüber auch noch äh, breit äh, auf Twitter aufzuregen. Da sind wir so an diesem Punkt, wo wir mit Trump auch waren, wo irgendwann mal gesagt würde: hört doch mal auf, das alles zu retweeten und zu posten und euch darüber stundenlang und seitenweise und threadweise darüber aufzuregen. D der labert Blödsinn. Und das ist so und das bleibt so. Das wird sich auch nicht ändern, wenn ihr da was äh, schreibt. Und natürlich äh, kann man sich einen Kopf fassen und in die Tischkante beißen, aber das interessiert den März nicht.
1: Ja. Ich hab ja, also bei äh, mir firmiert das Ding unter März twittert Unsinn. Ich ja. debatte darüber, ob er lügt. Die fand ich noch ganz interessant. Ich habe da einen T online äh, Artikel, der äh, das Thema sehr knapp und sehr schön auf den Punkt bringt, wie ich finde. Du kannst ja mal gucken, was du von dem hältst, ob wir ja. den da an der Stelle verlinken wollen. Ähm, ja. Die machen bei T online hin und wieder mal wirklich ganz guten Journalismus und schreiben mal ganz gute Artikel. Da bin ich doch immer wieder überrascht. Also
0: ja, ja, ja die. Dann ist mir so äh, auch in Deinem Alter schon ist man natürlich mit dem Wort T-Online irgendwie anders sozialisiert und zuckt dann erstmal so ein bisschen zusammen, aber das hat eigentlich mit dem, sage ich mal, hat eigentlich nichts mehr mit dem Internetzugangsprovider zu tun, so wie wir ihn kennengelernt jo, haben. Richtig,
1: ist so. Das ist inzwischen sehr, sehr breit aufgestelltes Konstrukt, ja.
0: Ja, ja über wen man aber finde ich, Reden muss, kann, darf, ist Herr Laschet, weil das war ja wieder eine, eine, eine Kaskade. Ich habe es genannt, er failt weiter. Das war ja wirklich, er wird angepöbelt, er pöbelt zurück und sagt, ne, wenn sie mich hier filmen, können sie ja nicht betroffen sein. Hat die Hände in den Taschen, redet Müll vor Müll. Am besten fand ich da den Spruch mit den Four Seasons Total Landscaping, die haben ja sogar irgendein, irgendein Titel <lacht> ja, getutet. Gut, ja. Das hat nicht gut. Irgendjemand hat dann tatsächlich ein Bild gefunden aus den Simpsons, wo humor ausnahmsweise auch im Anzug, neben einer wohl offensichtlich auch so aus Schrottteilen zusammengebauten Statue oder, oder soll wohl ein Kunstwerk sein. Also es ist herrlich. Es ist so viel Potenzial bietet, glaube ich, kein anderer Politiker im Moment als Hellerchet, also Mem-Potenzial.
1: Ja, ich fand dieses ganze Thema, äh, ist Religion nicht politisch in dem Zusammenhang nochmal ja. sehr interessant, wo ja nochmal die alten Aussagen von ihm dazu kamen, wie seine Religion seine Politik beeinflusst und wo er ja ziemlich deutlich, ich habe mir auch den Kontext nochmal angeguckt, aber er hat da doch sehr deutlich gesagt, ist mir eigentlich egal, was in dieser Welt passiert, weil wir haben ja noch eine es ist jetzt meine bösartige atheistische Interpretation dessen hm. und ähm, wo ich dann auch gedacht habe, naja, also wenn jemand seine Religiosität so in den Vordergrund stellt und sie zur Basis seiner Politik macht und das öffentlich erklärt, dann soll man darüber nicht reden dürfen, weil dann hat man den ja böse angegriffen aufgrund seiner Religion. Ihr könnt mich sowas von mal gern haben, Leute. Also wirklich, wenn jemand das so in den Vordergrund stellt und, und irgendwo sagt, ihr wollt die Gründe dafür, dass ich äh, das so entscheide. Ist mein Vegetarismus, ist mein äh, radikales Fahrradfahren oder ist meine Religion, dann darf man das verdammt nochmal thematisieren und ihr könnt mich mal gern haben, habe ich schon gesagt. So. Ja. Ich versuche mich nicht aufzuregen, es ist, ja. äh, fällt mir immer schwer. Ihr müsst mich mal hören, wenn ich den Podcast hier höre. Ich ja. schimpfe die ganze Zeit <lacht> wie ein Rohrspatz, ich sitze im Auto und brülle das Lenkrad an. Das tut mir leid. Nö, das ist ja okay, das hat ja auch sowas Kat ja. Kat wie, Katarsis? so Ja,
0: ja. Ja, das war hier der Spruch, ne? was hier aus dem, glaube ich, älteren Interview zitiert wurde, dass er sagte, oder er schrieb einmal, wenn man daran glaubt, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, macht man auch Politik anders als zum Beispiel ein Kommunist, der bis zum Lebensende dringt mit allen Mitteln das Paradies auf Erden schaffen will. Ja, alles falsch in diesem Satz. Also
1: ja unfassbar also das ja. <lacht> da fällt einem nichts mehr zu ein.
0: ja und dann war ja äh, heute diese Aufregung weil die SPD wobei irgendjemand behauptete das wäre ja gar nicht so kein echter Spot der SPD das habe ich noch nicht weiter rausgefunden wo sie sich ja auf diesen hm, Leminski Laminski Leminski eingeschossen haben
1: seinen Berater oder ja
0: sein Be äh, Berater der ja wohl vermuten ja alle Kanzleramtsminister werden würde im Falle eines Falles Yeah. Und genau, und äh, da wurde dann ja auch so gesagt, ja, und seine religiösen Ansichten spielen doch in der Politik keine Rolle, ja, offensichtlich nicht, ne? Also ja, heute,
1: ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich müsste es nachgucken. Vielleicht finde ich es noch, wenn ich daran denke. hatte dann geschrieben, man sollte sich jetzt mal vorstellen, was denn wäre, wenn irgendjemand einen Islamisten als ja. als als Berater hätte. Das ist von der religiösen Ausrichtung her nah dran, behaupte ich jetzt mal. Also der ja. Typ ist genauso radikal wie viele Islamisten. Also... Herzlichen Glückwunsch. Ey, es ist. Ja. Jetzt, wie gesagt, bei mir muss man immer bedenken, ich halte von Religion insgesamt nicht viel. Ich halte von Kirche insgesamt nicht viel. Das heißt nicht, dass ich nicht mit religiösen Menschen befreundet bin. Das heißt nicht, dass ich nicht auch gute Dinge in der Kirche sehen kann. Ich bin aber insgesamt der Meinung, wir wären ohne beides besser dran. Das heißt nicht, dass ich es verbieten oder brutal mit Gewalt abschaffen möchte. Auch an der Stelle nochmal eingepflegt, aber bei allem, was ich dazu sage, das bitte im Hintergrund halten, äh, im Hinterkopf halten. Ja, also jo. ich, äh, mein Bias ist da ein sehr deutlicher.
0: Jo, ja, dann äh, auch passend dazu, äh, wir sind noch in deutscher Politik, das Vetorecht. Das war ja auch ein schöner Aufreger, sage ich mal, ne, dass die Grünen A, ein Klimaministerium haben wollen. B, dass ein Vetorecht haben soll und sich dann Gott und die Welt disqualifiziert haben mit irgendwelchen Äußerungen von wegen Vetorecht geht ja gar nicht, verstehst, verstößt gegen das
1: Grundgesetz und so. Ja, so ein Unfug. Das Finanzministerium darf doch auch immer sagen, können wir uns nicht leisten oder ja. nicht?
0: Ja, ja, es war, glaube ich, sogar noch mehr. Ich glaube, das Wirtschaftsministerium auch. Also, wie gesagt, Vetorecht prinzipiell ist äh, nicht so abwegig. Und wenn es dann ein Klimaministerium gibt, dem das auch zuzuweisen, also per se Gangbarer Weg. Also, man kann das doof finden, aber man so zu tun nach dem Motto, ja, nee, das geht ja gar nicht, weil das wäre ja verfassungswidrig oder so,
1: ja. Jetzt muss man natürlich immer sagen, ein I'm notter Verfassungsrechtler, aber ja, gut. Ich finde das auch immer lustig, dass die Leute dann durch die Reste ihres Glashauses diese Steine nach irgendwem werfen. Man muss auch immer gucken, wie viele äh, verfassungswidrige und äh, abgeurteilt verfassungswidrige Gesetze sind dann schon aus dieser Ecke gekommen, ja. Und ja. wenn man da mal nachguckt, dann stellt man auch fest, ja, mehr als
0: null. Ja, dann wurde ja schön ausgebuddelt, dass äh, aus dem Taz-Archiv von 88, dass Klaus Töpfer, die Älteren werden sich erinnern, äh, damals Bundesumweltminister, auch so ein ja umweltpolitisches Vetorecht haben wollte. Ein CDU-Politiker, kein Grün-Politiker.
1: Ja, jetzt ist wirklich das Thema, weißt du, mich wird es nicht mehr betreffen, dich wahrscheinlich auch nicht. Also diese ganze Klimaerwärmung und so weiter, das wird jetzt immer schlimmer, das ist eindeutig, aber dass die Erde nicht mehr bewohnbar ist, dafür sind wir schon zu alt. Der Kerch ist an uns vorübergegangen. Ja. Jetzt ist das bei deinen Kindern schon was anderes und bei meiner Nichte noch was ganz anderes, weil die ist schon signifikant jünger und mhm. an der Stelle muss man halt ganz klar sagen, verdammt nochmal, wir müssen diesen Menschen eine... Belebbare Erde hinterlassen. Das ist das wichtigste Thema, was wir gerade haben. Wir reden hier wirklich über das Aussterben der Menschheit. Hm. Und jetzt kann man das natürlich irgendwie belächeln und sagen, ja, das wird schon nicht so schlimm und so weiter und so fort. Aber tut mir leid. Es steht alles gegen diese, gegen diese Denke. Steht wirklich alle Anzeichen dagegen. Und wer das jetzt immer noch nicht gemerkt hat, wo die, die, die Welt brennt gerade schon wieder. Ja, so, also, Überflutung und so weiter und so fort. Es sind schon fast biblische Ausnahme in diesen Katastrophen, ja. Und äh, es gibt immer noch Leute, die irgendwie meinen, ja, so schlimm wird das doch nicht und wir dürfen ja keine äh, keine Arbeitsplätze gefährden und so weiter und so. Wir haben eine Verantwortung, den nachfolgenden Generationen über und dass man diesen dieser Verantwortung gerecht wird, indem man so ein Ministerium einführt, das finde ich sicherlich nicht den einzigen Weg, aber eine sehr sehr konsequente und und, und irgendwie logische eine logische Schlussfolgerung, dass man sagt, wir bauen da Kompetenzen auf und diese Leute sagen an der Stelle, man kann die ja auch schon vorher fragen. ja, Das ist ja natürlich mit so einem Vetorecht auch immer so eine Sache. ist ja nicht so, dass dann alle anderen machen und die sagen hinterher immer, basta, machen wir nicht. Und man kann da ja auch schon vorher durchaus sagen, pass mal auf, hat das denn überhaupt eine Chance? Ist das denn sinnvoll? Wie kann man das modifizieren? Es geht ja bei so einem Ministerium erstmal darum, da überhaupt Kompetenz aufzubauen und eine Stelle aufzubauen, an der man nachfragen kann, mit der man reden kann, die Dinge tun kann. Und wie soll's denn besser Demok in unserer repräsentativen Demokratie, so wie sie gerade steht, sehe ich, ist, also ich, auch einem Leute Staatsrechtler, ja, aber <lacht> ist, ist, also ich finde es eine total sinnvolle Maßnahme. Und wie man da dann jetzt, ja, wenn man auf die Idee nicht gekommen ist, dann muss es halt ein Verbotsministerium sein und keine Ahnung was. Ja,
0: also. <lacht> ja das Schönste war dann ja wieder äh, Poschi. Poschardt war ja dann der Erste, der sich darüber aufgeregt hat und jetzt habe ich auch den Tweet hier gefunden oder hatte ich verlinkt, da, da schreibt einer, dass es eben bis bereits jetzt Finanzen, Justiz und Inneres, die drei Ministerien haben eben so ein Vetorecht und äh, weil das der Herr Poschardt war, ist mir noch werfe ich das hier noch ein, da haben sie nämlich auch, einen, ich glaube, einen ganzen Artikel von Ulf Poschardt ausgebuddelt von vor ein paar Jahren, wo er komplett über Impfgegner abgelästert hat. Warum? Ja, damals waren es dann halt eher so hier klischee-mäßig irgendwelche grünen Prenzlauer Bergbewohner, die ihre Kinder nicht gegen Masern impfen. Und da hat Herr Poschert dann sich darüber brüskiert, was er jetzt ja, wahrscheinlich und ich bin nicht mir tun sicher. würde.
1: Und ich bin mir sicher, wenn man ein bisschen suchen würde, dann würde man auch sicherlich Leute finden, die es im Sinne der schwarzen Null total gut finden, dass da irgendwelche sinnlosen Projekte abgeblockt werden, weil wir es uns nicht leisten können. Also, ja, die Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die, äh, der Verstoß gegen die Verfassung und was man da so immer alles rausholt, das ist immer ein sehr schönes Argument, wenn es um irgendwas geht, was, einem, was man selber doof findet. Ja. Und ja, ich bin da auch schuldig, das gebe ich ja zu.
2: Ja,
1: ja dann
0: äh, gab es noch eine äh, kleine kleinere Aufregung. Wir driften in Richtung Corona und zwar, äh, ich habe es genannt Dirty Sciencing, weil klingt wie Dirty Dancing und da gibt es ja den Lambda und schon sind wir bei Lambda und äh, es gab ja... Oh <lacht> komm von hinten durch die Brust ins Auge. Ne? Ja, kennst du doch. Als ist richtig, hin. ja. Naja, jedenfalls war ja diese, war ja wieder so ein bisschen kleiner, ich nenne es mal Medienfail, fail ne? dass da irgendwie plötzlich alle schrien, oh Gott, oh Gott, oh Gott und Lambda ist schlimmer als Delta und ist ansteckender und ist äh, Impfstoffe wirken nicht und, 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 und und das war dann wirklich so, wie wir das ja auch schon öfter hatten, so dieses megische Abklingenbettenbecken, dass man erstmal ein bisschen wartet,
1: so ein paar Stunden. Ja, ja, in dem hat das bei mir auch eine Weile gelegen und dann stellt sich raus, nö, alles <lacht> schön. Eigentlich nicht, ja. Nee,
0: also das war so schön. Dann kommt früher oder später kommt dann Martin Moder oder irgendjemand anders aus der Wissenschaftskommunikationsecke und erklärt dann, wie es wirklich ist. Und erklärt dann auch, wieso es zu dieser Meldung kam, dass wahrscheinlich wieder irgendwelche Journalisten, bei denen nicht vor, vorher noch Wissenschaft steht, wird was ich, das Paper überfliegen oder nur die Pressemitteilung der dazugehörigen Forschungsinstitutionen lesen. Und ja, und ich habe, wenn ich mich so an die, an den Titel des Papers äh, richtig erinnere, also ich finde, da treiben manche Wissenschaftler schon auch so ein kleines bisschen Clickbaiting, habe ich das Gefühl. Also ich es tauchen ja öfter mal solche paper auf, die dann teilweise ja hinterher sogar zurückgerufen worden. irgendein paper ist ja letztens auch zurückgerufen worden, weil sich das im Nachhinein wirklich als falsch erwiesen hat und ich weiß nicht, ob die Journal äh, die die Wissenschaftler ob die ja da so bewusst ein bisschen äh, ja, wie soll ich sagen, flusig sind in ihrer Arbeit oder ob sie schon irgendwo wissen äh, ist nicht ganz 100% so aufregend, aber wir formulieren mal den T Titel vom Paper so, dass es mal
1: ein bisschen catchy ist. Und das ja, das ist natürlich eine Frage der Philosophie und das ist eine Frage von Ethik, aber ich weiß gar nicht, wie viele Paper habe ich jetzt im letzten Jahr geschrieben? Waren auf jeden Fall mehr als zwei, glaube ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Oder was heißt mitgeschrieben? War beteiligt Natürlich möchte man, dass man zitiert wird und natürlich möchte man, also ich bin jetzt im völlig anderen Bereich unterwegs, ja. Aber, mhm. ähm, natürlich möchte man, dass das Ding gelesen wird und wenn man da die Möglichkeit hat, die paar knackige äh, Termini in den Titel zu packen und das Abstract entsprechend spannend zu schreiben, dann tut man das auch, also mhm. Das Spiel heißt Publish or Perish, also mhm. du musst veröffentlichen oder äh, du vergehst und das Spiel heißt halt auch Impact Faktor und das Spiel heißt halt auch, wie oft wirst du zitiert und du musst dir halt auch einen Namen machen und wenn du was weiß ich, bei der DFG ein Großgerät beantragen möchtest, weil du über 100.000 Euro, was jetzt mal in technischen Geräten nicht viel Geld ist, leider, ähm, ausgeben möchtest, dann muss da schon irgendwie den Leuten, die das begutachten, deinen Namen entgegenspringen aus ein paar Fachartikeln. Und die müssen auch entsprechend knackig sein. Und ich kann mir da sehr gut vor, nein, ich weiß, dass es da auf jeden Fall eine Motivation gibt. Jetzt sollten wir uns natürlich nicht so übertreiben, dass man sich wie an der Stelle lächerlich macht. Denn dann ist die Reputation auch ganz schnell im Mors.
0: Ja, und ich weiß halt nicht, ob es jetzt in diesem, wenn es jetzt um diese ganze Forschung rund um Corona geht, da weiß ich eben manchmal nicht, geht es den Leuten wirklich darum jetzt äh, wo, oder auch darum, so in der wissenschaftlichen Welt wahrgenommen zu werden, aber manchmal habe ich das Gefühl, eben auch in der, sag ich mal, in der normalen Welt wahrgenommen zu werden, habe ich manchmal so den Verdacht. Also in der Hoffnung, dass irgendwie die Medienwelt darauf anspringt. Das ist ja bei dir jetzt wahrscheinlich weniger das Interesse, weil die Chance wahrscheinlich nahe Null ist, dass äh, die pra Massenmedien über deine Paper berichten.
1: Also nahe Null drückt mir jetzt auch ein bisschen weh, <lacht> aber du hast natürlich recht, ja.
0: Ja, wenn du nicht gerade den Todeslaser baust, äh, ja, mit dem man den Mond schmelzen kann, wird schwierig. <lacht> Scheiße.
1: Du sollst doch nicht über Geheimprojekt Delta reden. Delta ist gerade verbrannt. Verdammt.
0: Delta ist schlecht.
1: Sigma ja. ist das neue Delta. Ja, genau. Was wird's machen. <lacht> Wo Warum wir schon in Japan sind, wollen wir über Pferdeverhauen reden? Ja,
0: kein Problem. Ja. Wir hatten ja schon, es ist das Interessante, wir hatten ja schon Watschen, nur das waren Watschen für Menschen und jetzt waren es halt Watschen in etwas heftiger Form fürs Pferd.
1: Ja, ganz schön heftige Geschichte. Also, ähm Natürlich ist das nicht schön irgendwie anzusehen, da braucht man gar nicht drüber reden. Ich glaube also für, für niemanden, ähm, egal wie viel man jetzt mit Pferden zu tun hat, für mich sind Pferde ein bisschen wie Mini-Bagger. Wenn die sich bewegen, gehe ich da nicht in die Nähe, ja. weil, ich, weil ich Angst habe, dass ich die vom Kopf kriege. <lacht> ja, ja. Es gibt Leute, die behaupten, ich hätte Angst vor Pferden. Ähm, gut, wenn, wenn das so ist, habe ich auch Angst vor Mini-Baggern. <lacht> ja, ich meine gut, das heftige im modernen Fünfkampf ist ja, also an sich, habe ich früher als Teenager mal gedacht, ist der coolste Sport der Welt, weil man sich anguckt, was da alles drin ist, dann äh, ja, super gut. Wenn man die Events dann aber mal irgendwie sich bei Olympia anguckt, dann ist das halt überhaupt nicht selten. Also, dass da Pferde wirklich vor Hindernissen verweigern, das passiert halt ständig. Und ja, es ist insgesamt eine ganz schöne Shitshow. Von daher war ich jetzt von der Meldung an sich kaum überrascht, ne? Na gut, dass die Trainerin da ja jetzt ausgerechnet ins Mikrofon schreit, hau das Pferd, hau das Pferd oder was auch immer sie da genau gesagt hat, hau mal richtig drauf, irgendwie ja. sowas. Ja, ja. ja, Die haben sie dann ja auch irgendwie noch äh, von der Olympiade, Entschuldigung, von äh, Olympia, die Olympiade ist ja der Zeitpunkt zwischen den Olympischen Spielen.
0: Und Olympia ist der Ort in Griechenland.
1: Entschuldigung, also während der Olympischen Spiele, ähm, mhm. da haben sie dann ausgeschlossen, obwohl sie eigentlich für die restlichen Veranstaltungen keine Rolle mehr spielte. Es, es mhm. war jetzt auch wieder sehr, naja, gut, wie soll man sagen, ähm, ja Also ins, insgesamt ja ein Riesenaufreger halt, aber unterm Strich. Es ist eine Randsportart, die sowieso nur mal alle vier Jahre irgendwie den Kopf raussteckt und das Sport mit Pferden oder Sport mit Tieren generell auch immer die Möglichkeit für Tierquälerei, Tiermisshandlung und ähnliches offen hat. Ja, brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Also, ja. also wer schon mal moderner Fünfkampf irgendwie mit zu tun hatte und sich irgendwie so über solche Dinge schon mal Gedanken gemacht hat, war, glaube ich, nicht überrascht. Hm.
0: Ja, also ich, als ich das hörte, ich so moderner Fünfkampf, da, Kampf, hab, hatte ich schon mal gehört, dann aha, die und die Disziplin, ja klar, soll wirklich so so komplett, fünf komplett unterschiedliche Sachen, so zehn Kampf, es sind zehn Leichtathletikdisziplinen.
1: Gut. Ja, also, ja, die, also die Legende sagt, dass es um einen Kurier ging, der äh, einen Brief überbringen musste und dann halt äh, schwimmen zu Fuß und per Pferd und sich zwischendrin gegen Räuber und Spione ah, mit ja. äh, Pistole und äh, Schwert zur Wehr setzen musste. Und daher kommen die fünf Disziplinen zusammen. Wer es nicht weiß, das waren sie dann auch, ne? Hier, also mhm. äh, Reiten, Schwimmen, jetzt habe ich was Lesen gesagt, Laufen. <lacht> ich weiß gerade nicht genau, wie weit äh also irgendeine Langstrecke auf jeden Fall und halt äh, Pistolen schießen und äh, fechten ich weiß aber auch gerade nicht mit welcher Fechtwaffe
0: mm. ja was ich dann halt so komplett abwegig fand als ich davon hörte diese dass es eben dieses diese Systematik gibt mit den fremden Pferden wo ich dachte wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht also ja es ist absolut bizarr also, man, man spricht ja sonst wenn irgendwo beim Pferdesport spricht man immer sozusagen von der Symbiose zwischen Reiter und Pferd und so, ne? Und hier hast du genau
1: das Gegenteil. Ja, wie gesagt, das ist eine absolute Shitshow. Also die Verweigerung ist da wirklich die Norm. Also selbst die Abs... Und die, die war ja, glaube ich, hier letztjährige Medaillengewinnerin. Ich glaube sogar hm. Goldmedaillengewinnerin. Oder letztjährige, letztmalige. Und, äh ja, selbst die, die Spitzenleute kriegen es da nicht in den Griff. Wenn das, wenn das Pferd nicht mitspielen möchte, dann wird das nichts, Also, das weiß mir ja. wirklich jeder, der schon mal mit solchen Viechern zu tun hatte.
0: Ja, also, wie gesagt, das hat mich, da war, als ich das hörte, war ich total irritiert, weil ich mir denke, das, das kann doch nicht gut gehen. Also, gut, gibt vielleicht so super flexible Pferde, die sagen mir doch egal, wer auf mir drauf sitzt. Da ist das Hindernis, ich springe rüber. Ja. Aber wie gesagt, das ja, ich, also ich kenne mich wie gesagt
1: mit sowas auch nicht wirklich aus, aber nein, ich glaube nicht. Also ja. wenn, wenn du dann so ein, äh, wie nennt man das hier, so ein äh, Reitschulpony da hast, was irgendwie ganz brav ist und nichts macht, dann ist das halt auch weder schnell noch, noch kann das auch ja. springen. Also, ja. Ich glaube, du musst dich dabei pferden, einen Tod stirbst du. Ne? So.
0: Ja. Gut, dann gehen wir nochmal zurück zu Corona und zwar hat mich eine Meldung auch sehr irritiert. Und zwar war ja neulich wieder eine Corona-Demo in Berlin. Eigentlich war sie ja nicht da, weil eigentlich war ja die Demo verboten und dann kam ja doch und die Polizei, erst hieß es irgendwie in der Berichterstattung, die Polizei hätte irgendwie, war überrascht und hätte irgendwie gar nichts gemacht und hätte die gewähren lassen. Jetzt heißt es plötzlich, die Polizei hat gemacht, und zwar über Gebühr. Und äh, jetzt ist plötzlich der Herr Melzer, der, wo ich sagte, Mensch, der Melzer, der der ist mir doch schon mal hier über den Weg gelaufen. Das war der, der auch im Fall Julian Assange äh, sich da als UN-Beauftragter für Folter gesagt hat, dass was mit Assange in, in Haft gemacht wird, ist Folter. Der hat jetzt tatsächlich äh, mal bei der Berliner Polizei angeklopft und gesagt, so, hier, mir liegen Vorwürfe vor, ihr hättet hier, ja, unrechtmäßige Gewalt eingesetzt. Und da läuft jetzt quasi so ein, weiß ich nicht, Ermittlungsverfahren oder so vom UN-Beauftragten für Folter. Und das fand ich sehr interessant, weil also es werden hier in dem Artikel so ein, zwei Fälle genannt. Ja, da wurde mal da eine Person auf den Boden gestoßen. Dann hieß es, nein, die wurde auf den Boden gestoßen, aber noch rechtzeitig festgehalten, bevor sie den Boden berührt. Und das hörten sich, also ich äh, habe jetzt nichts davon gehört, dass da irgendwelche Leute, sage ich mal, anders behalten wurde, als man es von jeder durchschnittlichen Demo kennt, wo irgendwann die Polizei der Meinung ist, sie müsste unmittelbaren Zwang anwenden.
1: Das, ja, ja. jetzt kann man mir natürlich meine linksradikale Gesinnung vorwerfen, aber G20, jedes ja. beliebige Fußballspiel, ja. was dann irgendwie knallt und also, also, dass wir da ein generelles Problem haben, dass immer, immer wieder und mit absoluter Regelmäßigkeit solche Geschichten seitens der Polizei durcheskalieren. Ja, bin ich, bin ich dabei, alles geschenkt. Aber ja, ob das jetzt in dem Fall so war, das müssen dann die unabhängigen Untersuchungsstellen mal klären. Ne? Ja. Ja, ja, aber das ist... Ja, Gibt es nicht, wird aber nicht das, passieren.
0: Aber das, ich sag mal... Wenn das wirklich jetzt hier irgendwelche Konsequenzen haben sollte, dann sehe ich demnächst bei jeder, bei jeder Demo äh, am nächsten Tag die Leute beim Sonderbeauftragten auf der Matte stehen und sagen, du guck mal hier, ich habe hier ein Video, wie mich ein Polizist geschubst hat, äh, mach mal. Also ja, das, tun sie, glaube ich, schon. Nur da
1: passiert dann meistens nichts. <nix. lacht>
0: naja, ob die immer so... Ob, ob, also ich frage mich ob, ob die gleich so hochgreifen, ist die ja, Frage ja, ja, okay ob andere schon auf die Idee gekommen sind also wenn ich denke was hier was weiß ich in Hamburg mal irgendwie war ja die Geschichte, dass da irgendwelche Sitzblockaden gemacht haben und die Polizei dann auch gleich zu den hin irgendwie so einen komischen Handgriff angewendet haben, wo dir fast der Daumen gebrochen wird, was dann hinterher so den Eindruck vermittelte, als wenn das eine kleine Schulungseinheit war. So, wir haben hier jetzt mal Leute, die nicht so tun, als wenn sie demonstrieren und wir schleppen die mal ab. Also, wie gesagt, wenn, wenn das jetzt der neue Maßstab ist, dass bei einer Demo die Polizei was auch immer macht und dann am nächsten Tag der UN-Sonderbeauftragte für Folter auf der Matte steht, dann
1: hat er in Zukunft viel zu tun. Ja, das ist so. Aber ja, ich bin da auch irgendwie mal sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich jetzt um nicht unbedingt ein besonders großer Freund der Institution Polizei. Mit, ich bin froh, dass die gibt und ich will die auch nicht mit brutaler Gewalt abschaffen, ja, bevor mir das wieder vorgeworfen wird. Aber ich denke, da läuft auf jeden Fall eine Menge schief. Auf der anderen Seite die Leute schweben da ja auch nicht magisch plötzlich weg. ja? Da gibt es halt hm. irgendwie eine Sitzblockade oder weiß ich nicht, die wollen irgendwie durchbrechen oder irgendein Szenario passiert da. Und dann ist der Auftrag halt, tu mal was dagegen. Und mhm. ja, das funktioniert jetzt nicht, indem man die Leute mit Wattebäuschen bewirft, selbst wenn man die Wattebäuschen vorher noch in Vaseline drängt, ja. Also ja. so, und dann ähm, wird das halt mit Sicherheit unangenehm. Und jetzt ist natürlich die Frage, es ist dann immer die Frage des, des kleinsten Zwangsmittels oder des Mittels des geringsten Zwangs oder wie auch immer. Ja, äh, wie soll man das hinkriegen? Und das ist nur eine mögliche Aufgabe. Das. Soweit ganz klar. Von daher denke ich auf der einen Seite immer, naja, was hast du denn gedacht, was passieren würde? Hm. Auf der anderen Seite denke ich, ja, also die Leute jetzt da dreimal mit dem Kopf auf den Bordstein klatschen, hätte jetzt auch nicht sein müssen. Ja. Ja. Und irgendwo dazwischen muss es sich halt abspielen. Es ist natürlich auf jeden Fall auffällig, dass ja bei diesen Gruppen jetzt hier, ähm, wie soll man sagen, das Interesse plötzlich sehr viel größer ist als, sagen wir mal, bei so kleinen Ereignissen wie dem G20. Hm. Da hat es ja keine Polizeigewalt gegeben, mussten wir lernen. Ja, das ist auch
0: immer schön. Da, da müssen manchmal die Leute auch immer wieder äh, darauf hinweisen, wenn jetzt äh, die ersten Leute sagen und bei den Umfragen gucken und sagen, oh, Herr Scholz, vielleicht ist er ja das kleinere Übel. Äh, wo dann auch manche Leute immer sagen, G20, Brechmitteleinsatz.
1: Ich sagen, Brechmittel, Scholz, ja. ja Herzlichen ja. Glückwunsch, viel Spaß damit.
0: Ja, das ist, die Leute vergessen halt manchmal etwas, etwas schnell. Aber vielleicht, Gut, er das, das kann Leute. man in
1: dem Fall gar nicht verübeln, ja. Also wenn man sich die anderen Zombies so anguckt, dann, ja, oh mein
0: Gott. ja dann gab es noch die Beitragsentscheidung.
1: Jetzt darf man nicht das gz wort sagen, ne? Exakt. Das war das auch der mal, Grund. Das so ist man gleich Querschwurbler, ja, Reichsbürger, volles Ganze.
0: Das fand ich wieder so schön. Als das Thema auf Twitter losgeht, dann brauchst du nur gucken, also es ist wirklich so wie, äh, was weiß ich, die hatten doch mal dieses komische Kreuz alle in ihrem Twitter Händel oder in ihrem Twitter-Namen ja, ja, ja. drin und so. Und wenn da, ich habe dann auch, ich, ich habe ja äh, abonniert auf YouTube den Held der Steine, was seine Lego-Videos angeht. Und dann hat er ja noch einen Kanal der Held, wo er so ein bisschen einfach so mal vor sich hin philosophiert. Habe ich eh so gut wie nie geguckt. Und dann kam letztens die Notification hier, der Held, also ne, sein Privatkanal, äh, irgendwas, wo auch nur GEZ drin ist, habe ich gesagt, okay, Diabo, weil... Ich muss mir, der kann mir gerne was über Lego-Sets erzählen und dann bin ich beeindruckt von seinem Know-how und Fachwissen und wenn er da die Set-Nummern in die Gegend schmeißt, aber wenn er mir irgendwo, wenn er meint, er muss jetzt irgendwie sich zu dem Thema äußern und muss das mit dem Titel GEZ, ja, sorry, das, dann... Glaube ich nicht, dass da irgendwas Gehaltvolles, was irgendwie mich in, weiterbringt, äh, dabei ist. Da bin ich dann auch mal ausnahmsweise knallhart.
1: Ja, vielleicht war es ja sehr pro Rundfunkgebühren und das war nur ein Clickbait-Titel für ja, die Leute, dann, die das mal gehören müssen. Dann
0: strafe ich ihn dafür ab, aber ich habe mal die ersten Kommentare mir angeguckt. Nein. Okay. Es ging nicht in die Richtung, Rundfunkbeitrag ist eine tolle Sache und so weiter und so fort. Das ging, glaube ich, auch aus dem Titel. Äh, in, ne, nicht das GZ alleine, sondern in dem Gesamtkontext des Titels war dann klar, in welche Richtung das Video geht. Ne? Ja, schön. Ja. ja, aber wer sich da ja auch dann mal, obwohl das eigentlich auch, der gehört ja eigentlich auch in die Kategorie, worüber wir nicht reden, aber es zeigt mal wieder, wie, wie konkret er sich äußern kann, ohne dass Herr Laschet oder irgendjemand irgendwas sagt, weil ja Maaßen mit seinem Tweet, in dem er wortwörtlich schrieb äh, öffentlich rechtlichen Rundfunk abschaffen so und alle so Schulterzuck also nicht alle also Leute von denen man erwartet dass sie sich dazu mal äußern nö nichts
1: ja gut was sollen die auch sagen ich meine das das sehe äh, ich was was gesagt dieser Mensch äh, ist da halt in dieser Partei und man hat irgendwie auf großer politischer Ebene beschlossen dass der das sein soll und dann hackt eine Krähe der anderen keine Auge aus. Das ist dann halt die Parteilinie. Und ähm, wenn der dann wieder mal fürchterliche Dinge sagt, dann war ja, es das halt. Das haben andere Parteien ja auch. Da muss man ja nur mal gewisse Bürgermeister angucken.
0: Ja. ja. Wobei, ich hatte jetzt irgendwie noch mal nach einem Artikel gesucht, den ich verlinke, weil der Tweet, den ich verlinken wollte, hatte was mit den Sommerinterviews zu tun. Und habe einen Artikel gefunden und dachte, ah, passt ja wie die Faust aufs Auge, weil Maaßen schießt gegen ARD und ZDF und so. Und jetzt sehe ich, der ist von 2019. Das heißt, dass der Maßen gegen den ÖRR ist, ist auch schon mindestens... Sagst du
1: wie es ist, gegen den Staatsfunk.
0: Ja, ja, ja.
1: Das, wie gesagt, das, das, gibt das ja ist so noch sicherer. Also wenn jemand GZ sagt, dann ist schon Ohren auf. Wenn der von Staatsfunk spricht, dann weiß ja. du mal schon Ohren zu. Ja. Da kommt Nein, nichts mehr.
0: Ja, ja ich überlege gerade, wo ich das jetzt hinpacke, wo wir gerade da sind. Das hätte fast noch besser eben zur Polizei gepasst und zwar der, das ging relativ schnell wieder aus meiner Timeline raus, den den rechten Vordenker, den sie da entdeckt haben. Buzzfeed hat da irgendwie einen Artikel veröffentlicht, da wird aber auch immer von, irgendwie ist immer von Ippen die Rede, das ist wahrscheinlich auch so eine Redaktion.
1: Ich glaube ich, so an mir vorbeigegangen.
0: Ja, die haben
1: irgendwie äh,
0: rausgefunden, dass ein Professor an der Hochschule Ach, der doch, Bundespolizei ja, ja, ja. Genau, Ippen investigativ hat jetzt, hat ihn gefunden. Ja, und die mussten tatsächlich tief buddeln, die mussten in, in Papier rumwühlen, also die mussten wirklich in irgendwelchen äh, Archiven. Wieso holen Menschen? Genau. Und, ne, es ist ein schönes, auch hier so ein schönes Foto, wo wirklich dann so eine archivierte Zeitung, ne, wenn dann so mehrere Zeitungsausgaben zu so einem Buch zusammengebunden werden. Ja, und da haben sie dann gefunden, dass du den eigentlich. Komplett in der Pfeife rauchen kannst. Und dass der doch sehr, 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 sehr rechte Ansichten hat. Und ja, und so jemand, der auch von, äh, was hat er, was waren hier für Begriffe? Irgendwas mit Ethno. Also der, der kommt aus Südafrika und hat da mal mitgefordert, dass es doch, also ne, zu Zeiten der Apartheid oder als es gerade so im, im Wechselwandel war, so ein, ein Staat für Weiße in Südafrika geben sollte.
1: Ja, genau. Und da waren ja noch so ein paar andere Standardforderungen bei, die man einfach so mal in den Raum stellt. Ja, 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 also genau. Ja, überrascht jetzt auch niemanden, hoffe ich doch, oder? Also wenn ich mich zurückerinnere an die ganze Geschichte mit der Fusion und äh, das, das Polizeikonzept mit hier 27 Wasserwerfern und drei Räumpanzern oder so, ähm, das war doch auch von irgendeinem so äh, äh, völlig sauberen Herrn, der, äh, weil er am AfD-Partei äh, äh, stand, mit dem Pfefferspray um sich gesprüht hat oder irgend so, und ja. Ja, der war da auch als Dozent an der, an der Polizei-FH irgendwie tätig. Ja, Herzlichen ja. Glückwunsch, ist doch schön. Da wundert man sich, warum da so viele läuft? Ja, ja da,
0: und ich weiß noch, als äh, in Amerika das Thema Polizeigewalt ganz groß war, da wurde ja auch immer wieder dieses Video geteilt, wo doch auch irgendwie so, ein, ja, so eine Art Berater äh, vor Polizisten da irgendwie erzählt hat, wie man denn ja, eigentlich auch so, die, so eine Mentalität da den Leuten eingetrichtert hat, den Polizisten. Und wir alle da die Hände über den Kopf geschlagen haben, zusammengeschlagen haben und scheint so viel besser, nur dass es hier sozusagen sogar alles hochoffiziell innerhalb der Polizei stattfindet und nicht, ja, irgendwo auf dem, auf dem freien Beratermarkt sozusagen. Und was sich eben so, mich so erschüttert, ist, dass hier steht, trotz Sicherheitsüberprüfung durch den Verfassungsschutz. Wo man denkt so, du das ist
1: falsch ausgesprochen, das heißt Verfassungsschutz. Nein, das ja. wird wirklich polemisch auf meiner Seite. Okay, jetzt muss man natürlich sagen, es ist wieder nicht alle Bullen. Ähm ich sag mal, auch an einer normalen Uni oder an einer normalen Fachhochschule gibt es durchaus DozentInnen, wo man schon von vornherein weiß, naja gut, also die haben irgendwo merkwürdige politische Ansichten. Ob es da jetzt Leute mit solchen politischen Ansichten gibt, doch gibt's, wissen wir, ähm, gibt ja auch genug AfD-Leute und sowas, die an irgendwelchen Unis lehren oder ähnliches. Und äh, ja gut, Spiegel der Gesellschaft, warum sollte es die da nicht geben? Warum sollte ja. es die da nicht geben? Weil es eine entsprechende Überprüfung durch den Verfassungsschutz gibt und weil man ja nur eigentlich klar sehen müsste, dass man solche Leute da an der Stelle raushält. Und ja. ganz ehrlich, wenn ich jetzt wüsste, dass da ein überzeugter Marxist irgendwie am Start wäre, der unseren unseren Polizisten erzählt, dass PolizistInnen in Ausbildung erzählt, dass die RAF doch gar nicht so eine schlechte Sache war, dann würde mich das auch schockieren. Mhm. Überraschen in dem Fall.
0: ja, ja. 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 Aber da wär, sind wir uns einig, der wäre wahrscheinlich keine zwei Semester dort.
1: Da kannst ja. du von ausgehen, ja.
0: Ja, ja dann habe ich hier ein Thema, das äh, geht schon, driftet schon so ein bisschen in Richtung äh, Nerding. Und zwar äh, Connection Rejected, habe ich es genannt. Äh, die CDU Connect App. Da hat sich ja...
1: <lacht> oh ja, stimmt, das wollte ich auch <lacht> noch aufnehmen, das habe ich vergessen, ja.
0: Da hat sich die CDU ja, also blamieren, ich weiß nicht, gibt es irgendwie ein, ein heftigeres Wort, also ins Knie schießen, beidhändig mit einer Panzerfaust oder so. Also, <lacht> ja, ja. Das war auch so, das das fing irgendwie vormittags in meiner Timeline ein mit der mit dem mit dem Aufruf von der Lilith Wittmann, die sagte, äh, hier, die CDU hat mich irgendwie angezeigt und mir droht hier Prozess und äh, ich brauche vielleicht mal ein bisschen Kohle von der Community für die, äh, für den Anwalt. Dann hat der CCC ja sich auch zu Wort gemeldet und gesagt, das geht gar nicht, was die CDU da macht. Und das ist, finde ich, schon, also ich glaube, der CCC ist gerne dabei, wenn es um technische Themen geht, hält sich aber doch eigentlich weitestgehend zurück, sobald es in Richtung Politik geht. Das war bei der corona warn app schon so ein bisschen, aber da haben sie ja richtig volles Rohr mal äh, gefeuert.
1: Also ich glaube, die politische Ausrichtung des CCC ist relativ klar und die ist ziemlich ja. klar links. Ja. Da müssen wir, glaube ich, drüber reden, aber du hast schon recht. So ein offizielles Statement, äh, gut, wobei das war ja auch ein, ein, ein politisches Statement, nicht im Sinne von Parteipolitik, sondern nee. die haben ja einfach ganz klar gesagt, äh, Leute, das geht gar nicht. Bis jetzt war klar, zwar nicht ausgeurteilt, aber Responsible Disclosure ist das, was wir alle wollen. Dementsprechend ist das das Spiel, das wir alle spielen und wenn ihr diesen Vertrag von einer Seite aufkündigt, dann kündigen wir den jetzt auch auf mhm. und fertig ist. Ihr kriegt von uns keine Sicherheitslücken mehr. Responsible Disclosure über den CCC an die CDU wird es nicht mehr geben mhm. und jetzt macht was draus.
0: Ja. ja, das war ja dann auch wie dieser ach, wie hieß der? Ich und da, der CDU-Mann, der dann auf Twitter sich da auch in so einem kleinen Fred dann entschuldigt und erklärt hat und so und ja, das Problem ist ja, dass sucht er sucht dir eine bessere Partei. <lacht> ja, die, die kriegen ja den, den Geist nicht wieder in die Flasche ne? oder die Passte nicht wieder in die Nein, vor allem ist das ja
1: totale Unfug. Jetzt haben sie ihre Anzeige zurückgezogen, aber das heißt ja nicht, dass nicht weiterhin wegen eines Anfangsverdachts ermittelt wird. Und ich, also meine Kontakte in diese ganze Security-Ecke sagen auch, macht euch mal keine Sorgen. Das ist uns auch schon regelmäßig passiert. Irgendwie hier sind auch schon drei Kollegen und ich selber angezeigt worden. Haltet ihr beim mal flach. So schlimm wird schon nicht. Da wird nichts bei rumkommen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dieses Spiel mit harten Bandagen spielen möchte, also im Englischen sagt man, uh, play stupid games, win stupid prizes. Mm. Wenn du doofe Spiele spielst, gewinnst du doofe Preise. Das ist dann halt so. Herzlichen ja. Glückwunsch zu diesem.
2: Also Ja,
0: Ja, also wirklich, wie man so dermaßen, ah, gut, ich, und ich würde sagen, das hätte, befürchte ich, jeder anderen Partei rein, so. Also jetzt mal vom technischen Aspekt, jeder anderen Partei auch passieren können. Ob jede andere Partei sich da auch so blöd angestellt hätte, was jetzt diese Geschichte, die dann jetzt daraus folgerte, gut, darüber könnte man noch nachdenken, aber so ne, Digitalisierung und so ist ja nicht gerade das Steckenpferd, der, wenn man nicht gerade von der Piratenpartei ausgeht.
1: Naja, gut, das ist ja das Ding. Das ist ja der Punkt, weshalb es so wichtig ist, dass es Responsible Disclosure gibt. Dass es dieses äh, äh, Gentlewoman's Agreement gibt, dass man sagt, wenn du eine Sicherheitslücke findest, dann ist das der Weg, wie du damit umgehst und so weiter und so fort. Denn Software ist inhärent unsicher mhm. und alle Menschen, die Software machen, müssen sich den Schuh anziehen, dass es Dinge gibt, die sie nicht wissen. Und egal, was für einen Qualitätsanspruch man da an sich und äh, die Software anlegt, es kann einem immer passieren, dass das Ding in die Hose geht. Und dann möchte man doch, dass irgendwer ankommt und einem sagt: Pass mal auf, an der Stelle hast du es vergeigt. Das und das habe ich gefunden. Tu was. Hm. Und das ist genau der Prozess, der da eigentlich im Gange war und der da hätte in Gange kommen sollen. Ja gut. Und wenn die Gegenseite dann sagt: Nö, äh, mit euch spiele ich nicht. Ich zeige ich an. Ich zeig sie an. Anzeige ja. Ist raus. Ja, richtig. Dann äh, ist das halt so. Also. Ja. Wie gesagt, wenn irgendjemand in meiner Software Lücken findet, ruft mich an ja. 24 Stunden, ich ja. rufe zurück, sobald ich wach bin.
0: Ja, ja, ich bin auch immer so, mein, wir entwickeln, oder eher mein Arbeitskollege entwickelt auch schon leider seit Jahren und das rutscht dann leider immer wieder wegen anderer Projekte nach hinten, entwickelt er auch eine App, die dann auch übers Internet Daten abrufen soll und so. Und der erzählt mir natürlich auch, wie er da was macht mit Verschlüsselung und dit und dat und so. Und natürlich nicht mit, dass du einfach am Ende eine, eine Ziffer einhochzählst und kriegst die Daten vom nächsten Mieter oder so. Natürlich nicht. Und die Gedanken hat er sich schon, wie gesagt, der programmiert da schon ein paar Jahre dran, nicht oder hat er angefangen und hat sich damals schon diese Gedanken gemacht und wie heute noch Leute irgendwas rausbringen können, was nicht so den rudimentären Ansprüchen entspricht, ist mir ein Rätsel.
1: Ja, es gibt halt Best Practices und na ja gut, ich als Elektrotechniker bin natürlich einer von denen, der es gerne mal vergeigt, ganz klar. Hm. Denn so richtig Soft- also programmieren kann ich wohl, aber so richtig Softwareentwicklung habe ich halt nie gelernt. Hm. Also Software Engineering und so weiter und so fort, das ist. Ähm, ja, ich sag mal, alles irgendwo hinterher angeeignet und natürlich passe ich auf und sehe ich zu, dass ich da nicht im im Ansatz Mist baue, also genau was du gerade sagtest, ja, was was kriegt denn mein User eigentlich zu sehen, was können hm. die denn in welches Feld eintippen und was mache ich denn, wenn ich da irgendwelche Daten kriege, gehe ich da erstmal nochmal drüber oder glaube ich das so, was da ankommt, aus welcher Quelle kommt denn das und so weiter und so fort, also diese Gedanken mache ich mir natürlich, aber ja, also den Schuh muss ich mir anziehen, ja. Und mhm. wie gesagt, wenn mir dann jemand sagt, hey, war nicht so toll, mach mal anders, ja, dann ja. bin ich dafür dankbar. Also in dem Moment natürlich nicht. Natürlich werde ich den erstmal verfluchen und äh, mich nicht freuen. Aber mhm. gut, das ist auch, glaube ich, natürlich, aber na, ja. Anzeigen, ja geil. <lacht>
0: Ja, dann habe ich noch, das habe ich hier mit reingepackt, auch wenn es ein kleines bisschen auch in die Richtung geht, aber es ist mehr Social Media als äh, alles andere. Äh, ben the Banner und zwar auf Instagram haben Leute ein Geschäftsmodell entwickelt und zwar gibt es wohl Dienstleister, ich nenne es mal so wertfrei, die anbieten beliebige Accounts zu bannen, also die machen Ben as a Service. Da kannst du hingehen und sagen: Hallo, ihr, dieser Instagram, äh, was weiß ich, der Instagram, äh, nehmen wir mal das Klischee, der Instagram meiner Ex-Freundin, die äh, hat ja Schmidt mit mir Schluss gemacht, sorgt mal dafür, dass die gebannt wird. Und das geht wohl schon irgendwie ab 5 Dollar los. Wahrscheinlich hängt das davon ab, wie viel Follower der Account hat. Danach berechnen die das wohl. Ja, und die machen das ganz einfach. Die, äh, diese Menschen haben. Mehrere Verified Accounts, wie auch immer sie es geschafft haben, dass sie verified sind, hatten wir ja auch bei Twitter, dass es da mal so Fälle gab, dass die es geschafft hatten, eindeutig nicht äh, verifizierungswürdige Accounts zu verifizieren. Jedenfalls haben Bak die.
1: Backschisch oder Kompromat?
0: <lacht> ja. Naja, und die haben, wie gesagt, mehrere äh, verifizierte Instagram Accounts und die machen dann folgendes: die gucken sich den Account an, der geban gebannt werden soll. Und machen einfach ihren verifizierten Account, dass der genauso aussieht. Also ne? Bio, Name, Profilfoto, alles. Und dann gehen sie zu Twitter und sagen, hier, guck mal, der Account macht mich nach. Und ich bin zu ja Instagram. verifiziert. Ja, zu Instagram. Du sagst gerade Twitter, deswegen. Ja, richtig. Ne? Also die sagen dann zu Instagram, guck mal, dieser Account, der macht mich nach. Ne? Impersonation. Und das ist ja ein automatisierter Prozess. Also da guckt vielleicht nicht mal ein Mensch drüber. Ne, gehst einfach bei Twitter rein, sagst hier, äh, dieser Account, der macht Impersonation von mir und boom, fertig. Weg ist der Account. Und was, ja, schön. Und was dann das besonders perfide ist, es gibt dann wieder andere, wobei man weiß gar nicht, ob es andere sind. Es gibt dann ebenso Services, die sagen, wir retten deinen Account wieder. Wir sorgen dafür, dass der wiederbelebt wird. Das fängt dann aber erst bei 3.500 Dollar an.
1: Ich wollte gerade sagen, das kostet dann 10 Dollar. Nee, ja. nee, nee.
0: Also wie gesagt, <lacht> das, da steht eben so 5, 5 Dollar bis 35 Dollar fürs Bannen und 3.500 bis 4.000 Dollar fürs Entbannen.
1: Ja, ja, das ist halt der Klassiker. Ne? Das äh, Teuerste, was die ganzen Social Media Buden haben, ist Arbeitskraft. Dementsprechend setzen die halt auch niemanden, also niemanden heißt eine hm. entsprechend kleine Anzahl von Leuten dahinter, die solche, solche Fälle sich angucken, und ich meine, es wäre ja für die vermutlich relativ einfach, sich anzugucken, mal dieser Verified-Account, wie lange, wenn so eine Masche bekannt ist, wie lange hat der denn schon diese Profildaten so in der Form, wann war denn da die letzte Änderung, wann war beim hm. anderen Account die letzte Änderung, und schon wäre das ganz einfach zu entscheiden, ja? Ja. Aber ja. du kriegst da ja nicht mal einen Menschen ans Rohr, was auch immer das Rohr dann ist.
0: Ja. Naja, also das Ganze, also Petapixel bezieht sich da auf einen Artikel von Motherboard und Instagram hat Motherboard dann gesagt, sie gucken sich das mal an, nachdem man sie darauf gestupst hat und ja, sie sagen eben, die Leute sollen, wenn sie zu Unrecht gebannt worden sind, auf so eine Supportseite gehen und darüber soll es dann möglich sein, dass ihr Account wiederhergestellt wird. Ich vermute mal, dass halt eben das, das Bannen, so wie die das machen, recht automatisiert geht, dass da wirklich einer nur kurz guckt. Bild gleich, Name gleich, Bio gleich, alles klar. Und wenn man dann über diese Support-Page geht, sich einer, wie du sagst, vielleicht dann mal sowas anguckt, wie hm, wer, wer war denn zuerst da im Sinne von Profilbild oder so. Ja, aber wie gesagt, womit manche Leute Geld verdienen. Gut, ja. ich komme so langsam auf die Zielgerade. Hast du noch
1: ja, ich habe noch äh, den äh, Bayerischen Rundfunk, der das Gendern verboten hat.
0: Ach, oh Gott, ja, stimmt.
1: Ja, ich glaube, was soll man dazu mehr sagen? Ja, der Bayerische Rundfunk hat jetzt wohl intern, äh, extern wie intern, also äh, wie heißt das hier? Äh, festen und äh, festen Freien und Freien. Also man darf das Gender-Sternchen weder sprechen, noch den Gender-Doppelpunkt schreiben, noch sonst irgendwas von diesem ganzen neumodischen Kram. Mhm. Das wollen wir in Bayern alles nicht, zumindest beim Bayerischen Rundfunk. Außerhalb von äh, Formaten, wo das Zielgruppen relevant ist. Also es gibt wohl einen queeren Podcast des Bayerischen Rundfunks. Da darf es wohl weiter passieren. Oh. Überall sonst
0: nicht. Ja. Deswegen ja. sind in Bayern demnächst auch alle geimpft. Ja, äh. ne?
1: da gibt es auch nur noch Spiegelei, genau.
0: Ja, Spiege Spiegelei, Spiegelei klingt auch gut. Geimpft fand ich so schön.
1: Äh. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich finde schon lustig, äh, es ist der Klassiker, wenn du auf jemanden zeigst, dann zeigen drei Finger auf dich zurück und einer in Richtung Himmel ähm, und ein Daumen in Richtung Himmel. Ja, also es wird dann immer behauptet, die Grünen würden und ich weiß nicht wer alles würde das Gender Sternchen verpflichtend machen wollen und das wird ja nicht im Duden stehen und dieser ganze Unfug und natürlich sind es die Konservativen in diesem Fall, die das Ding als erstes irgendwo so per, ich weiß gar nicht, Dienstanweisung oder was das auch, wie auch immer das bei denen dann heißt, hm.
2: durchsetzen. Ja, ja, das ja. Ist
1: wer überrascht ist, hat nicht aufgepasst, muss man <lacht> ganz klar sagen, aber... Ja. Ist schon, ist schon stark. Ich habe ja. da mal einen schönen Artikel bei queer.de rausgesucht, nur um die Leute, die es angeht, zu ärgern. Ähm, ja, ja. Die haben das also sehr schön sehr schön auseinandergenommen.
0: Nee, echt. Ja, 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 das war heute auch so schön, so das passt so ein bisschen dazu, weil es ja Bayern ist, dass Söder immer sehr schön sieht wo andere irgendwas falsch machen, wo anders, wo was, in Bayern ist immer alles super, aber in NRW ist ja jetzt Flutkatastrophe, läuft ja alles falsch und in Berlin läuft alles falsch und der, der Aiwanger ist ja doof und so, aber, ne, er ist auch immer der, mit dem Zeigen, ne? er zeigt auch immer nur auf andere und, ja, ist so. so, komisch, dass
1: der auch aus Bayern kommt, ja, ja,
0: <lacht> seltsam.
1: Also nichts gegen die Leute in Bayern, ich habe euch lieb, aber das ist nur wirklich, ihr wisst selber, was das für eine Scheiße ist, ja. Ja. ja und dann habe ich noch das schöne Ding mit dem äh, mit dem CDU-Plakat. Ich glaube, es war regional in Berlin oder ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ich habe da einen, äh, einen Tweet von Katja Berlin, den da könnt ihr euch mal gucken, da hat er sie auch aufgeführt, wo das genau herkommt. Äh, und auf dem CDU-Plakat steht Nein zur Umbenennung von Straßennamen. Ja, das ja.
0: geht ja in die gleiche Richtung, ne? Also, nach dem Motto, Ver Verbote, komische Verbote kennt man eigentlich immer nur von anderen.
1: Richtig, ja. Und ich finde es vor allem auch spannend. Ich meine, man ist da ja auch immer sehr für, dass das alles sehr korrekt ist und so weiter. Also, ich habe ja nur Deutsch-LK gehabt, ne? Aber hm. einen Straßennamen kann man meiner Ansicht nach ändern, aber nicht umbenennen. Ja denn das ist immer noch ein Straßenname, wenn dann auch ein ehemals im Einsatz seien der Straßenname. Also entweder man möchte einen Straßennamen ändern oder eine Straße umbenennen. Ein Straßennamen umbenennen ist, glaube ich, nicht so richtig möglich grammatikalisch, aber auch das ist ja nicht so wichtig. Mhm. Ja, gut. Also wer sowas auf ein Wahlplakat schreibt, der ist für mich schon mal so konsequent inkompetent. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Ja, weil wirklich, wenn das Gut, man kann natürlich immer dieses Wort aboutism, dann habt ihr keine anderen Sorgen, aber das ist ja nun wirklich, ich weiß ja nicht, was da sozusagen im, im Raum steht, also in Hamburg weiß ich, guckt man halt jetzt auch mal, welche Straßennamen vielleicht so ein bisschen vorbelastet sind, man will in Zukunft mehr auf äh, Ausgewogenheit, schon mal was Geschlechter angeht, auch was Schulnamen angeht, will man mehr darauf achten, das ist doch wirklich nichts, wo man jetzt ein Wahlplakat haben muss, was dagegen ist, also
1: ja, scheinbar schon. Also ja. Das ist ein Riesenproblem. Wenn man da in der Straße wohnt, das ist ja alles so schlimm. Also ich meine, hier in der Innenstadt sind irgendwie diverse Straßen nach irgendwelchen Nazi-Admirälen benannt. Ja, mhm. Da hat man es dann halt gemacht, dass man gesagt hat, okay, das ist aber auch ein Stück weit Stadtgeschichte. Das sie ist eine militärische Stadt und mhm. wir haben auch eine Geschichte im in den Reichen und nicht nur im Dritten. Und da hat man es halt so gemacht, dass man die Straße umbenannt hat und darunter geschrieben hat, ehemals so und so Straße klein. Das heißt, wenn man das Ganze historisch nachvollziehen möchte und mit einem alten Stadt. Plan durch die Innenstadt laufen möchte, dann kann man das durchaus noch nachvollziehen. Man hat auch klar gemacht, okay, wir haben das geändert. Das heißt also alle Leute, die denken, denken bestimmt nicht, oh, was war das denn für ein toller Hecht, der da unten drunter steht. Und äh, man hat gleichzeitig, ich sag mal, wenn jetzt nochmal ein Brief mit, dem, mit der falschen Straße ankommt, weil man es halt nicht sofort überall geändert hat, dann sollten die äh, Postzustellleute das vielleicht auch noch finden. Hm. Ist jetzt also gar nicht so das Riesenproblem. Es gibt nee. bestimmt auch gute Argumente dafür, das da nicht drunter zu schreiben, aber ja, gut.
0: Ja, ich habe noch äh, hier eine PDF, die gibt es auf dem Server von der Stadt Hamburg. Das ist irgendwie der Bebauungsplan von Bramfeld und Umgebung und der ist von 1955, das ist also ein Scan einer realen Karte und da sind feinsäuberlich so Straßennamen durchgestrichen und dann äh, daneben der neue Straßenname, also der, den ich jetzt so kenne. Und das ist echt heftig, da ist dann die Adolf-Hitler-Straße und die Himmler-Allee, also, also wirklich hier in Bramfeld, also wirklich weit ab vom Schuss, hießen irgendwie, äh, jede zweite Straße hieß irgendwie nach einer Nazigröße. Und das ja, haben klar. wir dann wohl recht simpel nach dem Krieg dann mal alles kurz mit dem Lineal Linie und den vermutlich alten Namen wieder dahin geschrieben. Bramfeld ist ja sowieso erst durch das Groß-Hamburg-Gesetz von 36 überhaupt erst Hamburg zugeschlagen worden.
1: Ich frage mich an der Stelle dann immer, ich meine, wenn ich im Lebensbornweg wohne, das ist ja so ein typischer Straßen-, typischer Kandidat für die Umbenennung, wer es nicht weiß, guckt mal Lebensborn nach, das müssen wir jetzt nicht groß erklären, das ist halt auch Nazi-Kacke. So, ähm, oder Nazi-nahe Kacke. Und äh, wenn ich die um diesen Hintergrund nicht weiß, dann ja, pff, ist halt irgendein Straßenname, was soll's, ja wenn ich um diesen Hintergrund weiß, dann würde ich doch wollen, dass ich nicht mehr in dieser Straße wohnen muss. Also da wäre ich als Anwohner, also ich jetzt, wäre ja, ja dankbar dafür, dass ich äh, diese diesen paar Leuten da irgendwie schreiben muss, dass ich meine Adresse geändert habe, obwohl ich nicht umgezogen bin, mhm. ähm, weil die Straße umbenannt worden ist. Dafür muss ich halt nicht mehr in äh, Dollar-Nazi-Kacke-Straße wohnen. Also... Ja. <lacht> dass die Leute dann auf die Barrikaden gehen und einen riesen Fass aufmachen. Und wenn man sich dann mal mit denen unterhält und sagt, ja, kann ich ja alles verspähen, aber stört dich das denn nicht? Ja, dann äh, meistens kommt da dann nicht viel. Also irgendwie entweder da ist wirklich gar nichts an Argumenten oder man, man kratzt dann so ein bisschen an der schwarzen Oberfläche und da drunter ist es braun, ne? Ja. Ach ja. Ja, also ich
0: guck hier und sehe ich habe eigentlich nur noch die die Todesanzeigen die kommen ja mal ganz zum Schluss also wenn du jo, noch ich hast bin auch fertig. du bist auch fertig das eine ist so eine so eine halbe Todesanzeige weil das ist ein bisschen untergegangen es ging ja rum dass so jetzt RTL Gruner und Ja und so Stern Geo also RTL übernimmt Stern und Geo und wobei man wissen muss das ist sowieso alles schon Bertelsmann. Also RTL und Grüner und Ja ist alles Battles, man aber irgendwie so redaktionell inhaltlich übernimmt RTL jetzt Stern, Geo und ja, also Grüner und Ja-Medien. Was äh, insofern Sinn ergibt, weil, was hatte meine Frau letztens erzählt? Es gibt auf RTL ja diese Sendung exklusiv mit Frau Geludoweg. Sagt ihr das was? Äh,
1: ja, so ganz dunkel. Ich habe seit zehn Jahren keinen empfängsbereiten Fernseher mehr, aber ja, das sagt mir doch irgendwas. Genau.
0: Das ist so. Sagt meine Frau selber so, ja, das ist immer so ihr, ihr Trash-TV, das guckt sie, wenn es sich ergibt, dann guckt sie diese zehnminütige Sendung äh, sich mal an. Wie gesagt, Frau Glodowik ist da die eine äh, Anchor-Woman oder wie man das nennt. Und äh, die andere, jetzt muss ich kurz gucken, exklusiv das Star-Magazin, genau, das wird sie. Und die andere ist Bella Lesnik. Und Bella Lesnik, kriege ich das jetzt zusammen, ist nämlich auch meine Frau hat mir das erzählt und ich kriege das jetzt nicht zusammen. Also die andere ist irgendwie äh, nämlich Chefredakteurin von der Gala. Und das ist natürlich dann auch schon perfekt, ne? wenn du einerseits Chefredakteurin von der Gala bist und andererseits äh, hier exklusiv auf RTL moderiert, moderierst. Ne? Dann kannst du natürlich da auch die Themen im Fernsehen setzen, die du in deinem Magazin hast. Also da schließt sich ein Kreis. Ja, und was in dem Zusammenhang nämlich etwas untergegangen ist, Gerd Schulte-Hillen sagte mir jetzt erst auch nicht so viel, der ist verstorben und da hat der Stern auch nicht, glaube ich, viel drüber gesprochen. Das ist nämlich ein ex sternchef aber derjenige, der sozusagen für die Hitler-Tagebücher verantwortlich ist oder für die Veröffentlichung.
1: Ah, die Creme de la Creme.
0: Genau, ne? Also das ist so doch ziemlich untergegangen dafür, dass er eben mal der Chef vom Sternmagazin war. Ja, weil, wie gesagt,
1: schlechte Erinnerung.
0: Ja, gute Erinnerung und dadurch umso trauriger. Martin Perscheid ist verstorben.
1: Ja, das war bei mir. Ich saß auf der Arbeit und habe zwischendrin mal in äh, einer kurzen Pause auf Twitter geguckt und die Twitter-Timeline war voll mit Peerschalt-Cartoons. Ich habe gedacht, mhm. ah, schande, der ist gestorben. Stimmt. <lacht> yep, yep. Ja, stimmt. Ja.
0: Naja. Ja. Den gibt es ja auch schon länger und der war nun auf Twitter selber ja nicht und es, ich fand das auch immer unheimlich schwierig, ich bemühe mich ja immer, wenn ich irgendwas poste, dann auch so zu verlinken, Quelle anzugeben, das war bei ihm immer nicht so einfach, weil er war glaube ich eher nur auf Facebook, wenn überhaupt unterwegs, ja aber seine Cartoons waren ja nun wirklich... Klar, er, er hat natürlich immer für die äh, linksgrüne Twitter-Bubble, der hat ja über, äh, über Nazis hergezogen, über SUV-Fahrer hergezogen. Insofern war er natürlich sehr beliebt in, in dem Bereich, in dem wir uns
1: herumtreiben. Ja, er hat aber auch immer mal heftig in die andere Richtung ausgekeilt. Also ja. äh, ich sag mal, die die wie vorhin schon mal erwähnt, die Grünen bieten ja auch immer ein sehr schönes Angriffsfeld und die haben es ja auch regelmäßig abgekriegt bei ja. ihm und doch diverse alternative Ideen und so weiter auch. Also das war schon ja. äh, both sides. Ja, ja.
0: ja, ja. Mein, mein Chef hat seit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren hat er so ein
1: Perscheid-Tageskalender
0: auf seinem Schreibtisch, was mir dann auch immer die Möglichkeit gegeben hat, so quasi täglich mir einen aktuellen Perscheid-Cartoon reinzuziehen. Jetzt leider durch Homeoffice komme ich da nicht so viel zu, aber da sind manchmal, manche Dinge sind aber auch wirklich, wirklich heftig, also, also schon schmerzhaft heftig, ne? egal in
1: welche Richtung es Ja, hat auf jeden gehen. Fall einen sehr bissigen und sehr bösen Sinn für Humor. Aber ja. gut, äh, Humor ist ja auch nicht gut, wenn nicht ein bisschen wehtut. Also. Ja.
0: Ja, und nur 55, ne? Das war ja dann wieder, Krebs ist ein Arschloch-Thema. Ja. Und dann ist so. jemand, wo man jetzt der Name alleine, hätte mir auch nichts gesagt, das war natürlich dann in den Schlagzeilen gleich erklärt, wer diese Person ist, woher man sie kennt, Marky Post. Sagt dir wahrscheinlich so nackter Name auch nichts. Marky nee, Post sagt genau nichts. Eine US-amerikanische Schauspielerin. Kautionsagentin, ein Call für alle Fälle.
1: Ah, ja, okay, deswegen ging die, äh, ging die Bilder nochmal rum.
0: Ja, ne? also, wie gesagt, der Name alleine hätte mir auch überhaupt nichts gesagt, ich hätte aber auch bei was weiß ich, gut, Herbert Thomas, Lee Majors, aber Douglas Barr, wenn der jetzt, ich guck mal, lebt er noch der lebt noch. Wenn es jetzt heißen würde, Douglas Barr ist gestorben, würde mir im ersten Moment auch nichts sagen. Wenn dann einer sagt, ja, Howie Manson aus Ein für alle Fälle, würde ich sagen, ach ja, der. Ne? Das, ich sag mal, außer Herbert Thomas und Lee Majors hat man, glaube ich, die nicht so direkt auf dem Schirm, die Darsteller. Das, ja, das war witzig, weil ich irgendwie wir kamen irgendwie auf, äh, ich saß hier am Rechner und habe hier die Sendungsentscheidung und der Kleine saß daneben und dann haben wir das zum Anlass genommen, habe ich immer dieses ganze Thema mit den Kautionen erklärt.
1: Ne? Das glaubt man auch nicht, ne? <lacht> ja, ja, hatten
0: wir dann erstmal Kautionsagenten und und äh, mit dem Bail, äh, genau, Bail Bonds und so weiter und so fort und äh, er fand, das <lacht> da, äh, sein Anknüpfungspunkt war, dass der Held der Steine mal den Pickup von Colt Seavers vorgestellt hat. Die gibt es nicht von Lego, aber von einem anderen Knoppenhersteller. Die, die haben dann gesagt, wir machen mal den Pickup von Colt Seavers. Ich, ich kann, kann mich das erinnern, dass Lizenz. es den
1: als, äh, als hier so, äh, so Spielzeugauto, weißt du, so Hot Wheels oder ja. die alle hießen, gab es den und das waren die, wenn man da äh, gegengestoßen hat, dann wurde irgendwie so ein Federmechanismus ausgehakt ja. und dann hat sich die Front umgedreht und war verbeult.
0: Ja, hatte ich auch, glaube ich, zwei zwei äh, Dinger Crash Cars hießen die, glaube ich. Genau.
1: Das kann sein. Und da gab es, glaube ich, auch den, äh, den, den Pickup von Cold Sievers, weil er den ja wirklich jede Folge irgendwie äh, naja, also hat ihn nicht jede Folge kaputt gefahren, aber er hat ihn jede Folge kaputt gefahren.
0: Ja, das steht auch in dem Wikipedia-Artikel zu Einkold für alle Fälle, dass dann irgendwie GMC dann irgendwie den wirklich da in einer Tour und irgendwann haben sie dann gesagt, Moment, Moment, hier den, wir nehmen mal ein und verstärken den ein bisschen und dann macht ihr bitte die heiklen Sachen mit dem und nicht jedes Mal ein komplettes Auto zu Schrott. Weil das ging, ja. glaube ich, irgendwann auch auf den Keks. Die haben da wahrscheinlich da wirklich eine Jahresproduktion nur für diese Serie verheizt. Ja, aber es war so eine schöne Serie, die, das war ja auch so, es war immer das Gleiche, ne? also so wie alles zu der Zeit, sei es nun A-Team, MacGyver, es war immer, die, die Handlung war eigentlich vorhersehbar und äh, es war ja auch kein, kein durchgehender Handlungsstrang, du konntest eine Folge gucken, konntest drei Folgen nicht gucken und wieder eine Folge gucken ja. und war es immer im Bild.
1: Ich vermisse, um ehrlich zu sein, diese Art von Serien ein bisschen, denn ich bin jetzt nicht so der der Seriengucker und also ich konsumiere irgendwie, wenn dann hauptsächlich in Form von YouTube-Videos äh, so Content, und da werden wir nachher nach, nochmal bei der entsprechenden Kategorie so ein bisschen drauf kommen, dass es mhm. bei mir eher dünn ist, ähm, ich vermisse ja diese Art von Serien, denn da irgendwie jetzt diese Verpflichtung, dass ich das, gut lineares Fernsehen ist bei mir auch schon länger raus, aber auch damals schon diese Verpflichtung, ich muss da jetzt irgendwie zu einer bestimmten Zeit vom Fernseher sitzen oder ich muss das jetzt irgendwie bis dann und dann geguckt haben, weil alle drüber reden, so ach ja, nö, ja. dann nicht. Das, also es nee. scheint ja für den Rest der Menschheit zu funktionieren, aber für mich so gar nicht.
0: Nö, nee, also ich selber ja auch, also ich habe ja mit dem Lütten dann sowas wie Loki oder so geguckt, aber das sind sechs Teile und dann bist du damit durch, ne, also nicht sowas wie Big Bang Theory, gut, das habe ich hier mitgeguckt, als der Kleine es geguckt hat, ich erzähle nachher, was er jetzt gerade guckt, und, ja, aber selber jetzt irgendwie, ich weiß, meine Frau und ich haben mal, was wir geguckt haben, hier ist der der Lack ist ab, das war eigentlich ganz gut, aber das erschien ja auch gar nicht im linearen Fernsehen, das war ja auch von vornherein Streaming.
1: Ja, gut. Bei, bei meiner Freundin kommt dann immer irgendwann die Frage, willst du das irgendwann nochmal gucken sonst gucke ich es jetzt <lacht> alleine weiter? Genau. Die Antwort ist dann in aller Regel, nee, mach mal.
0: Ja. <lacht> gut, dann wären wir damit durch, dann kämen wir jetzt nach Hamburg. Und in Hamburg, ja, wurde erstmal Herr Rabe widerlegt, unser also als beliebter Schulsenator. Es war ja hier auch schon Thema, diese Studie, die unter Verschluss gehalten wurde, die ja jetzt dann doch irgendwie herausgegeben wurde oder werden musste oder wenigstens in Auszügen. Und ja, wenig überraschend, es wird dann immer so mit dem Begriff, Schulen sind Treiber der Pandemie, wer hat das wann gesagt? Und also, ich würde jetzt nicht sagen, Schulen sind Treiber der Pandemie, also dass sie das arg forcieren, aber sie sind halt ein Teil der Ausbreitungstechnik oder Vorkommnisse. Und natürlich kann man gegen die Ausbreitung was tun, indem man Schulen zumacht. Also das sagt die Studie, glaube ich, ziemlich eindeutig. Natürlich kann man mit Schulschließungen alleine nicht die Pandemie stoppen, das ist schon klar. Aber man kann dazu beitragen, dass äh, die äh, Infektionen weniger werden und so. Naja, das wurde ja gerne mal von äh, Kultusministern, Schulsenatoren, Bildungsministern oder wie die in dem jeweiligen Bundesland äh, sich schimpfen, gerne mal so anders dargestellt. Ne? Und ich,
1: ich, ich frage mich dann an der Stelle, ist das Realitätsverweigerung, ist das magisches Denken? Also dieses in der Schule steckt sich ja niemand an. Also in Innenräumen stecken sich Leute an, wenn sie längere Zeit nah beieinander sitzen, ohne Masken auf. Ja. Was für ein Szenario haben wir in einer Schule? Und da steckt sich jetzt niemand an, warum? Also, es ist ja, äußerst sie, merkwürdig. Sie stecken sich an,
0: aber wenn sich einer ansteckt, merken wir es hier sofort, weil wir alle zweimal die Woche testen. Niedersachsen ja. will jetzt, glaube ich, täglich in Hamburg zweimal die Woche. Ja, und wir haben jetzt auch, eine Frau und ich haben jetzt auch hin und her überlegt und auch schweren Herzens den Schluss gefasst und gesagt, ja. Er geht jetzt, der Lütte geht jetzt doch zur Schule. Er hat zwar erst die erste Impfung weg und ich zähle echt die Tage bis zur zweiten und die Tage, bis dann die zwei Wochen rum sind und ja hoffen, dass es wirklich äh, ja äh, ihn nicht erwischt oder dass vielleicht die erste Impfung ihn schon einigermaßen schützt. Aber es ist jetzt ein neues Schuljahr, es ist vieles anders, er hat neue Fächer, er hat länger Unterricht und so. Das, ich glaube, das ist dann halt irgendwann der Punkt, wo es schwierig wird. Und ich sehe es halt nicht. Ich hatte ja fast schon gehofft, dass die Inzidenzen vor Schulbeginn auf über 50 steigen. Jetzt haben wir in Hamburg heute, glaube ich, 64. Und das kratzt auch keine Sau, um es mal so auszudrücken. Also wir haben 63,6 in Hamburg. Wir führen bundesweit und ich bin gespannt. Morgen ist ja wieder wahrscheinlich Landespressekonferenz. Ich glaube nicht, dass irgendetwas, irgendetwas passiert. Schon gar nicht in Richtung Schule. Also
1: ja, wir sind inzwischen an dem Moment angekommen, wo es eigentlich nur eine persönliche Risikoabwägung ist, wo man sich überlegen muss, okay, wer ist alles geimpft, wer ist ungeimpft, wen muss man selber schützen, in welchem Kontext hat man die meiste Chance, sich die Scheiße einzufangen. Und äh, ja, unter dem Gesichtspunkt muss man es dann halt leider nehmen. ne? Und Ja na gut, wenn wir euch alle dumm geimpft sind, er dann soweit durchgeimpft ist, dann... Ist für euch das Risiko ja vergleichsweise gering. Ja. Dann müsst ihr in Anführungszeichen nur noch gucken, wen ihr noch äh, vulnerables im Umfeld habt. Und ja, so egoistisch muss man es inzwischen halt leider sehen. Ne?
0: Ja, naja. Ja. Und da, wie gesagt, da muss ich im Moment echt hoffen. Wie gesagt, durch uns kann er sich eigentlich nicht mehr anstecken. Jetzt ist nur noch die Frage über Mitschüler. Tja, das und da muss man dann eben auf dieses etwas löchrige Testsystem hoffen, dass da vielleicht dann wirklich schnell genug irgendwie, falls ein Mitschüler sich ansteckt, dass der halt möglichst schnell gefunden wird. Es ist auch so, dass ich denke, naja, dann sind wir wahrscheinlich, dann sind sie wahrscheinlich ja alle wieder plötzlich im Homeschooling, wenn dann Quarantäne angesagt ist. Ne? ich ist nichts, worauf ich hoffe, dass jetzt irgendein Fall gibt und äh, die ganze Klasse in Quarantäne geschickt wird, um sozusagen noch wieder Zeit zu <lacht> zu äh, ja ohne Präsenzunterricht äh, zu erkaufen das möchte ich auch nicht aber naja wir werden sehen ich bin, bin echt gespannt wie das jetzt wird in den nächsten Wochen und Wochen Monaten naja für uns noch gut ein Mo etwas mehr ein Monat eine Woche
1: und dann ist das Thema hoffentlich durch für uns ja ich drücke alle verfügbaren Daumen danke
0: ja wo wir schon mal so einen kleinen Vorgeschmack mal wieder hier in Hamburg bekommen haben. Also es ist ja über Wochen und Monate jedes Regengebiet an uns hier in, in Bramfeld vorbeigezogen. Letzte Woche Freitag war es dann endlich, was heißt endlich, muss man ja anders sagen, war es tatsächlich mal so, dass hier wirklich ein heftigeres Gewitter runterkam. Und ich habe dann tatsächlich mich mal an die offene Haus, Haustür gestellt und geguckt, wie das Wasser denn so die Auffahrt runterrauscht. Also es war echt noch harmlos, aber man ist da ja doch, muss man sagen, etwas sensibilisiert. Ich glaube, vor fünf Jahren hätte der gleiche Regenguss runtergehen können, es wäre mir komplett am Arsch vorbeigegangen, aber mittlerweile ist es dann, dass ich sage, na guck doch mal, wo das Wasser hinfließt, wäre ja doof, wenn du nicht merkst, dass es Richtung Hauswand fließt, in die Kasematte fließt und äh, ja, ich weiß nicht, wie viel so ein Kellerfenster aushält, also an, Nicht an die Wasser Welt. Hoch. Ja, ne, also das war dann echt so. Und unsere Nachbarn, die jetzt für, die wollen nochmal in Urlaub fahren. Und die haben auch das Problem dann auch. So eine gepflasterte Auffahrt und die Auffahrt geht bis ans Haus ran. Und dann ist ja am Haus, an der Hauswand auch die Kasematte, also dieses Gitter vom Kellerfenster. Die haben sich jetzt überlegt, weil die haben das tatsächlich, dass wenn es schüttet, da das Wasser in die Kasematte reinläuft. Noch völlig im grünen Bereich. Aber trotzdem haben die sich jetzt überlegt, sie holen sich jetzt einfach mal ein paar Sandsäcke füllen die und legen die dann um die Kasematte rum. Das würdest du im Alltag nicht machen, weil sieht ja doof aus und du stolperst drüber. Aber wenn sie jetzt im Urlaub sind, stört es sie nicht, dass sie da liegen. Und sie können mit besserem Gefühl in Urlaub fahren, weil sie wissen, wenn so ein Guss runterkommt, fließt es ihnen nicht in die Kasematte rein.
1: Ja, wieder... Äh. <lacht> So, so ein Ding. Es gibt Leute, die wissen, wie Zweitakte angeht und es gibt Leute, die das nicht wissen und äh, das ist beides okay, aber ich weiß, mit wem ich wann zu tun haben möchte. Mhm. <lacht> bei meinen Eltern, äh, die wollten auch die Auffahrt neu gemacht haben und hatten sich dann auch ein Pflaster dafür rangeholt und äh, naja, der war handwerklich nicht so geschickt und als mein Vater dann festgestellt hat, dass er das Gefälle schön zum, hin, hin zum Haus gebaut mhm. hat, hat er ihn dann vom Hof gejagt. <lacht> der hatte dann allerdings so einen komischen Rasenmähtrecker da irgendwie als Gefährt mit, keine Ahnung, und der mhm. sprang dann nicht an, also mein Vater, um ihn vom Hof jagen zu können und dann noch dessen <lacht> dann zum Laufen bringen. <lacht> und, ja. oh Gott, nee. Er hat jetzt eine Rechnung geschickt, die erfüllt auch kein einziges Kriterium, das so eine Rechnung erfüllen muss. Das mhm. heißt, meine Mutter war dann dran, ihm mal eine Rechnung zu stellen, die sie dann auch absetzen können. Und ja. Ja, ja. <lacht> meine Eltern haben sich wieder einen, einen eingefangen, um den sie sich kümmern müssen. Ja. Ich ja, so also, jetzt, dass mein Vater und ich die Auffahrt dann wohl wieder, zu, zu, auch zum dritten oder vierten Mal in meinem Leben, jetzt zu zweiten Mal wieder neu machen.
0: <lacht> ja, weil ja, wie gesagt, das ist wirklich gut, Unser Auffahrt, das Wasser floss wirklich vom Haus weg, mal abgesehen, dass wir fast einen Meter Dachüberstand auf der einen Seite haben, fließt es auch noch von unserem Haus weg, so Richtung Grundstücksgrenze, da ist eine Hecke, da kann das wunderbar runterrauschen, also da habe ich, hab ich ein gutes Gefühl. Und auf der anderen Seite ist auch Dachüberstand, da ist Rasen, da fließt eigentlich kein Wasser. Ne? Also, aber wie gesagt, vor, ich sag mal, fünf Jahren hätte ich mir da keinen einzigen Gedanken drüber gemacht. Da hätte es draußen noch so schütten können, hätte ich mir gesagt, ja, pf, ich bin ja drin. Aber ja, die pf, in sind ja. ja, ja, aber die Vorstellung, dass vielleicht auf welchem Wege auch immer bei uns mal so Wasserfluten in den Keller reingehen. Unser Keller ist ja nun auch äh, teilweise so ein bisschen nicht nur Abstell, sondern auch. Bisschen ja, Nutzraum, Freizeitkellermäßig, ja, pff, möchte ich mir nicht ausmalen.
1: Ne? Ja, die Geschichte, wie ich mir meine letzte verschleppte Erkältung, Schrägstrich, äh, Lungenentzündung eingefangen habe, hat auch mit dem abgesoffenen Keller zu tun. Aber die erzähle ich bei anderer Geschichte, der anderer Gelegenheit, die hat ja nichts mit Hamburg zu tun.
0: ja, ja ansonsten hätte ich für Hamburg noch gerade frisch heute. Hitze mit Gästen. Und zwar haben wir hier vor längerer Zeit schon mal erzählt von diesem kleinen, süßen, autonomen Bus, der im, in der Hafencity immer so ein, so ein Rechteck abfährt. Den haben wir sogar, als wir letztens in der Hafencity waren, sogar gesehen. Da fuhr er an uns vorbei. Nur mit einem Typ hinter dem nicht vorhandenen Steuer, der da einfach nur stand. Der hat ja nichts anderes zu tun, als im Falle eines Falles den Notausknopf zu drücken. Und ich dachte, ja, habe ich dann meiner Familie erklärt, ja, das ist so ein autonomer Bus, der fährt hier im Kreis, hat mehrere Stationen. Und da kann man dann einsteigen und sich dann was weiß ich, vom einen Ende der Hafen zu dir ans andere Ende fahren lassen. Habe ich wieder dummes Zeug erzählt, weil heute ist überhaupt erst der Tag welcher, wo das Ding Fahrgäste befördern darf. Das heißt, er war bisher im Testbetrieb, ist da schön im Rechteck gefahren. Und seit heute darf er halt auch mal Leute mit an Bord nehmen weil er jetzt auch ja feierlich irgendwie eingeweiht worden ist, war natürlich mit Pressetermin und allem Pipapo und Herr Tschentscher war natürlich auch da und so, ja, und dann haben die ihn einmal ausprobiert und dann sind sie ja, da rumgefahren. Und da kann man jetzt also in Zukunft in der Hafen, -Hafen City tatsächlich mal mitfahren. Ich vermute mal, dass man aber ein HVV Ticket braucht.
1: Apropos Busse in der Hafen City, hast du mitgekriegt, dass ich einer von den Hafen City River Busses äh, Bussen keine Ahnung, also ein Hafen City River Bus, das sind die Dinger, die dann äh, auch ins Wasser fahren und dann da auf der Elbe weiterfahren als mhm. Boot quasi. Eins von den Dingern hat sich festgefahren bei dem Versuch, wieder rauszufahren. Äh. Und äh, ja, da mussten dann die Gäste von einer Arbeitsparkasse durch ein Fenster äh, in Anführungszeichen. Der Bus wird hier evakuiert, die Gäste wurden rausgebracht. Ja, und ist aber wohl niemandem was passiert, war wohl alles relativ entspannt. Man hat wohl noch irgendwie mit einem Sportboot, was zufällig vorbeikam, irgendwie versucht, den Bus freizuschleppen. Es war wohl wirklich das Problem, schwimmen wäre noch gegangen, aber fahren halt noch nicht und ja, der ist einfach, einfach nicht aus eigener Kraft herausgekommen und ja ist auf dem auf der Slipanlage da hängen geblieben mhm. und ja man hat sie dann hat die 20 Fahrgäste wohl retten können ohne größere äh, Probleme der Geschäftsführer sagte es bestand keine Gefahr und die Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei wurden nicht eingeschaltet und äh, wussten hinterher auch nicht warum sie denn nicht eingeschaltet wurden mhm.
0: ja den haben wir auch gesehen allerdings äh, auch in der Hafen City ein Stück weg vom Wasser dann natürlich ist er an uns vorbeigefahren den steht ja groß drauf, irgendwie Schwimmbus oder so, und du siehst es natürlich an der an der <lacht> ja, an an Rumpform. Der der ja. <lacht> ne? Aber klar, der, für den ist der Übergang natürlich blöd. Irgendwo geht ja die Rampe ins Wasser und irgendwann hört die Rampe ja mal auf und dann hängt es vielleicht auch vom, vom, vom Wasserstand ab, ob er da nun...
1: du kannst sagen, weißt du so aus der Hüfte, wie viel Tidenhub in der Elbe ist?
0: Oh, viel. Drei. Ich würde mal sagen, drei. Oh, also die, äh, die hier Meike im Hafen, äh, deren Buch habe ich ja gelesen, und die erzählt dann halt auch Stories, dass sie durch einige Fläte können sie gar nicht mehr fahren, weil die so verschlickt sind. Und sie muss immer ihre Touren auch planen an, auf Basis des Tidenkalenders, weil es gibt halt Brücken, da passt dann selbst so eine flache Barkasse nicht unter durch und sie hat von einer story in dem buch erzählt dass sie die leute bitten musste kommt mal alle nach vorne wir müssen jetzt mal vorne ein bisschen gewicht haben weil vorne ist ja das führerhäuschen und das ist ein tick höher und da mussten dann alle nach vorne damit das Sput, die barkasse vorne ein bisschen tiefer eintaucht damit sie dann unter der brücke durchfahren konnten
1: sie da hinten mit dem döner kommt sie <lacht> mal hier nach vorne <lacht>
0: Ja, also wirklich, sie hätten auch einfach noch, dass ich zehn Minuten Däumchen drehen können, aber das wäre nicht so eine tolle Show gewesen für die Fahrgäste.
1: Nö, nee, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann auf jeden Fall eine Riesen-Action. Also.
0: Ja. ja, dann hatte ich ja schon versprochen, von der Impfparty zu erzählen. War ja angekündigt, er ist so sehr verschwurbelt von von äh, Marcel Schweizer dem Senatsprecher, der ja nur so andeutete ja und am Freitag, dem 6.8. hat das Impfzentrum nicht nur bis 8, sondern bis ich 23 Uhr und wer Musik mag, der soll gerne mal vorbeikommen. Und dann hat noch einer nachgefragt, aber da hat er sich auch bedeckt gehalten, hat behauptet, er weiß gar nicht, was da genau passiert, egal. Naja, und jetzt habe ich hier leider nur einen Artikel bei Welt gefunden, wo gesagt wird, so also erst wird nochmal gesagt, dass wir beim Impfen in Hamburg leider vorletzter sind oder nee, drittletzter sind wir in Hamburg, was die vollständig Geimpften angeht. Habe ich auch irgendwo an einer anderen Stelle gesagt, so hat er, glaube ich, gesagt in der Pressekonferenz so, ja, Hamburg ist ja bekannterweise nicht gerade sehr impffreudig, wo ich dachte, aha. Ist ja interessant, was ich als Hamburger so über Hamburg erfahre, dass wir nicht sehr impffreudig sind. Naja, und diese Veranstaltung soll aber wohl eher so, naja, gewesen sein. Also Jan Delay, wie Leute spekuliert hatten, war nicht da, weil der wollte wohl mal da auftreten. Hat das Impfzentrum gesagt, nee, du, wir können hier jetzt nicht nur so einen Auftrieb wegen dir verkraften. Das war wahrscheinlich die Zeit, wo sie genug zu tun hatten. Naja, und es war wohl, wenn ich den Artikel richtig verstehe, eigentlich... Nichts so richtig los. Irgendwie sollte wohl nämlich auch draußen was stattfinden. Und dann hat es aber an dem Freitag, wie ich vorhin erzählt habe, geschüttet wie aus Kübeln. Also wirklich heftig. Das heißt, der DJ konnte da seine Musikanlage gar nicht in Betrieb nehmen. Ja, also war wohl nichts. Also es waren wohl ein paar mehr Leute da, vielleicht auch wirklich angelockt von diesem äh, Ding. Aber passiert scheint da nichts zu sein. Bin ich gespannt, ob das morgen nochmal Thema in der LPK ist. Übrigens LPK-Landespressekonferenz.
1: Äh, also Sag ich weiß mir. das, natürlich. aber Ja,
0: als treuer Hörer.
1: <lacht> Selbstverständlich, ja. Ich bin ja umfassend informiert durch euch. Ja. Äh, ja, diese ganzen Impfaktionen mit Currywurst dabei und was weiß ich, ey, sollen die alles machen, wenn es was bringt, ist doch toll. Äh, ist, mir, ist mir auch egal. Echt.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich hoffe ja sehr, diese Angebote, wo sie in die Stadtteile fahren, ne, also, ne, was ich sagte, Bergprophet und so, weil für manche Leute ist es halt schon, aus welchen Gründen auch immer, ein Akt in die Messehallen zu fahren.
1: Ja, ja, also ich, ich merke das immer wieder, wenn ich hier irgendwo äh, ein Paket mal nicht an die Packstation geht, sondern dann in irgendeine Filiale liegt, die äh, von ziemlich genau Arbeitszeitbeginn bis ziemlich genau Arbeitszeitende äh, bei mir äh, halt äh, offen hat und äh, genau in meiner Mittagspause haben die auch Mittagspause, aber schön zwei Stunden lang. Also ja, wo es dann bei mir auch teilweise eine Woche dauert, bis ich das mal auf die Kette kriege, dahin zu gehen. Und ganz ehrlich, ich könnte mir auch mal irgendwie ein paar Stunden äh, Stunden frei nehmen, aber es gibt halt Leute, die haben den Luxus nicht, ne? Und von daher, niedrigschwellig, ja. wie es nur geht, wir kommen aus der Nummer nur raus, wenn wir, wir, und damit meine ich die ganze Menschheit, mehr oder weniger durchgeimpft sind, ja, es nervt mich ja auch, ich hätte ja auch gerne Currywurst 50 Euro gekriegt, <lacht> aber gut, es wird mich jetzt nicht umbringen, das nicht zu haben. Jo, Schwimmbus war dein einziges Hamburg-Thema, oder hast du noch was Hamburg? Ich habe noch ]isches? was allgemein zum Thema, hast du eine Bombe diesmal? Ich habe keine gefunden. Nee, nö. Ja, aber ihr habt ja regelmäßig Bomben, von daher habe ich jetzt mal nachgeguckt, denn auch damit hatte ich halt mal beruflich am Rande zu tun. Ich glaube, die Zahlen hatten wir schon mal und diesen sind größtenteils aus dem äh, Wikipedia-Artikel, den wir euch dann auch verlinken werden. Aber ähm, bis 1945 wurden so grob 3,4, 3,5 Millionen Bomben von der Royal Air Force auf, Air Force auf Hamburg geschmissen. Oha. 3,4, 3,5 Millionen Bomben.
0: Ja, das ist Wahnsinn.
1: Ja. Bis 2012 hat man 11.000 Blindgänger gefunden. Mhm. Und, äh, 2016 wurde vermutet, dass, dass man noch 2.800 weitere hat. Ach so, ja gut, das ist ja, also, ich war gerade im Überlegen, war, hat man so eine, hat man so eine
0: Quote, dass man so eine Quote hat, wie viel von den 3,6 ja. Millionen Blindgänger statistisch sein müssten, damit man so ein Gefühl davon hat, mit wie viel man rechnen muss.
1: Weil, ja, gibt es. Ja. Ähm, und zwar haben die äh, die Einheiten, die Kommandos, wie auch immer die hießen, die nach dem Zweiten Weltkrieg direkt äh, sich um Blindgänger und Bomben und so weiter gekümmert haben oder um, um nicht hochgegangene Kampfmittel insgesamt, äh, die haben Schätzungen angestellt und äh, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, ich müsste auch nachgucken, aber die haben glaube ich so ungefähr zehn Prozent gesagt. Das ist aber natürlich sehr davon abhängig, äh, es ist regional sehr unterschiedlich, denn die Frage ist immer, aus welchen Munitionsfabriken kamen die, wie da waren die Materialien, die sie zu welchem Zeitpunkt gekriegt haben und so weiter und so fort. Also äh, Göttingen und die ganze Umgebung ist zum Beispiel dafür bekannt, dass da also äh, wohl ganz schlechte Chargen runtergeflogen sind. Und da es gibt ja diese chemischen Langzeitzünder. Mhm. Das sind keine Säurezünder, Leute. Das hat irgendein Journalist, Journalistin vor 100 Jahren mal falsch irgendwo abgeschrieben, weil die es nicht verstanden haben. Da ist keine Säure drin. Das ist ein chemischer Langzeitzünder. Funktioniert, glaube ich, mit irgendwie Aceton und, und Styrol oder äh, so Polystyrol oder sowas. Also äh, Aceton was sich durch, durch hier Styropor frisst, in Anführungszeichen. Stimmt auch nicht, aber ja. Und äh, theoretisch sollten diese Bomben ja dann halt nach so und so vielen Stunden auf jeden Fall hochgehen. Und wenn sie das nicht sind, dann ist halt eigentlich jederzeit die Chance, dass sie doch noch hochgehen. Mhm. Und äh, ja, jetzt, jetzt ist wie gesagt, in Göttingen ist es wirklich ein paar Mal passiert, dass da plötzlich einfach so ein Loch in der Straße war und ein Linienbus drin verschwunden ist. Oh. Das war also wohl eine Gegend, wo, da gab es ja vor ein paar Jahren auch einen Vorfall, wo mehrere Leute ums Leben gekommen sind bei einer Entschärfung, wo die eine neue Technik ausprobiert haben. Sehr unschöne Geschichte und also mehrere Schwerverletzte, die da auch bis heute teilweise äh, wirklich mit zu tun haben. Ja. Und äh, ja, also wie gesagt, die Gegend war wohl besonders schlimm, was das angeht. Aber ja, die Schätzung von 2016 ist ein Abendblattartikel, den äh, habe ich hier auch einen Link. Da haben die 2016 halt gesagt, circa 2800 haben wir noch. Und ich mhm. glaube, seit irgendwann in den 2000ern spätestens muss auch jeder, der in Hamburg und Umgebung neu baut, äh, muss das Gelände absuchen lassen. Mhm. Das ist hier in Wilhelmshaven, kann ich auch ruhig sagen, habt ihr ja auch schon mal erwähnt, ist das ja auch gang und gäbe, also wenn hier irgendwo gebaut wird, dann wird halt vorher sondiert, sprich man macht dann eine entsprechende Probebohrung und schiebt da dann meistens so Metall-, Metallmagnetanomaliedetektoren, die messen das Erdmagnetfeld und wenn irgendwas dickes, magnetisches in der Nähe ist, dann gibt es da eine Abweichung. Da weiß man ziemlich genau auf der und der Größe, auf der und der Tiefe. Also man macht dann halt so, weiß ich nicht, alle paar Meter oder jeden Meter oder so macht man halt eine Bohrung mit einem Rohr drin und schiebt dann halt die Dinger da runter und weiß dann hinterher ziemlich genau, an welcher Stelle irgendwelche dicken äh, Dinge aus Metall liegen. Und das kann dann halt eine alte Badewanne sein oder eine dicke <lacht> Bombe, ne? Ja, hm. Das weiß man natürlich erst, wenn man dann buddelt. Ja. Und ja, das ist dann die Geschichte. Also wenn irgendwo so ein Auto mit hier Kampfmittelbeseitigung rumsteht, das heißt erstmal nur, nur dass da irgendwo gebaut wird, ja. <lacht> Ja. ja, da findet man natürlich immer wieder was ne? und die andere Geschichte ist halt, das, das habt ihr auch schon mal erwähnt mit den Luftbildern, dass man also Luftbildauswertungen macht und da ist es halt auch jetzt wird es natürlich immer weniger, aber über die Jahrzehnte immer mal vorgekommen, dass äh, dann äh, irgendwelche Armeen nochmal irgendwelches Material, was vorher geheim war, auch freigegeben haben und dann kam mal wieder so ein Schwung und dann haben sich die LuftbildauswerterInnen das mal wieder angeguckt und haben festgestellt, yo, da ist ein großer Trichter, da steht jetzt ein Parkhaus, da sollten wir vielleicht mal gucken, was hm. da los ist. Also hier in der Stadt haben sie unter anderem auch schon mal wirklich unter einer Grundmauer von der Schule eine Bombe gefunden und da ist es dann auch gar nicht so einfach, die da weg und rauszukriegen und so, weil da steht halt ein Gebäude drauf, ne? Ja. Ja, das, gelaufen.
0: Aber das nach dem Motto, dass diese Blindgängerquote dann auch noch chargenabhängig ist, ist natürlich dann ja, auch nochmal tückisch. Wenn, wenn, wie du sagtest, dass in Göttingen sozusagen die Blindgängerquote äh, höher ist, ist natürlich dann auch fiese.
1: Ob wirklich die Blindgängerquote höher ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass da so in der Szene gesagt wird, da liegen irgendwie die besonders fiesen Dinger, wo, ja. auch, mal, wo auch mal richtig Mist passiert.
0: Ja. Upsi, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja. Ein schönes Thema. Aber also es sind da schon die geilsten Sachen passiert, ja. Also dass wirklich hier äh, in irgendwelchen, also wenn so Autobahnen gebaut werden, wird da ja teilweise aufgespült. Sprich, man selbst schickt so einen Ra Saugbagger irgendwie raus, der saugt dann halt mit dem Rüssel Sand auf durch eine lange Pipeline und spürt das irgendwo hin. Und eigentlich sind da jede Menge Ecken, Kanten und Netze und was weiß ich alles oder Siebe drin, aber es ist da wirklich schon passiert, dass plötzlich auf ein, man quasi in einer nagelneuen Autobahn im, äh, eine Granate gefunden hat. Weil die hatte der Bagger halt aufgesaugt und die hatte den kompletten Transport gut überstanden und hm. lag da dann unter der nagelneuen Autobahn. Also solche Geschichten. Als sie hier den Jade Weserport den Containerhafen in Wilhelmshaven gebaut haben, da hat sich der Pirat, der Sorgbagger, der da zuständig war, ich glaube auch zwei oder drei Mal den Rüssel abgesprengt. Also, hm. Weil das war genau die Ecke, über die die Bomber dann gedreht haben und genau die Ecke, über der die wohl ihre Bomben abgeschmissen haben, wenn sie noch was hatten. Hm. So, Reste oh, also. Essen ja, vorm, vorm Weg nach Hause, du willst mit so einem Ding ja nicht landen. Ne? Nee. <lacht> Dann hat man die halt hier nochmal eben vor die Küste geschmissen und ja, das war wohl auch genau die Ecke. Und, ja gut, in den 2800ern, sind jetzt glaube ich auch nur die aus alliierten Beständen oder vor allem aus britischen, da man hat ja in letzter Zeit auch öfter mal eigene gefunden, in Anführungszeichen. Die sind da natürlich ja. nicht mit drin. Ne? Ja,
0: Pff. stimmt, das hatten wir auch. Das Ich weiß, eine der letzten Bomben, über die wir hier gesprochen hatten, war eine, ja, Eigengewächs, um es mal so auszudrücken. Gut, ja, ich hätte dann noch ein Übergangsthema. Und zwar haben wir ja oft bei Nerding Coding Podcasting die E-Mobilität. Und Hamburg hat jetzt auch mal wieder eine E-Mobilität. Wir hatten ja schon was ich was Müllwagen und, glaube ich, hier Straßenkehrfahrzeuge, den Heat und was wir alles HE-Busse. Und was jetzt hier in Hamburg neu ist, so erstmal testweise ein Elektro-Rettungswagen. Also sieht natürlich auf den ersten Blick, Ganz normal aus, wie so ein RTW halt aussieht, aber elektrisch betrieben. Und äh, war gleich so der Hinweis in dem Artikel, ja, es gibt aber einen zweiten, sozusagen einen Ersatz-Dieselwagen. Also wenn der mal wirklich irgendwie nicht dazu kommt, zu laden, weil er dauernd im Einsatz ist, dann können die auch spontan sagen, so halt, stopp, äh, nicht du, sondern der andere fährt, der ist wirklich nur
1: sozusagen Ersatz
0: für diesen elektrischen Rettungswagen. Das ist natürlich ja, auch.
1: Bei einem Hybrid-Bashing wäre das doch meiner Ansicht nach ein typischer Einsatzzweck für einen Hybrid, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Man
1: hat natürlich den Vorteil, dass der dann auch noch eine dicke Batterie dabei hat. Das ist sicherlich für so einen Rettungswagen, der ja auch mal längere Zeit irgendwo rumsteht und vielleicht Strom braucht, sicherlich auch nicht ganz verkehrt. Mhm. Und ja, dann fährt er halt Plug-in-Hybrid, der fährt halt elektrisch und wenn das nicht geht, dann schmeißt er halt seinen Diesel an und was soll's. Also. ja ja, wie gesagt, der ist groß sind die Dinger auch und schwer sowieso, da kommt das bisschen, kommt das bisschen Akku, was man da noch drunter hängt ja wohl nicht an, oder? Das stimmt. Also
0: hier steht, wurde auch schon getestet, ich weiß nicht, ob genau das Modell, aber jedenfalls prinzipiell das Thema elektrischer Rettungswagen wurde schon in Paris, Hannover und Steinfurt getestet. <lacht> Kennt ja jeder die Weltstadt Steinfurt. Wollen wir mal nicht hämisch sein. Wir, wir wollen jetzt auch nicht singen. Ne? City-Blaming, nein. Gut, dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Und da bin ich über einen Artikel gestolpert, weil mir bei Twitter genau das passiert ist, was bei Twitter ja schon mal Thema war mit diesem Wie croppt Twitter denn Fotos? Eigentlich habe ich mal gelesen, wollte Twitter mal aufs Croppen verzichten und sagen, scheiß drauf, dann kommen halt Hochformatbilder hochformatig in den Stream, in die Timeline. Aber gesehen habe ich davon noch nichts. Bei mir kommen immer noch Hochformatbilder im Querformat. Und dann geht es immer darum, dass Twitter sich überlegt, ja, was nehme ich, nehm ich? ich der nimmt ja nicht stumpf die Mitte, sondern der will ja intelligent das machen. Und dann gab es ja diese Geschichte, dass Leute dann so Bilder sich geschnitzt haben, mit, was ich oben ein Weißer, unten ein Schwarzer, das war ja dann irgendwie hier unten Obama und oben der Republikanerchef. Und dann hat man mal geguckt, na na, wen nimmt Twitter denn jetzt? Und Mann versus Frau und Schwarz versus Weiß und alles Mögliche. Und äh, ich habe dann einen Artikel gefunden, der recht aktuell ist, nämlich vom Mai diesen Jahres, wo es, wo man quasi mal, ja, der, der den aktuellen Stand der Dinge hat. Und was sie selber so, sie, es fängt auch damit an, dass im Oktober 2020 dass es Feedback von Leuten gab, die sagten, dass es irgendwie nicht so toll ist, wie Twitter das macht. Und da hatten sie dann eben auch, ne, genau das, was ich gerade sagte, schwarz versus weiß und Mann versus Frau. Interessant hatten sie hier auch einen Punkt ähm, Objectification Oh Gott, Objectification Biases also known as in Anführungszeichen Male Gaze, also der männliche Blick. Also da wurde dann eben auch äh, Twitter nicht vorgeworfen, aber wurde gesagt, ey, euer Algorithmus kroppt irgendwie nicht auf das Gesicht, sondern auf die Beine oder die Brüste von Frauen. Und genau den Fall hatte ich nämlich in meiner Timeline. Nun kann man aber sagen, das hatte damit zu tun, dass nun ausgerechnet auf dem T-Shirt in Höhe der Brust war halt ein Schriftzug. Und dann hat vielleicht der Algorithmus gesagt, ich finde diesen Schriftzug wichtig, wobei man natürlich sagen kann, wieso ist der Schriftzug wichtiger als das Gesicht? Aber das war ist ein ganz interessanter Artikel, wo wirklich Twitter auch wirklich äh, seine ganzen Daten äh, äh, veröffentlicht, was sie bei ihren ganzen eigenen Tests jetzt rausgefunden haben. Also das ist schon ganz so richtig so mit Balkendiagramm, mit Delta und allen möglichen. Und ja, also sie haben schon festgestellt, dass, wenn ich die Zahlen richtig verstanden habe, zwar nur in geringem Maße, aber dass halt dieser Algorithmus so ein bisschen... Genau das macht, was man ihm vorwirft. Jetzt nicht so krass, wie es vielleicht die Beispiele äh, andeuten, aber es ist eben so und das ist ja das Problem, wenn du das machst mit Hilfe von solchen ja, Machine Learning Algorithmen, du weißt ja gar nicht genau, wie der das macht. Also sie haben hier so eine Animation, wo sie sagen, ja, da wird das Bild dann irgendwie in so eine Heatmap umgewandelt und dann entscheidet der Algorithmus, wo in der Heatmap der heißeste Punkt ist und dann wird der Bildausschnitt halt so gewählt, dass dieser heiße Punkt in der Heatmap, dass der eben enthalten ist, möglichst mittig. Ja, und das geht halt manchmal schief. Jedenfalls nach, sag ich mal, menschlicher Beurteilung. Das fand ich ganz interessant, weil das Thema wie gesagt Oktober 2020 groß äh, Thema war und dann irgendwie wieder von der Bildfläche verschwunden ist.
1: Ja, mir ist das aufgefallen, nachdem das bei Twitter Thema war auf YouTube Music, da gibt es eine Band, die ich äh, immer wieder sehr gerne höre, äh, Avantarium heißen die, das ist so eine Doom Rock Doom Metal Band aus äh, irgendwo Skandinavien, keine Ahnung, wo ich jetzt die falsche Sache. Und äh, das sind äh, mehrere Typen und äh, eine Sängerin und äh, auf dem Bandfoto, was da bei YouTube Music im Banner ist, sitzt sie auf einem Stuhl und die Typen stehen dahinter. Dann sah man halt nur die Typen und die Oberkante von dem Stuhl. Und ich denke so, oh ja toll, wie einer der der herausstechendsten Merkmale dieser Musik ist jetzt schon durchaus ihre Stimme mhm. und sie ist auf dem Bild nicht mal zu sehen und dann hat der Algorithmus irgendwann in Anführungszeichen gemerkt, jetzt sieht man nur noch sie aus also mhm. dem Stuhl und von dem Typen nur noch den Schritt. Auch nicht. <lacht> die gedacht haben, ja. Ist auch nicht besser eigentlich, aber gut.
0: Ja, sollte, ja. Sollten sie vielleicht mal äh, so einen Ken-Burns-Effekt machen, so einen penning effekt dass das Bild immer so rauf und runter wandert.
1: Du wirst ja seekrank, das will ja auch keiner. <lacht> <lacht> ja, oder zumindest, dass wenn man anfängt zu scrollen, dann erstmal das, äh, das Bild schneller scrollt als der Rest der Seite oder irgendwie sowas. Ja. Naja, gut, ich bin ja hauptsächlich zum Musik hören und nicht zum Bilder angucken, von daher.
0: Ja, ja und wo wir gerade bei Fotos sind, was ja auch äh, große Welle geschlagen hat. Apple guckt sich die Fotos an von Apple-Nutzern. Ja. Und da war sehr viel Aufregung und viel Edward Snowden in meiner Timeline und so. Ich habe aber dann jetzt hier einen Artikel von Pixel, den ich interessant finde, weil er so ein bisschen... Also ich habe jetzt nicht die Muße, mich damit so tiefgehend zu beschäftigen, um das vielleicht jetzt wirklich technisch bis ins letzte Detail zu durchdringen, um dann selber äh, mir eine Meinung zu bilden. Aber ich finde es interessant, einfach weil die es ein bisschen, ein bisschen anders darstellen. Ich Wie gesagt, kann jetzt nicht 100 Prozent ich sage nicht, die stellen es richtig dar, aber offensichtlich sind da auch wieder Leute dabei, die einfach erstmal so da einfach draufhauen, weil es so aussieht wie das, was sie meinen, was es ist. Also es geht zum Beispiel wird hier erklärt, die bilden halt einen Hash über das Foto, laden den Hash hoch und vergleichen den Hash mit einer Datenbank voller Hashes, von denen sie wissen, dass das Schallporn ist. So.
1: Ja, das ist ja aber der Klassiker, wie man sowas üblicherweise macht und das hat auch den klassischen Fehler. So ein Hash ist natürlich bei einer kleinen Veränderung des Grundmaterials grundsätzlich sehr anders. Das heißt also, du schneidest irgendwie oben, unten, rechts, links äh, ein Pixel ab und äh, dieser Hash ist nicht mehr der gleiche. Also Behaupten sie jetzt nicht, gerade nicht. Hier steht nämlich, diese Technologie ist
0: clever genug, dass wenn du das Bild editierst durch Kroppenfilter, kriegt es trotzdem denselben Hash dann frage ich mich natürlich wie wird dieser Hash berechnet dann kann das ja schon mal nicht so eine 100% eindeutige mathematische Funktion sein würde ich jetzt mal behaupten dann musst ja, du da ja frage auch schon halt,
1: von was bildest du den Hash bildest du da schon irgendeine Quersumme sag ich mal und ja, gut aber nee also Klingt erstmal fishy. Jetzt kann es natürlich sein, dass vielleicht der Begriff da nicht richtig verwendet wird oder ich den nicht richtig verstehe an der Stelle. Oh, schauen wir mal. Du wirst ja. den Artikel ja verlinken, da kann ich ja mal in unsere Show Notes gucken.
0: Genau. Also wie gesagt, das war der eine Punkt und dass man zum Beispiel, dass das Apple schon mal gar nicht macht für Devices, die denen ein User zugeordnet ist, der unter 13 ist. Also 13, 14 ist ja so eine magische Grenze, gerade in Amerika. Und äh, das kann man halt äh, abschalten. Und äh, achso, da geht es um die, um die, um die, na, um die Nachrichten. Ne? Also, dass er sich die Nachrichten ja. anguckt, die unter 13-Jährige sich hin und her schicken. Ne? Aber hat nichts direkt äh, mit, den, mit den Fotos zu tun. Also wie gesagt, das ist, es ist mal wieder alles sehr kompliziert und ich habe das Gefühl, dass einige Leute es bewusst oder unbewusst sich nur oberflächlich angucken mit ihrer Brille und dann sehen, was sie sehen wollen und dann äh, volle Wucht draufhauen. Ja, und es ist wahrscheinlich doch wieder etwas komplexer, als man so auf den ersten Blick meint. Ne? Und ich biete jetzt diesen Petapixel-Artikel nur mal an, so als äh, ja, weitere Datenquelle oder Informationsquelle, die das vielleicht, ich weiß nicht, ob die irgendwie eine Agenda haben. Das ist halt, Petapixel ist ja in erster Linie so ein Fotografie-Themenportal, Newsportal. Ja, finde ich aber eigentlich eher gut, was die so erzählen.
1: Ja, also ich frage mich da halt diverse andere Dinge. Ich meine, wenn die das so irgendwie mit ganz cleverer Logik und an der Stelle rollen sich mir schon alle Fußnägel hoch und die Alarmglocken fangen an zu schrillen und meine Nackenhaare stellen sich auf und all sowas, dann gemacht haben und dann irgendwie der Polizei Bescheid sagen, oh, da haben wir aber verdächtige Aktivitäten auf dem äh, mobilen Endgerät festgestellt und die Polizei sagt dann, yo, äh, gib Handy. Mhm. Und dann sagst du, haha, ist Apple verschlüsselt. Leco <lacht> mio. Und jetzt? also ja. macht apple das ding dann hinterher auch auf weil wenn nicht dann hätten sie es sich eigentlich von anfang an sparen können und wenn doch äh, ja dann ist es wirklich also, also das frage ja. ich mich dann halt an der stelle ne und ähm, diese ganzen möglichkeiten da irgendwo informationen aus diesem gerät rauszukriegen es ist halt die klassische Kette, guckt euch bei irgendeinem Thema an. Sie haben immer gesagt, nein, das ist ja nur für Terrorismus und Kinderpornografie. Mhm. Und jetzt ist es inzwischen absolut gängige Praxis bei allem. Und das war ja. bis jetzt jedes verdammte Mal so.
0: Naja, gut. Das, das ist, ist wirklich
1: ist jedes beliebige Thema, ja. Die
0: Gefahr sehe ich hier halt eben auch. Ne? Das wurde auch irgendwo gesagt, ja, das war ja auch damals mit dem mit den Stoppschildern, wenn du dagegen dann irgendwas gesagt hast, wurde gesagt, ach, du findest also Kinderpornografie gut? So, nein. Aber vielleicht die Methoden mit der den ihr da vorgeht, ne? Und und wie gesagt, dann wird es eben für alles Mögliche angewendet. Und erst ist es für Kapitalverbrechen, Terrorismus und Co. Und irgendwann ist es für Falschparken oder so.
1: Ja, Funkzellenabfrage wird inzwischen relativ regelmäßig für irgendwelche hier Tankstellenüberfälle irgendwo um nirgendwo benutzt. Dann, ähm, wo natürlich auch regelmäßig nichts bei rauskommt oder halt irgendwelcher Beifang. Ähm, oder, ja, ich weiß nicht, Beifang das, was man behalten möchte oder was man zurückwirft, wie auch immer. Und Staatstrojaner, und onla, also Online-Durchsuchung, dieses ganze Thema und so weiter und so fort. Also das ist inzwischen in der stinknormalen Kriminalität angekommen und das wird uns alle betreffen, ja. und Oder es betrifft uns alle, auch wenn wir es oft nicht merken. Naja.
0: Kommen wir zu etwas Erfreulicherem, kommen wir zu Lego. Und zwar hat Lego. der... Dein Podcast-Kollege der Björn, der Hobbyquerschnitt, der hat etwas geteilt und mich noch angepingt. Das war ein Retreat von einem Tweet von Sascha Pallenberg, der wiederum ein YouTube-Video verlinkt hat. Ich verlinke den ganzen Kanal, weil der hat mehr als dieses eine Video. Es ging da um diese Lego-Pizza-Mach-Maschine. Also wo du wirklich irgendwie den, den Teig drauflegst und die Zutaten oben reinkippst und die Maschine macht die Pizza im Sinne von, sie schmiert die Tomatensauce drauf, sie streut den Käse, sie die Zutaten. Und hinterher, das fand ich das Beste fast, packst du die gebra gebratene, gebackene Pizza nochmal wieder drauf, machst, klemmst da irgendwie einen Pizzaschneider ein und dann schneidet sie dann noch die Pizza. Was ich das ist, ist echt cool, ja. Was ich sehr erstaunlich finde, der, ich habe mir mal den Kanal angeguckt, der hat noch ein paar andere Videos. Also der macht da wirklich Sachen, wo ich schon so Unbehagen empfinde, weil der hat eine Maschine gemacht, die, die selber Schneebälle formt, wo er einfach so eine, so eine Art Scherenmechanismus mit so zwei Halbkugeln, die dann so, und das war, sagt er, ja, es war leider irgendwie schon 22 Grad warm, das war der Restschnee hier im, auf dem Skiberg, der dann so fast vereisten Schnee versucht zu so einer Kugel zu pressen und der schafft das. Also der hat wirklich Kraft- und Stabilitätsmäßig da aus Lego alles rausgeholt, was irgendwie geht, wo du denkst, da müssten doch schon fast die, die Liftarme abbrechen, aber es funktioniert und in Form dieses Ding tatsächlich, ja, man muss sagen, keine Stehpelle sondern Eiskugeln und legt die sich dann erstmal auf so, ein, so eine Art äh, Rondelteller und hat dann noch so einen so Katapultmechanismus, um sie dann irgendjemanden an Latz zu knallen. Also der macht wirklich äh, Sachen, vor allen Dingen, die sind, die sind riesig die sind alle motorisiert wahrscheinlich aber und alles irgendwie ferngesteuert und so, also Wahnsinn. Der, da gehen richtig Teile rein in dessen Konstruktion, das kann ich mal so sagen. Der hat da schon ein paar mehr Lego-Sets wahrscheinlich zerlegt, um an die Teile zu kommen oder sich so gekauft. Das kann ich wirklich Lego-Fans nur sehr empfehlen. Da kann ich ja, fällt mir gerade ein, meinen eigenen Lego-Kleinkram. Wir hatten Kleinkram und zwar, es hat glaube ich nicht jeder verstanden, ich hatte so getwittert ein Foto von einem Karton, den der Kleine in den Händen hält, und habe gesagt, ihr wisst, was das bedeutet. Ich glaube nicht, dass die Leute wussten, was das bedeutet. Das äh, Segelboot kann man nämlich nicht kaufen. Man kriegt es nur mit einer Bestellung dazu. Gibt es immer wieder so von Lego, dass Lego sagt, hier, bestell jetzt Lego-Set im Wert von X und du bekommst dieses Set dazu und die Dinger gibt es halt nicht zu kaufen und äh, ja das
1: witzige Lego Opfer exklusiv
0: <lacht> genau und äh, das Zweite, was wir dann gleich noch mit dazu gepackt haben, es gab nämlich ein ehemaliges äh, Giveaway nenn ich es mal, gab es nicht zu kaufen, sondern nur gegen VIP Punkte. Das heißt, die Kette war folgendes. Wir wollten eigentlich dieses VIP-Punkte-Gutschein-Ding einlösen. Dazu mussten wir generell bei Lego bestellen. Als wir dann bei Lego was bestellen wollten, haben wir gesehen, ach, guck mal, es gibt das Segelboot, wenn man für bieb Euro mindestens bestellt. Und dann haben wir geguckt und habe gesagt so, hm, das würde ja gut in meine Sammlung von <lacht> passen. Also ich habe da so eine kleine... Sammlung, die thematisch zusammenpasst. Ja, und der Karton weilt jetzt hier und wartet darauf, dass wir mal ganz viel Muße haben, weil das ist wieder eine Nummer größer. Und wenn es dann zusammengebaut ist, werde ich dann auch erzählen, was es war und dann könnt ihr gucken, was es gekostet hat.
1: Ich ja. habe jetzt bösartigerweise sowas wie Midlife-Crisis-Sammlung gedacht, weil ich an deine ganzen Autos und Motorräder und sowas Lego-Dach denken musste. Ja, es
0: gibt innerhalb dieser Gruppe gibt es eine, bisher ist es nur sind es nur zwei, zwei Sachen, die thematisch irgendwie zusammenpassen. Und ich musste es mir ja irgendwie erklären, begründen, machen.
1: Ja, ich, hab mich,
0: ich. ich konnte mich immer noch beherrschen, weil sie mich... Bei genauerer Betrachtung dann doch nicht so angeflasht hat. Am Anfang dachte ich sofort, kaufe ich mir, aber dann, also, was mich immer noch nicht so juckt, ist die Schreibmaschine. Irgendwie, die sieht zwar schick aus, aber die ist ja dann auch, äh, ja, dass nur eine, also, alle Tasten bewegen nur ein Hämmerchen. Gut, ist verständlich. Ja, okay, ja. Wer wäre, die Komplexität ist halt in Lego in dem Maßstab nicht abzubilden, aber das ist dann irgendwie nö, nö.
1: Nein, plöt, plöt, plöt.
0: Genau. Ja, dann äh, auch Peter Pixel wieder. Ähm, wir hatten hier vor langer, 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 langer Zeit mal das Thema, äh, oder immer wieder mal das Thema, äh, Fight the Notch, so nach dem Motto, die Handyhersteller denken sich ja immer wieder neue Sachen aus, wie sie den Notch vermeiden können. Also diese kleine Aussparung, sei es nur ein kleines Loch oder eine kleine Bucht im Display, wo dann ja die Selfie-Kamera sitzt.
1: Und hat ich ja verstehe es ja sowas von überhaupt nicht, ne? Also ja, mich wie das, das überhaupt nur irgendwem witzig ist. Also vor allem dann kaufen sich diese Leute dieses völlig notchfreie äh, glatte Gerät und packen es erstmal in fetten Bumper, falls sie es runterschmeißen, ja.
0: Ja, Notch ist ja nicht der nicht der der Huckel auf der Rückseite, sondern die die Aussparung im Display für die ja, ja, Selfie Kamera. Ja, es ist ja trotzdem irgendwie Ja. Und äh, wir hatten schon mal das Konzept des der Under Display Camera, also dass einfach gesagt wird, ein Display ist ja grundsätzlich transparent, äh, und da kann man ja auch die Kamera da unterpacken. Und wenn man das Display, wenn man die Kamera nutzt, muss man halt an der Stelle das Display ausschalten. Gab schon mal so einen Ansatz, da sagten die Leute, ja, das ist dann aber immer noch so, so, lässt weniger Licht durch, und man sieht dann äh, hinterher, also wenn das Display dann Display an der Stelle sein soll, sieht man dann wiederum, dass es da nicht so super leuchtet wie an den anderen Stellen. Aber wenn ich diesem Petapixel und dem Fotos Sch Glauben schenken darf, dann hat Oppos, sagt mir jetzt auch nichts der Hersteller, das tatsächlich äh, hingekriegt, dass du wirklich äh, Display im Betrieb nicht siehst, dass da irgendwo an einer Stelle die Kamera hinter ist, weil sie das irgendwie ganz geschickt mit den Pixeln und, und der Verdrahtung und so weiter haben sie irgendwie hingekriegt, um eben den Mangel, an, ja, den Mangel an Hintergrundbeleuchtung an der Stelle und den Mangel eigentlich an Pixeldichte zu kompensieren, sodass du es halt nicht siehst. Ja, und die Fotos, muss man denen ja so glauben, sollen halt auch so gut, so gut sein, dass du nicht merkst, dass die Kamera da durch ein durch das Display durch fotografieren soll. Ist natürlich auch wieder die Rede davon, dass dann eine AI noch wieder über die Fotos drüber geht, um halt alles, was vielleicht durch diese durch Display, durch Fotografieren, äh, Problematik, das Bild schlechter macht, wieder kompensiert wird. Aber naja, das schreiben Sie ja gerne dazu.
1: Also Opos scheint äh, polnisch für Opossum zu sein. Wenn ich in die Bilder bildersuche Opos eingebe, dann kriege ich ganz viele Bilder von niedlichen Opossums. Da bin ich jetzt nicht gegen. <lacht> das hat mich auf der Suche nach dem Hersteller nicht weitergebracht, aber das ist okay. Ja. Boah. <lacht>
0: Ja, dann hatte ich eine E-Mail in meinem Posteingang, wo ein Dienstleister, Zahlungsdienstleister namens LogPay mir sagte, ja, sorry, sorry, wir haben aus Versehen dein Ticket zweimal abgebucht, wird dir erstattet, bitte nicht rückbuchen und wenn du rückbuchst, äh, tragen wir die Rücklassschriftgebühren und sorry, sorry, sorry. Und ich so, was? Ticket? Was, was ist denn hier denn? Ja, genau so. Ne? so LogPay? Ticket? Ticket, weißt du, ich war so bei Konzert- oder Kino-Ticket. Ne? Ich so, was für ein Ticket und wer, wer bist du überhaupt und wer redet da mit mir? Ich, Banking-Seite geöffnet, Umsätze der letzten zwei Wochen, nach LogPay durchsucht. Ah, HVV-Ticket. Das hätten sie ja mal in ihre E-Mail reinschreiben können, dass sie der Zahlungsdienstleister für die Hamburger Hochbahn sind, wenn du dir online ein Ticket klickst. Das steht in der Abbuchung drinne, LogPay für Hochbahn oder so, oder für HVV. Aber in dieser E-Mail, in der sie mir lang und breit erzählen, dass sie aus Versehen zweimal abgebucht haben, st stand nirgendwo weder HVV noch Hochbahn noch sonst irgendwas. Also verstehe ich nicht, wie man so blöd sein kann. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute auf die E-Mail geantwortet haben und gesagt haben, hä, was wollt ihr von mir, wer seid ihr, wer spricht?
1: Ja, oder direkt hier verschieben mit Spam, ne? klingt ja auch danach ja. von wegen, oh, wir haben aus Versehen zweimal abgebucht, ich bin hier gegen die, die, die Prinz, buch mal zurück, dann mache ich das schon.
0: Stimmt, den Gedanken hatte ich nämlich auch noch für einen Moment, wo ich, ne, bei Rückbuchung oder Doppelbuchung gehen ja auch so ein bisschen die Alarmsignale an. Naja, ich hab da mal geguckt, Logpay ist irgendwie Volkswagen, Financial Services, die machen auch Tankkarten und so ein Kram. Und aus irgendeinem Grund hat die Hamburger Hochbahn die dazu auserkoren, für sie die, das Zahlungsmanagement-Dienstleistung äh, zu machen. Naja, da sieht man mal wieder, wie selten ich auf meine Kontoauszüge gucke. Das sollte ich auch mal ändern.
1: Ja, ja. Ähm, mir ist zwischendrin noch ein neues nerding Thema eingefallen und zwar mhm. hatte äh, vor einiger Weile inzwischen hatte Olight, das ist ein äh, Taschenlampenhersteller, hatte Summer Sale und die haben dann gleich, das war so als die Flutkatastrophe gerade so richtig reinbrach, gesagt, wir hier bei diesen Paketen spenden wir irgendwie die Erträge an die Fluthilfe und da ist wohl auch einiges zusammengekommen und ähm, ich habe dann heute mal endlich mein Paket von der Post abgeholt, da war nämlich das, was ich vorhin schon mit den äh, Filialöffnungszeiten erwähnte <lacht> Und äh, ja, ja, ich, als ich dann das Paket voll mit Taschenlampen gesehen habe, es sind 1, zwei, 3, vier, 5, sechs, also es sind acht Stück. Ähm, davon habe ich einige geschenkt bekommen und andere sehr, sehr günstig. Andere <lacht> vielleicht auch nicht. Ähm, naja, da habe ich dann auch so, als ich dann vorhin Lego-Opfer sagte, dachte ich, naja, <lacht> halt den Bein mal lieber ganz flach. Aber bis jetzt bin ich da sehr zufrieden mit. Die haben ähm, eigentlich alle, bis auf die, die wirklich nur eine kleine dreifach äh, a batterie drin haben oder sowas, so ein sehr eleganten äh, Ladermagnetaufsatz, der sich also quasi selber da so an die Kontakte ran snappt, an der richtigen Stelle und dann mit äh, USB oder USB-C, je nachdem wie neu die Lampe ist und wie viel Strom die halt braucht und so weiter, also wie, wie dick der Akku ist, wie lange die laden müssen und so. Und ja, die werde ich jetzt über die nächste Zeit mal ausprobieren. Ja, ist, ist glaube ich schon ein ganz schön nerdiges Thema, deswegen passt das hier ganz gut hin. Die haben immer mal wieder so Sale-Aktionen, wo man dann irgendwelche Sachen doch deutlich günstiger kriegt oder halt noch welche Reingaben und so weiter und ähm, ja, da äh, bin ich sehr gespannt. Also ich habe mir eine Marauder 2 gegönnt, das ist also so eine der größten Lampen, die die haben. Äh, da wurde also schon gewitzelt, dass der hier äh, water volkssturm Flakscheinwerfer dagegen dann wohl ein bisschen blass aussieht. Ähm, oh, also das Ding ist auf jeden Fall brutal hell. Ich habe aber öfter mal das Szenario, dass sich dann halt so ein äh, Grillabend irgendwie in die Länge zieht, in irgendeiner Location, wo es kein Licht gibt. Und äh, wenn man da dann halt nochmal alles zusammensuchen möchte und dann auch wirklich irgendwie die letzten Heringe aus dem Boden haben möchte und so weiter und so fort, dann habe ich bis jetzt immer so einen LED-Bauscheinwerfer mitgenommen. Der macht natürlich ein sehr schön diffuses Licht, aber um dann hinterher nochmal den Rasen abzusuchen, ist das halt auch nix. Und die Dinge sind ja auch ziemlich groß und so weiter und so fort. Und das ist dann so mein Haupteinsatzzweck. Ich glaube, man kann aber mit ein paar von denen noch sicherlich dafür sorgen, dass hier irgendwie so ein Jumbo auf der Straße landet oder ja. so. Ja, also Die sind auf jeden Fall brutal hell.
0: Du hattest das ja im Discord gepostet. Ich bin dann auch mal auf die Seite gegangen und dachte mir so, oh mein Gott. Das, also ich äh, bin froh, dass ich in den mit dem Thema äh, mich davon bisher immer gut fernhalten konnte, weil da gibt es ja auch preislich und äh, möglichkeitenmäßig und lichtmäßig und äh, ja, also heftig, echt heftig. Also was da ja, teilweise für Beträge stand, natürlich. Für was? Aber ich weiß dann schon, dass es natürlich was, was da mit 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 den LEDs und mit den Steuerelektroniken und mit den Akkus und so weiter, dass das natürlich äh, den Preis durchaus rechtfertigen kann. Das kann ja, ich auch man vorstellen. kriegt auch
1: sehr, sehr anständige Lampen schon für richtig kleines Geld und äh, die, die ich jetzt gerade im Einsatz habe, die sind halt technisch inzwischen überholt, muss man sagen, aber die funktionieren eigentlich auch alle noch und ich werde jetzt also eine bunte Mischung aus äh, aus neuen und alten Lampen irgendwie so weiterhin zum Einsatz bringen, das klingt jetzt so, als wenn ich mal jeden Tag zehn Lampen mit mir rumschleppen <lacht> das sind nur drei oder vier. <lacht> ja. Aber in meinem Leben kommt halt ständig vor, dass mir irgendwie eine Schraube runterfällt und irgendwo in irgendeiner Ecke liegt, in irgendeinem Schaltschrank. Und ja, dann braucht man halt einfach jetzt irgendwie eine helle Lampe, mit der man mal gucken kann, wo das Ding hingefallen ist. Ne? Hm. Oder in irgendwelchen Motorräumen von äh, Autos oder Schiffen, ähm, dass da irgendwas verloren geht. Oder, oder, oder. Oder halt, wie gesagt, dass man auf dem Rasen mal abends versuchen muss. Und das kommt bei mir da halt schon ziemlich ständig vor. Deswegen habe ich eigentlich immer eine ein oder zwei Taschenlampen auch wirklich an mir und noch eine zweite und oder eine dritte im Rucksack und im Auto und ja, so ohne Licht sein ist doof. Mhm. So, wenn ja, wenn es dann lieb. weitergeht mit Festivals und ähnlichem dann ja sowieso.
0: Ja, und wo man Licht natürlich auch immer gebrauchen kann, ist, wenn man filmt, wobei ich sagen muss, dass meine ganzen Dreharbeiten, die ich hier in den letzten Tagen gemacht habe, alle mit mehr oder weniger Umgebungslicht ausgekommen sind. Ja, es, es nahe und Wenn du ja, dir
1: anguckst, was du in dem Bereich für LED-Panels mit Akkus für Fotografie und Film ausgeben kannst, ja, ja, dann ist der Kram, den ich da habe, ja wohl sowas das, von preiswert.
0: Das stimmt. Nee, wir, ich habe einmal ein Video gedreht, ist ja, ist ja, steht schon auf dem Fahrplan beim Podstock. Der kleine hat sich Gedanken gemacht über das Thema Lego und Podstock. Mehr will ich dazu gar nicht sagen da haben wir gefilmt und das war mal für mich, eine, weil ich bin ja eigentlich nicht so der Videograf, aber das war mal eine ganz nette Erfahrung. Wir haben dann eine Kamera sozusagen direkt auf ihn Weitwinkel gemacht und äh, ein Smartphone von der Seite auf seine Hände und ich habe dann mit einer dritten Kamera, äh, ja, nee, also mit einer zweiten Kamera, wenn man es so will, äh, Handheld gefilmt, wobei ich dann hinterher auch dachte, naja gut, äh, vom Ergebnis her man unterschätzt immer, wie schwer es ist. Also man denkt, man hält sie ruhig, aber dann sieht man sich das Video an und sieht, naja, ist doch ziemlich wackelig. Und was natürlich bei der Kamera nervig ist, ich habe die nicht also ich habe die nicht auf kontinuierlichen Fokus, dass sie selber fokussiert, sondern ich habe immer selber durch den Auslöser anticken fokussiert. Aber das ist dann auch nicht so... Naja, also von dem Material haben wir, glaube ich, am wenigsten verwendet. Ich könnte es zwar noch die shaken mit meiner Videosoftware, aber... Das war so schon genug arbeit weil wenn man dann hinterher drei äh, quasi drei filmstreifen in der software hat und muss dann immer überlegen aus welchem filmstreifen nimmt man denn jetzt gerade für diese szene welche kameraperspektive hätte man denn gerne das ganze noch im Hinterkopf mit dem Ton dass der synchron sein soll das war schon ein lustiges spielchen und hat mir dann aber auch gleich gezeigt, wie ich das jetzt bei meinem zweiten Videoprojekt äh, besser machen kann, weil meine Frau jetzt auch noch was beisteuern wird zum Podstock und zwar, wie sie ja mit welchen Techniken, Tipps und Tricks sie aufwarten kann, wenn es darum geht, Schuhe zu bemalen. Das war ja irgendwie, als ich zum Geburtstag ein paar Schuhe bemalt habe, da kam ja irgendjemand mit der Idee, ob meine Frau nicht mal einen Workshop machen könnte. Da sie aber wahrscheinlich nie zum Podstock mit hinfahren wird, haben haben wir dann auf die Idee, sie, ich, wer auch immer. Das könnte man ja auch mal als Video festhalten. Ne? Sind wir wieder bei Berg und Prophet. Und da habe ich dann aber mit drei statischen Kameraperspektiven gearbeitet. Ja, und da habe ich jetzt noch das Vergnügen, das zusammenzuschneiden. Also es ist mal eine neue Erfahrung für mich und ist, wie man schon immer weiß, also wenn Fotobearbeitung schon zeitraubend sein kann, Video toppt das doch locker. Manchmal sagt man ja so Faktor 10, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das macht schon Arbeit. Und so viel Zeit habe ich ja auch gar nicht mehr.
1: Nee, geht los nächstes Wochenende hier. Samstagmittag äh, oder irgendwann Samstagnachmittag, ich weiß gar nicht, was wir in Deadline geschaltet haben, äh, geht die Podstock Welt live und dann Freitagabend. Äh, was habe ich gesagt? Samstagabend Samstag Samstag. Freitag. Ja, ja, ich meinte natürlich Freitag. Also, ja, Freitag, Freitagabend, bzw. irgendwann Freitagnachmittag vielleicht auch sogar schon. Äh, vielleicht wird die Postdoc-Welt ein bisschen früher freigeschaltet, als wir das offiziell verlautet haben. Und ja. äh, es gibt da nach dem Lasttest, der ja jetzt am Sonntag stattgefunden hat, auch schon einen, äh, einen Warteraum, wo man sich schon mal reinsetzen kann, in so einer kleinen 2D-Welt, also. Mhm.
0: Ja, das das wird sehr schön. Ich war ja beim Lasttest auch dabei. Ich habe tatsächlich versucht, dieses Labyrinth zu lösen. Ich bin gescheitert, aber ich glaube, ich hatte auch den falschen Ansatz. Aber hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Der einzige Weg zu gewinnen war, glaube ich, nicht zu spielen. Also
0: <lacht> Ja, und was ich dich jetzt noch mal fragen wollte, ich hatte dir ja letztens diesen Tweet da vor die Füße geworfen mit dieser, ich sage jetzt mal, Künstlerischen äh, Schweißnaht. Und du hattest da ja gesagt, naja, äh, ist ja mehr die, die, die Nachbearbeitung, die dazu loben
1: ist. Ja, ich ich, nee, ich sehe da erst die Nachbar Nacharbeit, weil, hm. ähm, naja, also was ja künstlerisch an dieser Naht war, es war, glaube ich, das kann man auf jeden Fall sagen, eine Wignaht, also mit hier Waufen mit Erdgas schweißen, sprich man führt mit einer Hand den Brenner, wo man dann äh, den, den Lichtbogen mit erzeugt und mit der anderen Hand halt den Zusatzwerkstoff. Und damit kann man halt das Schweißbad sehr gut kontrollieren und äh, kann halt sehr äh, schwer schweißbare Materialien schweißen und ähnliches. Und viele finden es jetzt bei so Wigneten besonders schön, wenn die besonders große Schuppen haben. Also wenn dieser Moment, wo man dann den Schweiß Schweißzusatz, äh, den, den tupft man immer so rein ins, äh, ins, ins entstandene Schweißbad. Und wenn man so diesen Moment halt besonders sehen kann und das besonders gleichmäßig ist, das kennt man so von Fahrradrahmen, wo dann halt so ganz grob schuppig da diese, diese Dinge sind. Nur jetzt ist mechanisch betrachtet jede Schuppe ähm, natürlich eine Kerbe. Sprich, da muss überall irgendwie müssen Kraftlinien um, um eine Ecke gehen. Das heißt also, so eine Schweißnaht wird davon, dass sie besonders grob schuppig ist, nicht besser. Also wenn die eher glatt wäre, wäre sie aus mechanischen Gründen und Bruchmechanischheit, wäre sie einmal erst mal besser und auch was Korrosion angeht. Denn so, so Löcher in der Oberfläche, sage ich jetzt mal übertrieben, oder so Kerben in der Oberfläche, die möchte man halt auch nicht haben, weil sich da so irgendwelche Bakterien drin festsetzen und anfangen mein, meinen Alu oder meinen Titan zu fressen. ja. Und das ist das eine, und das andere ist, was man da gesehen hat, sind Anlauffarben. Die sehen natürlich sehr schön aus. Durch die Hitze verfärbt sich halt das Metall. Das kann man auch zum Teil gar nicht vermeiden, aber bei Titan sind diese angelaufenen Stellen zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, was es war, ich schätze mal, dass es äh, Edelstahl war, was man da gesehen hat, also Rost, Rostträgerstahl war. Ähm, aber bei Titan zum Beispiel sind diese Anlauffarben äh, ein echtes Problem für die Festigkeit. Also da, wo sich das Titan in der Form verfärbt hat, ist es einfach nicht mehr, hat es einfach nicht die, mechanischen, die mechanische Güte mehr. Und bei Chromnickelstählen, also Edelstählen, Rostregenstählen, hat man halt das Problem, da ist die Oberflächenpassivierung im Eimer. Sprich, überall, wo solche Anlauffarben sind, da muss man halt hinterher Bürsten, Beizen, was auch immer, um diese Anlauffarben wegzukriegen, weil das, was dafür sorgt, dass dieser Stahl nicht rostet, das ist an der Stelle kaputt. Hm. So, das heißt, ich sehe da, äh, ja, mechanische Festigkeit kompromittiert durch die grobe Schuppung, Problem mit Korrosion durch die grobe Schuppung, Problem mit Korrosion oder Festigkeit durch die Anlauffarben. Und dann sehe ich hinterher, ja, aber sieht ja cool aus. Mhm. <lacht> mit so einer gewissen Pause.
0: ja. Ja, das dachte ich mir. Also ich weiß, ich, es gab mal eine Zeit, da habe ich mich mal ein bisschen mehr mit dem Thema Fahrräder beschäftigt. Ich hatte mal tatsächlich ein wirklich Custom-Bike im Sinne von wirklich im Fahrradladen aus Komponenten zusammenbestellt gestellt. Ne? Also mhm. mit Beratung des Fahrradhändlers hier. Ich hätte gern den Rahmen mit den Reifen und der Schaltung und der Gruppe und dem Lenker und so und, und so weiter. Ne? Ähm, und mein Bruder, der war da noch ein bisschen heftiger drauf, der war sogar phasenweise äh, Fahrradkurier, der hat sich tatsächlich mal einen Rahmen schweißen lassen. Hat wirklich ja. irgendwie mit dem telefoniert. Der saß, glaube ich, irgendwo Österreich oder so. Und der hat ihn, ja, möchtest du dies, möchtest du jenes, möchtest du dies und äh, also die, die Rahmengeometrie bis ins letzte Detail abgekaspert. Und ich weiß, dass es damals halt auch immer so diese verschiedenen, ja, es gab... Die einen, die sagten, eine Schweißnaht kann gar nicht fett genug sein. Die anderen sagten, sie kann gar nicht schuppig genug sein. Und die anderen, die sagten, nee, das muss also nach dem Motto, schweißen, glatt schleifen, nochmal drüber schweißen, um noch mehr Auftrag zu haben, wieder drüber, sch also bis es nachher zwar eine wuchtige Verbindung war, die aber total glatt war. Also das weiß ich noch, dass damals äh, es so verschiedene Vorstellungen gab, was ja, einerseits vielleicht ästhetisch und andererseits stabilitätstechnisch das Geilste ist an so einer Schweißnaht. Ne?
1: Ja, also der der äh, Suchbegriff heißt Kerbwirkung. Da gibt es einen Wikipedia-Artikel zu. Da wird das eigentlich ziemlich, ziemlich trefflich erklärt. Und wenn man das äh, gesehen hat, dann weiß man eigentlich auch schon, was los ist. Ähm, ist gar nicht so schwierig eigentlich. Also äh, stellt euch Kraftlinien vor, die wie so Magnetfeldlinien durchs äh, Bauteil laufen. Und überall, wo die um eine Ecke müssen, habe ich ein Problem. So, und äh, die beste hat ist keine. Mhm. Also wenn man es irgendwie hinkriegen würde, dieses ganze diesen ganzen Rahmen so zu biegen, dass ich da gar nicht dran schweißen muss oder möglichst wenig dran schweißen muss, dann wäre es das Beste. Und vom Preis her, das war ganz witzig, als ich angefangen habe, ich, ich habe ja eigentlich, wie gesagt, Elektr Elektrotechnik studiert, als ich angefangen habe, mich damit zu äh, beschäftigen, saß ich dann im Zug und äh, ja, hier hinten im Fahrradabteil, weil mal wieder nichts anderes frei war und habe da irgendwie auf dem Boden gelümmelt und irgendwie Musik gehört oder so, keine Ahnung. Und dann kamen halt drei Reihen mit so krassen Mountainbikes und haben die da aufgehängt und der eine sagte dann irgendwann, du guckst ja mal so zu unseren Fahrrädern, fährst du auch? Ich sage, nee, aber ich kann euch sagen, welcher Rahmen der teuerste ist. <lacht> dann, Aha, ich sage, das ist der preiswerteste, das ist der mittelpreisige und das ist der teuerste. Sagt er ja, woran siehst du das? so sag, Hast du alle fünf Fahrräder Ich sage, nee, nicht für fünf Pfennig. <lacht> aber die Schweißnähte sehen ganz nett aus, die sehen richtig gut aus und die sind nachbearbeitet, weil die nachbearbeiteten Schweißgeräte kosten natürlich erstmal am meisten Geld, weil die Nachbearbeitung mhm halt Geld ja, kostet. Ne?
0: nochmal Arbeit.
1: Ja, und von daher möchte man, also die Nachbearbeiteten sind erstmal näherungsweise die Besten, weil die natürlich so nachbearbeitet sind, dass die Form ideal so ist, dass da diese, die Kraft halt am besten um die Ecke kommt. Mhm so also vom 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 Halten her ist das eigentlich erstmal das eindeutigste und der Trick ist halt sobald deine Schweißnaht äh, wesentlich dicker wird als dein Grundmaterial musst du dich halt schon fragen, was das soll, <lacht> weil dann bricht's halt nicht in der Schweißnaht sondern unmittelbar daneben, ne? Das ist mhm. dann, ja, und dann kann man natürlich hergehen und die äh, ultrahauchdünnen hauchdünnen äh, Rohre nehmen wegen Gewicht und da dann extra dicke Schweißnähte dran knallen, um sich was Gutes zu tun. Es ist aber halt doof bringt nix.
0: Naja, es hat sich ja wahrscheinlich heutzutage größtenteils erledigt, weil es eh Carbon.
1: Ja, richtig. Hat aber natürlich auch einen Nachteil. Die Frage ist immer, wofür willst du das Fahrrad haben, ne? Also, ja. äh, Carbon kann ja nun, das Problem hast du in ähnlicher Form mit Alu, ähm, kann natürlich Verformungen bis zu einem gewissen Punkt sehr gut ab, aber äh, dann halt schlagartig nicht mehr. Mhm. Und hatte das ich. hat man, ja, richtig. So, ich hatte so, mal
0: einen Alulenker und ich stand an der Ampel und plötzlich sagte meine rechte Hand ab. Mit, ja, äh, mit, mit samt der Lenkerhälfte.
1: Bei mir war es eine Alu-Sattelstütze und hm. äh, ich hatte nur das Glück, dass ich gerade freihändig fuhr. Dementsprechend hat es mich äh, mit den Genitalien knapp vorbei an uh. meinem Gepäckträger und dem Rad äh, unsanft auf, auf Steißbein gesetzt, hinter meinem Fahrrad, was dann <lacht> vor einen Baum fuhr. <lacht> aber ich äh, glaube, für jede andere sind, man soll natürlich nicht freihändig fahren, aber in der hm. Situation war es zufällig das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Ja, denn man hat ein ähnliches Problem mit mit, mit Hightech-Stehlen, also je mehr Zugfestigkeit die haben, also man hat ja normalerweise, wenn man dann so eine Zugprobe zieht, dann sieht man halt irgendwo, okay, jetzt haben wir eine, eine plastische Verformung, äh, Entschuldigung, eine elastische Verformung, also erst wie so eine Feder, die geht zurück, dann haben wir irgendwann diese plastische Verformung, sprich, das fängt an zu fließen und äh, ja, dann äh, da weiß man schon, das geht nicht mehr zurück, dann schnürt sich die Probe irgendwie ein und irgendwann reißt sie dann. Und dieser Bereich, der fließt, der wird halt bei diesen Hightech stehlen, kommt der ja viel später, aber ist auch viel kürzer. Das heißt, du, du merkst nicht mehr, oh, oh der Träger verbiegt sich jetzt gerade so, es macht einfach nur Peng und der knallt weg. Und ja, das hat man da halt ganz genauso. Und deswegen ist es bei so dann gar nicht so die Frage: ah, kommt es aufs Gewicht an, kommt es auf die Stabilität an, oder will ich vielleicht halt merken, dass. Äh, mein Lenker so langsam weich wird und dann irgendwie noch eine Gelegenheit <lacht> haben zu bremsen und nicht, dass es einfach nur Peng macht und äh, ich habe plötzlich keinen Lenker mehr. ne?
0: Naja, ja, wie gesagt, das war ein ganz komisches Gefühl. War, wie gesagt, zum Glück an der Ampel stehend. Also während der Fahrt wäre auch doof gewesen. Weil wenn du dann bremst, äh, entstehen ja auch wieder Bewegungen, die ja man in der Situation vielleicht auch nicht haben möchte.
1: Ja, Bremshebel beim Motorrad sind auch ein, auch ein Thema. Ne? Wenn du dich mit dem Motorrad einmal langgelegt hast und du hast deinen Bremshebel aus Alu mal verbogen, dann weißt du halt nicht, ob der das nächste Mal, wenn du ihn brauchst, dann plötzlich sagt, oh tschüss. Hm.
0: Ja, das ist... Ich habe mich früher auch immer gefragt, was diese komische Kerbe an den Bremshebeln ist, bis ich mal mit meinem Motorroller hingeknallt bin und er genau an der Stelle abgebrochen ist. Dann wusste ich, was diese Kerbe da soll.
1: Ja, weil... Ich hier die Pfoten retten. Ja,
0: Gut, ja, ich hatte heute ganz frisch noch ein spannendes Nerding-Erlebnis in der Firma, weil wir mit einem Kunden doch arge Probleme hatten. Da wurde uns gesagt, dass das Programm irgendwie so, meistens wird es dann auf unser Programm, man hätte irgendwie ein Update von unserem Programm eingespielt und dann wäre plötzlich die Performance im Keller, was gar nicht sein kann, weil dafür programmieren wir auf einer viel zu abstrakten, hohen Ebene, als dass wir daran irgendwelche Schuld haben könnten. Dann habe ich da auch mal mit dem Kunden telefoniert, habe mir das per... Remote-Übertragung zeigen lassen. Habe auch wirklich gesehen, dass da Abläufe Schneckenlahm sind, die nicht Schneckenlahm sein dürften. Problem, ich konnte es dann auch nicht reproduzieren. Ja, dann habe ich irgendwann so eine Art Stoppuhr ins Programm eingebaut, in den Programmcode, um versuchen zu lokalisieren, welche Stelle im Code ist es denn jetzt? Wo muss ich denn hingucken? Hab dann auch nur so diffuse Ergebnisse gehabt und bin echt nicht weitergekommen. Ich habe dann gesagt, dann schicken Sie mir mal so ein, zwei Datenbanken, Datenbankdateien, dann spiele ich sie mal auf unseren Server und teste das hier und bei uns war alles super schnell. Und dann haben wir eigentlich immer so die Standards. So zurückgeschrieben, works on my machine? Ja, ja das, das hilft dem Kunden nur leider nicht. Was wir dann aber auch gesagt haben, packen Sie die Dateien doch mal auf Ihren Rechner gucken Sie mal, wie es ist, wenn die Daten lokal sind, um zu gucken, wie viel Schuld hat der Server. Dann ging es rasend schnell, das war ja nicht weiter überraschend. Und machen Sie doch mal Ihren Rechner so zum Pseudo-Server, der kann ja auch mal die Daten freigeben. Und dann haben Sie das getestet und sagten, oh, das geht ja ganz schnell. Dann haben wir gesagt, sehen Sie, liegt an Ihrem Server. Dann hat der EDVler alles Mögliche versucht, hat dann gesagt, na gut, dann machen wir das so. Was er dann gemacht hat, man macht sowas natürlich immer nur mit einer, also das Backend besteht, sage ich mal, Minimum aus zwei Dateien. Aber für die praktische Arbeit haben die Kunden halt mehrere Dateien, weil wir unseren der Datenbestand unserer Kunden ist immer aufgegliedert in Mandanten. Das sind sozusagen die, sage ich mal, natürlichen und juristischen Personen, denen die Häuser gehören, die sie verwalten. Das kann eine WIG sein und wenn jemand nur WEGs verwaltet, dann ist halt jede WEG, also jedes Gebäude, ist ein eigener Mandant, sprich eine eigene Datei. Was ja eigentlich nicht schlimm sein kann. Vor allen Dingen ist jedes Buchungsjahr auch noch eine eigene Datei, weil man immer die Buchungsjahre getrennt haben möchte. Mhm. Das Programm ist aber immer nur mit zwei Dateien, mit so einer Allgemeindatei und mit einem Mandanten ein Buchungsjahr. Also der, das Programm greift eigentlich immer nur auf zwei Dateien gleichzeitig zu. Alle anderen, die da rumliegen, interessieren ihm nicht. Es war aber dann bei dem Kunden so, dann hat er alle Dateien vom Server lokal rübergezogen. Plötzlich war es da auch lahm. Und da waren wir natürlich dann ratlos. Und dann hat mein Kollege sich mal mit der Sache ein bisschen beschäftigt, weil ich im Urlaub war. Und der hat es dann tatsächlich reproduzieren können. Packst du in den Ordner auf dem Server, wo auch immer packst du da nur so eine Handvoll Dateien hin, ist alles super. Packst du alle Dateien dahin, bricht die Performance zusammen. Was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil das Programm eigentlich ja wirklich immer nur mit zwei Dateien zur Zeit arbeitet. Mit der Allgemeindatei und mit einem Mandanten einer Buchungsjahrdatei. Da sind ihm die anderen Dateien eigentlich in der Zeit scheißegal. Hat er mir das so geschildert, hat mir die Daten gegeben, habe ich die Daten bei uns, er ist ja im Homeoffice, ich war heute in der Firma, habe sie auf dem Server installiert und habe genau das festgestellt nur die notwendigsten Dateien, alles schnell, alle Dateien, schnecken lahm. Und ich so, das kann doch nicht sein. Das Gute ist, dann hatte ich jetzt einen Ansatzpunkt, wonach ich googeln muss. Und Da habe ich irgendwie gesagt, so Slow Performance Many Files in Folder. Und siehe da, ja, ist ein bekanntes Problem. Windows hat irgendwie mit irgendeinem Update äh, vor längerer Zeit, und das deckte sich auch mit der Zeit, wo der Kunde das Problem hatte, haben die irgendwas an ihrem äh, Betriebssystem, an, an Windows 10 oder dem analogen Windows Server Betriebssystem geändert, was genau zu diesem Problem führt? Und das hat nicht mal was jetzt speziell mit unser mit unserem Programm oder wie unser Programm arbeitet. Es hat einfach damit zu tun, wenn viele und in diesem Fall waren es für, für bei diesem Kunden waren viele 2.340
1: ja, ich wollte gerade sagen, wie viele Dateien sind denn viele? Aber das sind viele, ja.
0: Ja, ne? also 2340 Dateien in einem Ordner. Und ja, andere sprachen von noch mehr Dateien. Deswegen hatte ich schon die Befürchtung, dass es vielleicht gar nicht auf unseren Fall zutritt. Auf jeden Fall hat dann einer gesagt, ja, hier, versuchen wir das und das. Registry-Eintrag, bla bla bla, äh, Cache-Directory, äh, irgendwas sowas. Äh, Setzt den, leg mal den Schlüssel an. Das ist immer das Geilste, ne? Wenn es Registry-Schlüssel sind, die existieren und wo du nur eine Zahl änderst, dann kann man das ja noch verstehen. Aber das ist ein Registry-Schlüssel, der existiert standardmäßig nicht. Den musst du anlegen, dann Wert eintragen, in diesem Fall 0 und siehe da, Problem gelöst. Und da wäre ich ja schon wieder am liebsten in den Flieger nach Redmond gestiegen, um die zu fragen, ob es noch alle Latten an Zaun haben. Weil, um also
1: den vor Portal zu schmal.
0: <lacht> ja, also... Und das Geile ist, wenn du dann eben, jetzt hatte ich, wie gesagt, in so einem Forumsbeitrag hatte ich diese Lösung gefunden, die funktionierte und wenn du dann nach diesem Registry-Schlüssel suchst, dann findest du auch alle möglichen Sachen, auch zum Beispiel von Microsoft selber. So also eine Liste, was kann man denn alles machen, um Performance zu verbessern, dann haben sie genau diesen Tipp und schreiben darunter sogar, ja, weil mit Windows, ich glaube, 1803 oder was das war, wurde halt eine Änderung gemacht, die dazu führte, dass die Performance im Keller ging, wenn viele Dateien in einem Ordner liegen weil, ja, dieses komische Directory-Caching da irgendwie das System ausbremst. Naja, also letztendlich bin äh, ich ja was froh, soll man
1: dazu sagen? Ja.
0: Also letztendlich bin ich ja froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, aber weißt du, wie lange wir mit diesem Kunden rumgehüsert haben? Weil, wie gesagt, dann, dann testest du das eben, dann denkst du, der hat irgendwie einen riesengroßen Mandanten. Nein, der hat viele kleine. Denkst du, ist ja scheißegal, dass es viele sind, weil wir unterhalten uns immer nur mit einem Mandanten zur Zeit. Ne? Also es ist echt, genau. Direct Ca Directory Cache Lifetime. Genau, die Lifetime vom Directory Cache, die war das. Und das ist hier ein dicker, roter, rötlicher Kasten, wo sie sagen, ja, ist ein bekanntes Problem. Also echt. Einmal. Äh.
1: So, und du sagtest, du hast ein Übergangsthema. Äh, ja, genau. Wollen wir über Podstock noch irgendwas erzählen? Oder Das müssen eigentlich alle, die die zuhören, bekannt sein, oder? so? Podstock, diesmal online, Podcast-Festival, wird ganz toll. Wir haben eine große 2D-Welt gebaut. Was heißt groß? Aber ich glaube, für die drei Tage wird sie uns ganz gut unterhalten und äh, kommt alle vorbei, kostet nichts. Ihr müsst euch einfach einen Account auf meinpodstock.de klicken, könnt da noch eure Projekte anlegen und so, dass man die sehen kann, wenn man euch in der Welt trifft und äh, ja, kann losgehen. Also. Es
0: gibt schöne Zelte,
1: ja, ja, das war auch ganz witzig. Gestern im Nachgang haben wir dann ja nochmal euer Familiencamper ein bisschen zusammengefasst, wie genau. wir festgestellt haben, dass zufällig eure drei Zelte nebeneinander lagen.
0: Ja. Nee, das wird, wird ganz schön. Ich werde meine Frau dann ja. auch mal überreden, dass sie da auch mal raufguckt, reingeht und so weiter und so fort. Ja,
1: also ich, ich, sie müsste ja zumindest inzwischen ein bisschen neugierig sein, diese ganzen Bekloppten, von denen du <lacht> ja vielleicht hin und wieder mal erzählst, irgendwie mal zu, zu treffen oder so.
0: Ja. Nee, das wird ja, bestimmt.
1: Vielleicht äh, kriegen wir das ja hin, dass ihr dann äh, nächstes Jahr Potsdok äh, Präsenz von mir in Ausflug oder so.
0: Ja, mal schauen. Also mit dem Kleinen auf alle Fälle. Also, das ich kann gerade ja. sagen,
1: bei dem sind die Türen ja nicht nur eingetreten, sondern Sperrangeweite offen, oder? Du,
0: wir hatten damals für 2019 hatten wir schon eine gemeinsame Unterkunft, aber hatten wir schon gebucht.
1: Ja, siehst du ja. wohl.
0: Also das daran soll es nicht scheiden. Und er hat mir, er hat mir schon äh, ein Dokument geschickt, so sein Potsdok-Plan, so welche Beiträge er wann wo gucken möchte. Also ich bin schon, <lacht> ich informiert. bin
1: nicht überrascht. Ja. Ja. Du kannst die Vaterschaft nicht leugnen. <lacht> ja, das, das stimmt. das stimmt. Sehr schön. Ja, ich habe ein Übergangsthema. Und zwar, ähm, wir hatten ja in der Vergangenheit öfter mal äh, über das äh, Minecraft-Update äh, geredet. Und ähm, da, weil der nächste Bereich ist ja Gaming auch. Mhm. Und ähm, ja, äh, da gab es äh, einen sehr interessanten Podcast. Und zwar The Spawn Chunks, äh, nennt er sich. Das sind äh, Pixel Riffs und äh, Joel Duggan. Das sind ein Künstler, der auch im Bereich, also beides Let's Player halt. Und äh, Joel Duggan macht auch so äh, kunst Kram, also so Minecraft-thematische Zeichnungen und so ein Kram und, äh, ja, äh, wie gesagt, Pixel Rift macht so ein bisschen Shoutcasting nebenher und so weiter. Die haben halt einen Podcast zusammen, The Spawn Chunks, ist auf Englisch, wie man schon daran sich denken kann und äh, die hatten zu Gast den Entwickler, der hauptsächlich an dem... Äh, wie soll man sagen, an den, an den World-Gen-Veränderungen bei Minecraft äh, zu tun hat. Also, äh, die Welt ist ja aufgrund einer Zeichenkette generiert. Die wird also quasi ist so der, der, der Seed, der, der Samen, der dann diese Zufallskette in Gang stößt. Und nach bestimmten, ähm, na, nach bestimmten Logiken, nach einem Algorithmus wird dann diese Welt aufgebaut. Denn man will ja nicht, dass die vollständig zufällig ist, sondern man möchte ja, dass zum Beispiel ja, ich weiß nicht so, äh, Wälder halt eine gewisse Mindestgröße haben, damit man nicht einfach irgendwie drei Birken in, in der Mitte eines riesengroßen Fichtenwaldes hat, sondern man möchte ja dass da ein Fichtenwald ist und daneben ein Birkenwald und solche Geschichten. Und dass Berge nicht nur irgendwie äh, 20 mal 20 Blöcke groß sind, sondern dass da dann auch wirklich die Chance besteht, dass vielleicht erst ein Wald ist oder erst ein, erst ein See ist ein großer, dann vielleicht irgendwie ein bisschen Ebene, dann ein Wald, dann, äh, weiß ich nicht, äh, Hügel und dann ein, Gebirge oder sowas halt. Solche, solche Logiken. Und daran arbeiten sie jetzt gerade. Die Welt wird also höher. Das heißt, das Build Limit, also der höchste, die höchste Position, an der man noch Blöcke platzieren konnte, wird höher und nach unten wird die Welt auch größer. Und ja, diese ganze World Generation nennt sich das dann die Weltgeneration, Welterzeugung, die wird halt umgestellt. Und ähm, das habe ich natürlich mit dem Namen des 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 Programmierers oder des Entwicklers da nicht gemerkt. Den äh, werde ich jetzt hier live während der Sendung nachgucken. Ähm, der äh, war auf jeden Fall Henrik Nieberg, ist ja auch ein äh, Schwede, die Firma Mojang sitzt ja nach wie vor in Schweden und ähm, ja, der, ähm, oder ich denke zumindest vom Namen her, dass er das ist, <lacht> vom Akzent. <lacht> Und ähm, ja, die haben sich da also sehr schön äh, unterhalten über dieses ganze Thema. Wer Minecraft spielt und des Englischen mächtig ist, sollte da auf jeden Fall reinhören. Insgesamt ein sehr schöner Podcast, also auch die Folgen, wo sie jetzt nicht irgendwelche Stargäste haben. Äh, und ja, speziell, wenn's, wenn einem mal so ein bisschen interessiert, wie die Soße gemacht wird oder wie der Kuchen gemacht wird oder die Wurst oder wie auch immer. <lacht> Äh, dann ist das auf jeden Fall sehr schön. Also der erzählt so ein bisschen, wie er sich da Gedanken drum macht, wie er es testet, äh, auch wie er dann Twitter zum Beispiel einsetzt, dass er also irgendwie, wenn er Dinge hat, wo er nicht sicher ist, dass er da irgendwie einfach mal zwei Versionen von macht und die beide auf Twitter wirft und sich dann einfach mal die Kommentare anguckt und sagt, okay was ist irgendwie, wenn, wenn gleich viele Leute sagen, finde ich doof aus den gleichen Gründen, dann, dann weiß man, okay, das ist zufallsbasiert, was die da beobachten und wenn aber sich bestimmte Dinge häufen oder irgendwelche Inputs kommen, die äh, mit denen er gar nicht gerechnet hat oder so, dann ähm, ja, beschreibt er das, das ist schön. In dem Fall am ähm, Beispiel der Honigblöcke, die hatten ja hm. äh, Honig eingeführt, Wes äh, Bienen eingeführt, Honig eingeführt und dann Honigblöcke und die hatten halt so ähnliche Eigenschaften wie Slimeblocks, also wie Schleimblöcke, Wer jetzt nichts mit Minecraft zu tun, hat, sollte besser zur nächsten Kapitelmarke springen, springen. Ja. <lacht> und ähm, äh, seine Kinder haben gesagt, Mensch, die sollten doch eigentlich so ähnlich sein wie Schleimblöcke, das wäre doch toll für Parkour und irgendwie Fallen und dies und das. Und dann hat er das halt so gemacht und dass die auch mit, mit den Schleimblöcken zusammenkleben und die ganze technische Minecraft-Szene, oh Gott, das wäre die Lösung für so viele Probleme, wenn die nicht verhalten würden wie Schleimblöcke, aber nicht mit Schleimblöcken zusammenkleben. Auf die Idee war gar nicht gekommen, die hatten die Funktionalität gar nicht aus technischen Gründen, sondern weil seine Kinder das cool fanden, dass man da drauf hüpfen kann und weniger Schaden kriegt. Und hm. ja, so so ist das dann halt entstanden. Und ähm, ein cooles Beispiel dafür, wie so ein Spiel, was eher ja ein, ich sag jetzt mal, gesellschaftliches Phänomen ist, ähm, als ein Spiel. Ähm, ja, ich meine, wir spielen jetzt auf meinem Server ja irgendwie mit mehreren Generationen, ja. Also, ja. Euch wortwörtlich. Ja. Das ist schon, ist schon ganz spannend, wie sich sowas dann auch entwickelt und an der Stelle, äh, ja. Äh, mal reinhören ist ein ganz, ganz interessanter Einblick. Die sind auch als Firma immer offener damit geworden, äh, was sie so kommunizieren und in welcher Form sie Dinge ankündigen und so weiter und das ist ganz spannend zu sehen.
0: Ja, also ich bin ja auch fasziniert davon, wer, wer hat sich all diese Rezepte ausgedacht und also Wahnsinn. Der Kleine hat letztens auch irgendwo was gemacht, hat hatte glaube ich auch ein Seed irgendwo, um da ein Gebäude zu erschaffen, wo wir dann hingegangen sind und also. Es, es, ich, ich finde es sehr faszinierend. Ich bin, ich bin begeistert davon, wie gut ich das mittlerweile dann doch mit den Tasten und der Bedienung und so hingekriegt habe. Ich habe sogar mir jetzt ein paar Koordinaten notiert, damit ich mich schnell von A nach B teleporten kann, weil ich manchmal keinen Bock mehr habe, so lange Strecken zu laufen als alter Mann. <lacht>
1: So, oh, lerne nicht fliegen, verdammt nochmal. Nee, das, äh, nein,
0: ne, der Mensch ist nicht zum Fliegen. Dieses mit der, äh, äh, wie heißt die, Elytra und den Raketen genau. und so, das, das überfordert mich schon
1: wieder. <lacht> ja, also wir haben da durchaus mal, äh, ich und der Kleine, das, äh, das Gespräch geführt, irgendwie so, ja, können wir die, äh, difficulty von, die, die Schwierigkeit vom Server <lacht> nicht mal auf hochstellen? Nee, nee, das macht kein Papa nicht. <lacht>
0: da kann ich durchaus mitleben. Ich bin ja auch so froh, oh, dass gut. wir da da was gefunden haben, was uns beide irgendwie ja begeistert und so und ja. Ja ich auf weiß, Fall. Weißt du, der Große hat äh, in dem Alter schon, glaube ich, FIFA gespielt. Da hat, war ich verloren, weil ich ich das koordinierungsmäßig mit dem Controller mit den dreifzig Tasten und und äh, gar nicht hinbekommen habe das hat ihm und mir keinen Spaß gemacht. Also insofern bin ich froh, dass das jetzt so auch, sag ich mal, durch entsprechende Einstellung der Software möglich ist, dass wir da ein Level finden, auf dem es uns beiden gefällt.
1: Ja, man kann das Spiel vor allem ja auf sehr, sehr viele verschiedene Arten und Weisen spielen. Also, dass ihr da jetzt irgendwie mit Teleports rumhüpft und so weiter und so fort, das ist völlig cool, völlig in Ordnung, also überhaupt keine Kritik. Aber für mich und die Art, wie ich das Spiel spiele, wäre das halt overgecheatet. Also, hm ich würde mir das selber nicht verzeihen wenn ich irgendwie mich da in der gegend rumteleportiere. teleportiere also ich will die harte arbeit ich will den grind und irgendwie wenn da so neue mechaniken wie die halt lightrow und, und und raketen und sowas reinkommen dann äh, dann, dann muss ich damit halt lernen dann muss ich das halt lernen ja dann muss ich halt irgendwie 40 mal vom vom berg fallen und sterben bis ich das irgendwie auf die kette kriege und dann ja. weißt du ist, ist, für mich ist so so Weiß ich nicht, Risk and Reward irgendwie sowas. Also, der, weißt du, wenn ich mir einfach so irgendwelche Sachen aus dem End, die ich brauche oder aus irgendeiner abgefahrenen, weg, weit wegen Region irgendwie, ähm, wenn ich mir die einfach so mit Creative Mode hinhole, dann dann ist das nichts. Dann, dann brauche ich da auch kein Gebäude draus bauen, weil ich kann es hinterher nicht angucken, weil ich weiß, dass ich, <lacht> dass ich das nicht richtig gebaut habe. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es völlig in Ordnung, auf Chunkbase oder äh, mist oder irgendwelchen, also mit irgendwelchen Programmen oder auf irgendwelchen Seiten halt den Cita einzutippen und zu gucken, wo denn die Biome sind, wo ich hin muss, mhm. damit ich wenigstens weiß, in welche Richtung ich jetzt 10.000 Blöcke laufen muss. Ja. Ja,
0: ja. Das
1: finde ich wieder in Ordnung. Also das ist, äh, der ja auch nicht, äh, wie soll ich sagen, ist dann auch nicht, nicht, nicht konsistent wahrscheinlich.
0: Ja. Naja, wir äh, haben ja, wir spielen ja schon mal jetzt nicht mehr mit Keep Inventory, das ist ja dann doch schon ein bisschen mehr Frill, wenn man das so spielt. Äh, ja, und wenigstens mal
1: Konsequenzen, wenn es
0: mal schief geht. ne? Ja, naja, aber sonst. Gut, man kann immer noch in, äh, in der Paniksituation in den Kreativ- oder Zuschauermodus wechseln, ist natürlich ja, auch immer stimmt. noch. Ne? Aber man muss es ja nicht machen. Ne? Also man kann sich ja selber dazu disziplinieren und
1: sagen, nein, ich mache das nicht, ich will in Anführungszeichen richtig. Spielen. Ne? Und wie gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Also ähm, soll ja alles spielen, wie sie Spaß haben. Und äh, dann ist halt gut. Ja? Also ich finde es halt witzig, dass ich da äh, bei euch jetzt auch mal irgendwie eine andere Art zu spielen irgendwie sehe. Ähm, und äh, das ist ja wie gesagt nicht verkehrt. Also verkehrt wäre es nur, wenn es einem keinen Spaß macht. Das ist das ja. Einzige.
0: Gut, da das ja. ein Übergangsthema war, kommen wir jetzt ja. zu Gaming, Movies, Serien und TV. Ja, und ich habe äh, einen Dreierpack zu liefern. Ich habe es dann zusammengefasst unter Pretty Space Woman from Jurassic Pluto, weil ich die verbleibenden drei Folgen geguckt habe von diesem The Movies That Made Us auf Netflix. Und zwar mit dem Lütten zusammen habe ich geguckt, Back to the Future, also Zurück in die Zukunft, der nämlich mal im Original heißen sollte Spaceman from Pluto. Das war zwischendurch mal so ein von einem sag ich mal höheren produzenten menschen äh, oder studiochef der meinte das ding muss Spaceman from pluto heißen das ist ja zum glück nicht in die tat umgesetzt worden ähm, ja dann pretty woman und jurassic park und das jede für sich jede folge für sich war wieder sehr sehr interessant äh, die jurassic park folge war ein bisschen anders da ging es mal nicht so sehr darum wie bei den anderen, ja, und die ganzen Widrigkeiten bei Pretty Woman, die zig drehbuchversion und wie man das hin und her und dass der Regisseur jede Szene mehrfach gedreht hat, aber nicht, weil er sagte, das war jetzt nicht gut genug, sondern wir drehen die Szene jetzt einmal lustig und jetzt drehen wir sie einmal in ernst und dann drehen wir sie einmal in improvisiert und keiner so am Ende wusste, was fällt da am Ende für einen Film hinten raus. Ähm, bei Back to the Future gab es halt auch verschiedene Probleme so produktionstechnische Probleme mit mit Casting, es wurde ja erst Eric Stolzi gecastet für Marty McFly dann merkte man, das haut vorne und hinten nicht hin, also nehmen wir Michael J. Fox den sie ursprünglich haben wollten der aber eigentlich einen Fulltime-Job hatte mit Family Ties Familienbande also da war, das waren so die üblichen Produktionsprobleme wie, wie man sie auch aus den anderen Folgen kennt, äh, auch mal was weiß ich die Kohle oder so bei Jurassic Park ging es halt in erster Linie um das Thema und da ist es dann auch sehr nerdisch äh, mit den Special Effects, weil ähm, wir kennen den alle, ja, ne, war halt so toll wegen der Computergrafiken, wobei dann ja später auch rauskam, nee, nee, also da und da und da waren das dann doch äh, entweder Menschen in irgendwelchen komischen äh, Puppen drin oder da war es dann doch irgendwas äh, äh, Animatronic oder so. Aber ursprünglich war es halt sogar gedacht mit Stop-Motion. Und äh, ja, das hätte man, obwohl der Typ das damals auch schon, äh, der das gemacht hat am Anfang mit Stop-Motion, das sah auch schon sehr, sehr gut aus. Und sie hätten es mit Computerhilfe noch ein bisschen getweakt, hätten dann noch so ein bisschen Motion Blur reingefummelt, weil das der große Haken war bei Stop-Motion, dass du kein Motion Blur hast, also keine Bewegungsunschärfe. Und dann haben da halt so zwei man muss wirklich sagen, so zwei äh, obernerds von Industrial Light and Magic, die hatten halt I die Idee, warum sollen wir nur die Stop-Motion, äh, nur die Motion-Blur-Geschichte am Computer machen, lass uns doch den ganzen Dino am Computer machen, haben aber vom Chef eigentlich den Befehl bekommen, lass das. Da steckt ihr keine Zeit rein, macht ihr nicht. Wir machen das so Stop Motion und ihr macht die Bewegungsunschärfe, damit es besser aussieht. Und dann haben sie es natürlich doch gemacht. Der eine war nämlich richtig so ein kleiner Rebell, äh, der sich da wo eh immer mit den Leuten angelegt hat. Und äh, dann haben sie es so unauffällig in der Ecke laufen lassen. Und dann hat das da eine bei einer Vorführung eine Frau äh, ich weiß immer nicht mehr genau welche Funktion, auch so Studiochefin Stellvertreterin oder so, hat das gesehen und war natürlich hellauf begeistert und hat gesagt, könnt ihr nicht so den ganzen Film machen. Und das war dann halt die Story, wieso der Film dann nachher ja, mit CGI die Dinos gemacht hat, was am Anfang gar nicht so geplant war. Aber wie gesagt, das ist übrigens auch
1: immer noch mal Thema bei Corridor Digital. Die hattet ihr, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Das waren die, die damals die äh, Deepfake-Videos gemacht haben und ja. auch so ein bisschen gezeigt haben, was muss man denn machen, damit so ein Deepfake-Video wirklich glaubhaft ist und so weiter. Und die haben so eine Serie ähm, äh, Special Effects Artist React, wo sie immer mit irgendwelchen anderen Leuten, also zwei von denen und irgendjemand anders zusammensitzen und über äh, ja, irgendwelche Special Effects-Szenen, gut, schlecht, wie auch immer reden. Und da ist äh, immer und immer und immer wieder auch Jurassic Park das Thema, weil das halt so der Wendepunkt für, äh, ja, CGI war. Ja. Sehr ja. empfehlenswerte Serie auch.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt, ob es von diesen The Movies That Made Us, ich, das war ja wirklich lange Zeit, ist ja vergangen, zwischen der ersten und der zweiten Staffel, ob es da vielleicht irgendwann mal eine dritte Staffel geben wird, weil es fällt einem meistens ja erst hinterher auf, so, ach ja, stimmt, und der Film, ach und der Film, und man hat ja das Gefühl, dass es wirklich nicht selten ist, dass so eine Produktion von so einem Film doch von vielen Widrigkeiten begleitet ist, muss man vornehmen auszudrücken. Also dass es da immer eine Story äh, zu erzählen gibt, äh, jetzt nicht so ein stumpfes Behind the Scenes, äh, sondern das ist ja ja meistens doch eher auch positiv behaftet. Hier geht es ja wirklich darum, was, was für Katastrophen auch so passiert sind.
1: Ja. ja, genau, die, 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 die Story hinter den Filmen halt, ne?
0: Ja. Hattest du hier in diesem Bereich irgendwie ein Thema, damit ich da nicht hier meine so durchhoppel? Äh,
1: ich habe äh, drei sogar, beziehungsweise zweieinhalb. Ähm, äh, ja, genauso, wie gesagt, äh, das fällt mir gerade ein, die könnte man durchaus auch nochmal erwähnen hier, die packt man auch nochmal in die Show Notes, würde ich sagen, hier Corridor Digital unter anderem zu Jurassic Park. Da äh, haben die, ich habe gerade das Video rausgesucht, wo sie mhm. dann auch mal mehr zu gemacht haben und ein bisschen mehr zu erzählt haben. Und äh, ja, ja. Äh, ja, ansonsten, ich habe noch ein Minecraft-Thema, noch ein Minecraft, äh, Thema. <lacht> zweites. Mhm. zwar gibt es ähm, ja jede Menge Let's Plays da in dem Bereich, also Leute, die man dann beim Computerspielen zuguckt. Äh, wenn ihr das nicht versteht, dann äh, seid ihr alt. Nein, ich kann es <lacht> total verstehen, wer es nicht versteht. Ich habe es auch nicht verstanden. Aber da gibt es äh, einen Server von Leuten, den ich sehr gerne gucke und zwar ist das der Hermitcraft-Server. Die gehen jetzt schon in ihre, lass mich lügen, achte Staffel oder so. Das heißt, die haben also achtmal den Server komplett neu gestartet und bei null angefangen. Das ist also ein Multiplayer-Survival-Server, bei denen gilt es also auch als sehr, sehr unfein bis verboten, also da in irgendwelche anderen Modi zu wechseln. Die haben zwar alle noch einen Kamera-Account, mit dem sie dann halt irgendwelche Timelapses machen, also wenn sie da irgendwas bauen, dann haben sie halt eine Kamera, die rumfliegt und sie dabei filmt und das wird dann per mhm. Zeitraffer abgespielt und solche Geschichten. Und diese Kamera-Accounts werden dann auch gelegentlich mal genutzt, um zu gucken, wo denn in der Farm irgendwo was schiefläuft oder so. Also da, da ist schon so ein bisschen Wiggle Room, sag ich mal. Aber hier so Creative oder sowas wird äh, wird da auf dem Server also gar nicht benutzt mit voller Absicht.
0: Kann man das eigentlich auch sperren? Also damit es auch nicht so versehentlich passiert?
1: Ich glaube ja, man kann einzelnen Spielern erlauben, in welche, in welche Modi die wechseln dürfen, ja. Hm. Und man kann es auch für Accounts, genau, also man kann es für Accounts ein- und ausschalten. Von daher, ja, das das müsste gehen. Hm. Ähm, wobei die dann auch teilweise noch zweite Accounts haben, weil äh, sie dann noch eine zweite Persona haben. Also es gibt dann zum Beispiel Izuma und Evil X und äh, äh, Evil X taucht dann immer mal auf dem Server auf und wird den Server zerstören und so. <lacht> äh, so ganz schlechtes Rollenspiel, das wissen sie, aber das ist auch ihr Markenzeichen so ein bisschen, ne? Ähm, ja, und äh, die kann ich sehr empfehlen. Die sind jetzt seit, ähm, weiß ich gar nicht, fünf, sechs Folgen bei den meisten, äh, bei den meisten Leuten, die da was machen, sind die jetzt auf dem neuen Server. Da kann man also durchaus noch einsteigen. Und das ist schon geil, weil gut, die meisten machen es hauptberuflich. Und da sieht man mal, was man so, wenn man entsprechend Zeit investiert, auch in Survival Multiplayer wirklich, wirklich schaffen kann. Und da mhm. sind also sehr, und da waren wir gerade vorhin bei verschiedenen Spielstilen waren, da sind sehr, sehr technische Leute auf dem Server unterwegs, die also sehr viel irgendwie mit Redstone und Mob Mechanics oder auch wirklich, ja, so also dieses Technical Minecraft, das geht ja inzwischen, das nimmt ja inzwischen so Cyberpunk Dimensionen an. Also, mhm. Man weiß dann, die darunter laufende Java-Instanz, die kann nur so und so viele Ereignisse gleichzeitig prozessieren. Oder in der und der, in dem Zeitraum nur so und so viele Ereignisse prozessieren. Wenn man es also im Spiel schafft, N plus 1 Ereignisse zu erzeugen, dann wird das plus 1 Ereignis nicht mehr, nicht mehr verarbeitet. Und damit passieren dann Dinge nicht, die in dem Spiel eigentlich passieren sollten. Und so auf dem Niveau Gott. wird da dann teilweise gearbeitet. Sehr faszinierend, sich anzugucken, um da selber einzusteigen. Danke, nein. Ich sag mal, da aus dem Spiel heraus wirklich die darunterliegende Programmierumgebung oder die darunterliegende Engine derart zu manipulieren, um damit im Spiel Effekte zu erzeugen, also da das ist schon ganz schön nerdig und da bin ich dann auch voll dabei also ähm, ja es gibt aber auch Leute die einfach in Anführungszeichen nur schöne Sachen bauen also die einfach nur irgendwie absolut faszinierende riesengroße bis ganz ganz kleine Gerätschaften da irgendwie bauen oder oder Basen oder was auch immer. Dann gibt es auch äh, irgendwie immer so eine gewisse Shopping- Infrastruktur. Dann ähm, gibt es auch eine bestimmte Fraktionen. Also dieses Mal ist es der No Wings und der Yes Wings Club. Also äh, eine Fraktion, die gesagt haben, nein, dieses Mal fliegen wir nicht, weil äh, das macht ja alles viel zu einfach und zu schnell. Wir benutzen jetzt wieder Pferde und werden irgendwie Straßen bauen. Und die anderen, die gesagt haben, ja, dann bauen wir einen riesengroßen Flugplatz und verschenken Raketen. Mal gucken, wie lange euer Club noch Mitglieder hat. Und ähm, ja, Solche Dinge gab es in der, in der in Vergangenheit schon öfter auf den Servern, wo dann verschiedene Holzsyndikate sich gegeneinander verschworen haben, um sich mit den Preisen zu unterbieten und keine Ahnung was. Und ja, es sind wirklich viele Leute super kreativ und ich gucke da so eine Handvoll und äh, regelmäßig und noch eine Handvoll unregelmäßig, wie es da gerade so passt. Ähm, die haben eine Homepage, wo dann immer die letzten Videos drauf sind. Da sind auch, die machen natürlich alle nicht oder viele machen nicht nur Hermitcraft, sondern auch andere Let's Play-Serien oder Tutorials oder was. Da muss man ein bisschen gucken, was die letzte Hermitcraft-Episode war, aber man, man findet da einen Einstieg. Und ähm, ja, also ich kann Cup-Fan vor allem sehr empfehlen. Der äh, ist einer meiner Lieblings-Youtuber da. Der macht wirklich cooles Zeug und macht auch Sachen, wo man selber einfach nicht drauf gekommen wäre und wo auch kein anderer drauf kommt. Einfach so. <lacht> ja, das, ist äh,
0: das ist ja auch das, wo ich immer denke, wie kommt man da drauf? Diese ganzen Redstone-Geschichten, wie kommt man? Dari hat mir mal ein Video gezeigt, da hat einer ein riesen Kreuzfahrtschiff in Minecraft gebaut mit, mit allen möglichen Mechanismen, dann ist er im Zuschauermodus mal in den, sozusagen ins Innere des Schiffes, du hast nur noch Redstone gesehen und ich dachte mir, wer denkt sich sowas aus, wer versteht, wie das funktioniert, echt heftig.
1: Ja, wobei es wächst ja auch. Man fängt ja damit an, dass man irgendwo so ein paar simple simple Gates sich irgendwie anguckt und so ein bisschen Grundkurs Redstone, der gibt's genug Videos, die haben das erklären und dann, wenn man so ein bisschen mit so Logikgattern und so weiß, dann Bescheid weiß, dann versteht man das auch. Also wenn man irgendwie weiß, was ein, was ein End, was ein Nennt, was ein Ohr oder ein X-Ohr ist, so, dann, äh, dann kommt man da relativ schnell drauf. Und dann gibt es halt so ein paar Grundmechaniken, wie man einmal verstanden hat, wie so eine simple Flugmaschine aus aus Slimeblöcken besteht, dann kann man sich halt überlegen, hm, was machen denn Slimeblöcke alles kaputt, wenn sie da reingedrückt werden? Ja, das, das, das und das. Und schon weißt du, wie du die, die Farben dazu bauen musst, weil du lässt das Zeug halt wachsen, nagelst mit der, mit der Flugmaschine durch und sammelst den Kram irgendwie ein, ja. Und wie es einsammeln geht, das findest du da auch schnell raus, ja. Und ja, also man man kommt da schon drauf und die richtig abgefahrenen Sachen, naja, die baut man halt nach Tutorials, also da folgt man dann der Block-by-Block-Anweisung. Das hat dann ein bisschen was von Lego. Ja. Ja, ja so also Hermitcraft kann ich sehr empfehlen. Macht mir mal wieder sehr, viel sehr, sehr viel Spaß. Und ist auch vor allem so, ich glaube, das ist so ähnlich wie bei dir, das Lego-Videos gucken, ja. Ähm, das ist sowas völlig anderes, sowas völlig Nutzloses und so ein perfektes Abschalten von der von der Realität irgendwie und trotzdem noch so ein bisschen die die Nerdregion des Gehirns kitzeln. Das tut ganz gut.
0: Ja. <lacht> ja. Dann äh, gibt es zu vermelden, der Kleine hat äh, die, die Serie gewechselt. Er hat ja lange Zeit geguckt äh, Two and a Half Men. Und irgendwann äh, meinte er dann so, äh, ich glaube, das war, dass er wieder ich habe Podcast aufgenommen und dann guckt er woanders, weil normalerweise guckt er ja gerne hier mit mir, nicht also er guckt und ich mache was anderes am Rechner und deswegen kriege ich halt mit, was er guckt und ich so, ja und hier jetzt weiter Staffel so und so mit, er also nee, nee, ich bin umgestiegen auf Young Sheldon. Ich so, aha. Weil, also er hätte noch Staffeln gehabt von Two and a Half Men, die ja auch noch hätte gucken dürfen, weil irgendwann kippen die von FSK 12 zu FSK 16, wobei ich mich selber schon fragte, was soll da denn noch heftiger werden? ähm, naja, und äh, also, nö, wird irgendwie langweilig gut, hätte ich jetzt so aus dem Augenwinkel auch gesagt, dass es immer langweiliger wird, weil es irgendwie immer auch immer auf das gleiche hinausläuft. ist irgendwie auch so eine Serie wo du jede Folge beliebig gucken kannst, gut, der Lütte in der Serie wird älter das ist vielleicht so ein Kriterium, aber meistens steht jede Folge doch ziemlich für sich alleine da naja, und jetzt gucken wir halt Young Sheldon, was er, was er allerdings schon mal einen Blick reingeworfen hat, ein oder zwei Folgen geguckt hat, damals für nicht gut befunden hat und jetzt wieder ausgebuddelt hat. Und ja, es ist dann doch ganz, ganz unterhaltsam, diese Serie zu gucken. Ich Wie gesagt, kriegt die ja immer nur so auf einem Auge mit. Ähm, geht ja halt eben darum, das soll ja sozusagen das, die Kindheit von Sheldon Cooper also aus Big Bang Theory sein. Was natürlich, äh, ja, ganz unterhaltsam ist, weil er ja von, sag ich mal, Geburt an so war, wie er später auch ist, äh, in seinem ganzen Verhalten. Nur da sieht man ihn dann halt im Konflikt, gar, gar nicht mal so sehr im Konflikt mit seinen Eltern, äh, weil er ja doch ein sehr braves Kind ist, äh, aber so also im Konflikt mit seinen Geschwistern, in erster Linie mit seinem größeren Bruder oder auch mit, ja, und wie er halt in der Schule klarkommen muss mit seiner überdurchschnittlichen Intelligenz und so. Und gerade in der letzten Folge war es sehr interessant. Es war, glaube ich, zweite Staffel eine Folge, wo nämlich seine seine Eltern gefragt werden. Seine Schwester ist ja eine Zwillingsschwester. Und äh, da wollen irgendwelche, weiß nicht, Psychologen oder so, wollen gerne im Rahmen einer Studie sich eben Zwillingspaare angucken und gucken, ja, wo sind sie sich ähnlich, wo sind sie unterschiedlich und so weiter und so fort, was natürlich auf Young Sheldon und auf seine Schwester natürlich sehr zutrifft, die ja nun wirklich ganz unterschiedlich sind. Und das ist ganz interessant, weil in der Folge nämlich zum ersten Mal so richtig Sheldon selber wohl klar wird, wo seine Defizite sind. Er hat ja, er sieht ja selten Defizite auf seiner Seite, aber da in dieser Serie wird ihm das bewusst, weil die halt, am Anfang testen sie seine Intelligenz, da glänzt er natürlich und Ne, ist stolz wie Bolle. Und äh, bei einem späteren Test geht es halt so um ja Empathie und äh, äh, Gefühle deuten und so weiter und so fort, Sachen interpretieren und so. Und das ist halt überhaupt nicht sein Ding. Und das macht ihn nachher sogar richtig wütend. Und das ist ja auch relativ selten, dass er wütend wird. Und ja, da weiß ich nicht, da... Versteht vielleicht manch einer, der es bei Big Bang Theory nicht ganz verstanden hat, äh, versteht vielleicht da, wo ja, wo ja, die, wo, womit es halt begründet ist, dass er mit seinem Verhalten eben öfters mal aneckt. Ja, bin gespannt. Die Serie hat, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln sie hat, ich glaube vier oder so, was sie da alles noch, noch erzählen werden. Und es wird natürlich auf viele Dinge auch äh, Bezug genommen, die man eben in Big Bang Theory äh, Schon erfahren hat über seine Geschwister, über seine Mimor, seine Oma, die ihn immer PewDiePie nennt und so. Nicht, nee, nicht PewDie, das ist Quatsch. PewDiePie war doch dieser YouTuber, ne?
1: Ja, das ist dieser äh, auch gelegentlich ja. auf eine YouTuber. Nee,
0: ja. Moonpie. Moonpie nennt sie ihn. Also Moonkuchen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das schon in einer Folge vielleicht mal erklärt wurde. Vielleicht kommt das auch noch.
1: Es tut mir leid, dass ich so anschweige, aber ich finde Back-Bank-Theory eine ganz, ganz fürchterliche Serie. Ich kann davon also keine zehn Minuten ertragen. Und äh, ja, ja, nee, ich sag da <lacht> besser nichts zu. Musst du ja auch nicht.
0: Was war denn? Du hattest doch noch auch noch ein Thema in diesem Sektor. Du sagtest zweieinhalb.
1: Genau, ja, und zwar ähm, sagt dir Taskmaster was. Und zwar nicht der Taskmanager, sondern wirklich Taskmaster die Fernsehserie.
0: Ja, von der hat Oli hier auch schon erzählt.
1: Stimmt, richtig, ja, jetzt äh, erinnere ich mich, ja, natürlich. Ähm, gut, dann äh, sehe ich zu der Serie selber gar nichts, äh, gar nicht viel, außer, dass äh, jetzt am ähm, letzte Woche Donnerstag auf YouTube die letzte Folge der, ich glaube, es war die vorletzte Staffel, äh, weil sie irgendwie äh, eine Staffel auf YouTube außer, außer der, außerhalb der Reihenfolge veröffentlicht haben. Ich schätze mal wegen Corona oder so, ich weiß es nicht. Ähm, also die, die veröffentlichen halt das Ding komplett auf YouTube und ähm, gut, für die, die es nicht gehört haben, es geht halt darum, dass äh, der, also die Story ist, dass der Taskmaster bzw. sein Assistent ähm, immer ähm, Aufgaben stellt, die dann halt erfüllt werden müssen und das sind oft so Thinking-on-your-feet-Aufgaben, also äh, ist diese Melone so schnell wie möglich. Und dann, hm. ja, kriegst du einfach nur eine Melone auf den Tisch. Das ist übrigens die Staffel 1, Folge 1, erste Aufgabe. Und nach der wussten alle, okay, das wird gut. <lacht> <lacht> ähm, und dann halt, siehst du halt, einfach das sind halt Comedians, die da mitmachen, also nicht irgendwelche normalen Leute, auch in, in UK, im UK sehr, sehr bekannte Leute. Und ähm, also einer donnert das Ding halt einfach auf den Boden und irgendwer anders holt sich erstmal Besteck aus der Küche. Und äh, ja, die Leute gehen es halt so völlig unterschiedlich an. Und ähm, es ist sehr englisch, sehr mit einem sehr großen Augenzwinkern und es kratzt so ein bisschen diese, da macht sich jemand im Fernsehen lächerlich Region, aber das sind halt alles, wie gesagt, Medienprofis und die machen das nicht ohne eine gewisse Berechnung und die können das durchaus ab, wenn über sie gelacht wird und äh, ja, da muss man sich keine Sorgen machen, dass da, weiß ich nicht, dass da einer irgendwie lebenslang von Schaden trägt oder so. Ja, Also das ist sehr viel fairer und auf Augenhöhe als bei diesen ganzen Reality-Formaten, sag ich mal. Mhm. Und äh, ja, der, der der Typ, der eigentlich am meisten abkriegt, der Alex Horn, das ist äh, der Assistent des Taskmasters, der also diese ganzen Sachen auch immer übersieht und der Taskmaster selber, äh, Greg Davis, der äh, bewertet dann diese Aufgaben hinterher und äh, bewertet, ob irgendwer sich vielleicht nicht an die Regeln gehalten hat oder so. Man muss dazu wissen, Alex kriegt es halt immer ab von allen Seiten. Und er ist aber der Typ, der das Format ausgedacht hat, der die Charaktere ausgedacht hat, er ist der Executive Producer, also ohne ihn läuft er halt nichts. Und dass der Chef von dem Ganzen derjenige ist, der die meisten Jokes abkriegt, das macht diese Serie wirklich gut. Mhm. Gut, äh, ja, also Guck äh, Taskmaster freut mich sehr und äh, wenn ihr damit angefangen habt und an einem gewissen Punkt angekommen seid, wo euch Ed Gamble was sagt und auch vielleicht auch schon ihr wisst, wie die Staffel mit ihm zu Ende geht, könnt ihr anfangen den Taskmaster Podcast zu hören, hm. denn ein ehemaliger Contestant hat angefangen einen Podcast dazu zu machen hm. und gut, der ist selbst hauptberuflich Comedian und macht auch noch einen anderen Podcast, also der ist Profi und der holt sich halt äh, Leute aus, äh, die da auch mal äh, GästInnen waren Dementsprechend auch Comedians, auch Profis und ähm, ja, die reden dann halt über vergangene Folgen und erzählen so ein bisschen Behind-the-scenes-Kram. Und der Alex Horn hat da zwischendrin auch immer mal einen kurzen Gastauftritt als your new BFF, ähm, best fact finder, glaube ich oder so. <lacht> ähm, also der erzählt dann auch immer noch mal so ein bisschen was zu den Aufgaben, die dann da besprochen wurden und so weiter und so fort. Und äh, ja. Kann ich also beides sehr, sehr empfehlen. Wenn ihr in das Taskmaster-Loch gefallen seid, dann guckt euch auch den Taskmaster-Podcast an. Gibt's überall, wo Podcast Podcasts gibt's unter anderem auch auf dem YouTube-Kanal oder unter taskmaster.tv slash podcast. Link hm. in den Shownotes.
0: Sehr professionell. So ist das. Ja, wir haben am Samstag mehr oder weniger komplett äh, mal vom Fernseher gesessen, wo dann ein YouTube-Video lief, ähm, weil ich bin letztens gestolpert über eine, eine Doku, die nennt sich Unsere Väter, um, die, 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 die größten Showmaster Deutschlands. Und das lief wohl vor kurzem im NDR Fernsehen, nämlich am 24.07. War, war aber in keiner Mediathek zu finden. Ich habe es dann auf YouTube gefunden. Da liegt es allerdings schon irgendwie seit 2020. Das heißt, es muss schon mal irgendwann gelaufen sein. Und so von der Beschreibung äh, dachte ich so, hm, das klingt irgendwie so wie äh, Schuhe, was ja immer wieder mal auf Twitter durchläuft von wegen, ah, muss man gucken und so, sehr interessant. Und es geht tatsächlich auch ungefähr um dieselben Menschen wie bei Kuhlenkampsschule. Da ging es ja um Kampf, um Rosenthal und andere Showmaster aus der Zeit. Da ging es halt sehr darum, wie sie eben so ihre Lebensgeschichte und äh, auch oft darum, so, was haben die denn so während des Krieges gemacht und wie sind sie denn zum Fernsehen gekommen und so weiter und so fort. Und hier wird das äh, Thema mal von einer etwas anderen Perspektive aufgezogen, sondern... Ähm, es erinnern sich die, die Töchter, Söhne, teilweise auch Enkelkinder dieser Showmaster erinnern sich, wie sie das so wahrgenommen haben. Und das ist auch sehr interessant, weil da geht es dann halt auch mal darum, wie war es denn privat und wie war es denn mit dem Vater aufzuwachsen, der so berühmt war, der vielleicht deshalb auch kaum zu Hause war. Interessanterweise waren die Frauen manchmal selber prominent, haben also hatten selber auch eine Karriere muss man sagen, bis zur Heirat, äh, wobei oftmals sie dann zu Managerinnen wurden, was ja dann auch interessant ist. Also die wurden dann... Das ist spannend, ja, auf jeden Fall. Ne? Also äh, ich, ich waren mindestens zwei, wo die die Ehefrau dann die Managerin war jeweils. Bei Rosenthal war so, da blieb die Mutter äh, der Kinder dann zu Hause und hat sich um den Haushalt gekümmert. Und er war da auch so äh, wohl ein, einem sehr klassischen Rollenbild äh, ver verwachsen. Ist ja für die Zeit auch nicht ungewöhnlich. Und bei den anderen, also der extremste Fall war dann die, die Tochter von Dieter Thomas Heck, die eben erzählte, sie ist halt äh, eigentlich bei einer Pflegefamilie groß geworden. Weil Vater, Mutter dauernd irgendwie unterwegs waren und und äh, mit Fernsehproduktion beschäftigt war und sie halt bei einer Pflegefamilie aufgewachsen ist. Und das ist natürlich dann auch schon krass. Ja, und sind auch viele alte Aufnahmen und äh, dann auch, wo sich die gegenseitig über den Weg gelaufen sind, diese Leute aus der Zeit. Und das wird so, was einem immer wieder so... Äh, zwischendurch mal bewusst wird, gesprochen wird das aus dem Off von Anke Engelke. Einfach aus dem Grund, weil sie ja äh, als Kind oft in solchen Shows irgendwie mit so einem Kinderchor aufgetreten ist. Also sie kann dann immer wieder aus dem Off kommentieren. Okay. Ja, und sehen Sie mal das Mädchen da mit den Zöpfen das bin ich. Und dann guckst du hin und sagst, tatsächlich. Ja, und hier da bei, was weiß ich, Disco, wo sie wohl auch mal mit einer Kindertruppe aufgetreten ist, und sitzt sie da im Publikum und so. Also es ist echt ganz, ganz interessant, da die Sachen wiederzusehen. Und ganz zum Schluss, sie haben dann sogar es geschafft, ein äh, Showmaster, wo ich jetzt gar nicht gedacht hätte, aber klar, da gab es auch Unterhaltungsfernsehen aus der DDR, der Heinz Quermann, und da hab, ist mir nochmal über den Weg gelaufen oder da wurde sogar, stimmt, das wurde sogar da in diesem Beitrag gezeigt, der Heinz Quermann hat halt auch viele, wie fast alle Showmaster zu der Zeit, hat der halt auch Sketche geschrieben und er hat Palim Palim geschrieben. Und das erinnert, das erinnere ich dann, das haben sie dann auch als Ausschnitt gezeigt und dann fiel mir das ein, dass das schon mal irgendwo Thema war und es steht tatsächlich in der Wikipedia, dass es nämlich so ein bisschen Streit darum gab, da hat nämlich mal einer behauptet, Hallerforten hätte ihm diesen Sketch geklaut und Hallerforten sagte, nee, habe ich nicht. Ich habe den damals für 500 Mark dem Heinz Quermann abgekauft. Und laut dieser Doku äh, entspricht das halt der Wahrheit, dass Heinz Quermann diesen Sketch geschrieben hat und ja, die ihm verkauft hat. Und es ist dann auch eben, du siehst dann eben die die Kinder, die ja ne, auch schon etwas älter sind. Ne? Wir reden ja hier von von Kuhlenkampf und Frankenfeld und, und solchen Leuten. Und wenn du die dann siehst und dann ist im Hintergrund ein Bild vom Vater und du guckst die Gesichter an und denkst so, scheiße, die, also wie kann man sich so ähnlich sehen? Ne? Das Problem ist ja, dass du meistens Väter oder Eltern und Kinder optisch miteinander vergleist und hast immer das Problem des Altersunterschiedes. Aber wenn du dann natürlich wie in dieser Situation die Menschen hast in einem Alter, was ungefähr dem Alter entspricht, von der Aufnahme des Elternteils, dann sagst du so hm, tja, kein Vaterschaftstest notwendig. Das sieht man sofort. Ne? Und sei es jetzt Peter Alexander oder Dieter Thomas Heck oder Rudi Carell, also wirklich äh, wie man immer so sich sagt, wie aus dem Gesicht geschnitten. Also ist wirklich sehr unterhaltsam. Vielleicht jetzt nichts gerade, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 20 ist. Aber ich glaube, da ist unsere Hörerschaft auch relativ dünn besiedelt in, dem, in der Altersgruppe. Oder man hat halt so ein Nostalgie-Fable, weil, wie gesagt, das sind dann wirklich, äh, ja, Coolen Kampf, Karel, Dieter Thomas Heck und so weiter und so fort. Ne? Also wirklich aus der Ja, wobei Epoche. ich sagen
1: muss, ich bin jetzt fast 40 und mir sagen die alle noch was, aber deren große Zeit habe ich eigentlich auch schon verpasst, weil ja. irgendwo so Mitte der 90er, wo ich dann angefangen habe, selbstständig Fernsehen zu gucken, da waren die ja eigentlich auch durch.
0: Ja, oder sie haben halt Sachen gemacht, die ich dann auch nicht mehr geguckt habe. Also ich habe natürlich Dieter Thomas Heck in der Hitparade gesehen. So. Als, als kleines Kind, dann kamen ja irgendwann hier äh, die anderen äh, Moderatoren. Ich habe ihn aber natürlich nicht mehr bei Melodien für Millionen geguckt, weil mich die Sendung einfach nicht interessierte. Ne? Ich habe auch erst durch diese Doku erfahren, dass Wim Tölke, kannte ich, der große Preis. Dass er vorher Sportstudio gemacht hat, dafür war, da war ich dann noch nicht geboren. Dass dann hinterher, aber später der große Preis von noch nochmal gemacht wurde. Das habe ich nicht mitgekriegt. Da habe ich eben der große Preis schon nicht mehr geguckt. Da war ich selber so baff. Ne? Gut. Dann jo. könnten wir jetzt zum Fußball kommen. Wobei... Ja,
1: warte, da habe ich was vorbereitet.
0: Ah. Man beachte das Tumbleweed, was durchs Bild rollt.
1: Richtig, Ja. <lacht> Weiß ich weiß ja, nicht, wie gut das so, eingespielte gespielte gehört hat, aber... Also ich
0: habe es gut gehört, deswegen gehe ich davon aus, wenn auch Phonik es nicht rausfiltert, dann wird man es hören. Ja gut, ich ja, habe auch nicht ehrlich
1: zu sein, die Rubrik, die ich meistens überspringe. Also wenn ja. du irgendwie Fotos gemacht hast, dann dann höre ich mir das meistens noch an, weil mich da irgendwie der Fototeil interessiert und auf welchen Hinterhof Fußballplätzen du dich wieder rumgetrieben hast mhm. und so. Manchmal äh, Google Bilder, äh, Google äh, Maps sehe ich dann auch, äh, wo, wo wo das denn gewesen ist und so, aber äh, ja. ja so inhaltlich. Sorry.
0: Nee, es wie gesagt, jetzt ich will jetzt ja auch nichts vom San Pauli Pokalspiel erzählen. Ich hätte eventuell was erzählt vom Pokalspiel vom Großen, was ja eigentlich am Sonntag hätte stattfinden sollen. Aber A, hatte ich am Sonntag ein, ein leichtes Formtief, dass ich keinen Bock hatte, das Wetter war ja auch nicht so toll, dass ich gesagt habe, okay, er ist im Urlaub. Es geht zwar gegen seinen Ex-Verein, was dem Ganzen natürlich so eine besondere Note gibt, weil die Mannschaft ja mal geschlossen von diesem Verein zu einem anderen Verein gewechselt ist. Und so weiter und so fort. Und ich habe wie gesagt, ich habe dann keinen Bock gehabt. Und dann gucke ich, wollte ich abends gucken, na, wie ist das Spiel denn ausgegangen? Eigentlich sollte es eine klare Nummer sein, weil, ne, Liga tiefer und so. Und was steht da? Absetzung. Das heißt, das Spiel ist abgesetzt worden. Warum auch immer, wieso auch immer. Ich würde mal sagen, entweder taucht irgendwann da auf nicht angetreten und ein gewertetes Ergebnis. Ich weiß es nicht. Und ich will den Großen auch im Urlaub nicht behelligen und ihn fragen, sag mal, wieso? Da müssen wir dann alle ein bisschen geduldig sein. Das kann ich dann vielleicht nächste Woche erzählen, wieso denn dieses Pokalspiel nicht stattgefunden hat und was das für Konsequenzen hat. Weil wie gesagt, wenn sie Glück haben, hat der Gegner gesagt, wir hatten keinen Bock am Sonntag bei schlechtem Wetter. Wir waren alle noch verkatert, weil das, glaube ich, dann auch im Pokal nicht so dramatisch ist, wenn du nicht antrittst. Während wenn du in der Liga, ich glaube, dreimal nicht antrittst, dann fliegst du halt aus der Staffel. Und deswegen sollte man sich das gut überlegen. Gut, dann sind wir damit durch, kommen wir zum Real-Life. Und da habe ich gerade jetzt gesehen, ich habe ja vorhin so wie selbstverständlich erzählt, ja, ich habe ja in der Hafen City diesen autonomen Bus gesehen und ich habe ja dieses Riverboat gesehen. Und jetzt merke ich, ich dachte, das hätte ich letztes Mal schon erzählt, habe ich gar nicht erzählt, weil das war ja erst. Wir waren ja nochmal, ich habe es Wandertag genannt, wir hatten einfach nochmal Lust, ein bisschen in der Hafen City spazieren zu gehen. Also ne, meine Frau, der Lütte und ich. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann nehme ich natürlich meine Kamera mit und in den Sendungsnotizen findet ihr dann einen Link zu einem Fotoalbum mit mehr oder weniger spektakulären Fotos aus der Hafen City. Das Wetter war ganz gnädig. Es war nämlich, also jetzt aus Fotografensicht, es war jetzt nicht blauer Himmel. Es war auch kein grauer geschlossene Wolkendecke, sondern es war so richtig schön äh, Drama Sky. Ne? Also so richtig schön Wolkengebilde äh, und so weiter und so fort. Und das macht ja dann auf Fotos doch etwas mehr her, als wenn es, wie gesagt, eintönig blau ist und noch schlimmer eintönig grau, weil dann hast du halt auch wenig, wenig Farbe im Bild. Und ich habe dann auch das äh, Weitwinkelobjektiv mal drauf geschmissen, was ja dann auch immer noch mal ganz hübsche Möglichkeiten bietet gerade in der ja teilweise doch eng bebauten Hafencity. Das ist ja, da wird ja im Moment gerade sehr viel gebaut äh, und Leuten, die wahrscheinlich gedacht haben, sie werden den Rest ihres Lebens freien Blick auf den Hafen haben, den werden jetzt da doch nochmal einige Klötze vor die Nase gesetzt. Ich glaube, die einige äh, Wohnungen werden da einen extremen Werteverlust jetzt erfahren, weil wirklich direkt an diesen einen, an dieses eine Hochhausgebäude Wurde quasi direkt, also fast das Gefühl an den Balkon rangesetzt, ein zweite, also ein Gebäude daneben gebaut, was dann auch so hoch, dass es die, die, der Hälfte oder zwei Drittel des nebenstehenden Gebäudes hat, wo du denkst so, toll. Die Leute, die vorher einen Blick hatten bis, sag ich mal, bis Blankenese, haben jetzt einen Blick nach Betongnese. Also, das, <lacht> da würde ich echt, äh, ja. Ich weiß ich nicht ich weiß nicht ob das vorher absehbar war gut das war vorher eine Brachfläche also sie haben da ja nicht künstlich Fläche geschaffen aber das war halt jahrelang eine Brachfläche ich weiß nicht warum das erst jetzt bebaut wird aber ja
1: ja, ja. gut für die wahrscheinlich auch ganz ganz arme Leute treffen oder ja
0: ganz sicher da ja, muss dann, dann ist
1: mein Mitleid äh, proportional zum Vermögen also
0: ja, das ist dieses Gebäude, wo, wo ja, man sagt, dass. Umgekehrt proportional zum also Familien. <lacht> <von. lacht> das war dieses Haus, wo es heißt, dass äh, pro Etage die Wohnungen doch deutlich teurer werden und obendrauf ist irgendwie zweistöckiges Penthouse für, weiß ich nicht, 1,3 Mio oder so oder noch mehr. Ich weiß es nicht mehr. Das wurde bei der Hafenrundfahrt mal erzählt. Ist es Wie, wie du schon sagtest, trifft, trifft kein Arm. Gut, du hattest auch Real Life. Es glauben. Real Life
1: kam bei mir vor, ja. <lacht> ja, zum einen ähm, habe ich mir auch äh, Flutwein bestellt. Ähm, es gab ja die Überflutung, für die die das hier in 500 Jahren hören, äh, unter anderem in einigen Weinregionen, so auch im Ahrtal. Und äh, ja, da gibt es die Seite flutwein.de, wo man da also entsprechende äh, Weine kaufen kann. Und äh, Jörn Schaar hat das in seinem Podcast ja auch schon erwähnt. Und äh, ja, mir hat jemand den Link geschickt zu einem äh, zu Online-Shop von einem äh, Weingut direkt. Und zwar äh, das Weingut Kurt, äh, Link in den Shownotes. Ähm, <lacht> und da habe ich mir die, ähm, die Überraschungsbox Schlamm Sechserkiste bestellt. <lacht> Beziehungsweise, vielleicht habe ich da auch zwei von bestellt. Ich habe leider nicht gesehen gehabt, dass es auch noch die Überraschungskiste Schlamm-Sekt gibt. Ja, die war dann also wirklich richtig, oder was heißt war? Also, die, ich habe eine in der Badewanne dann abgewaschen, also nicht, also ich habe mich vor die Badewanne gekniet und ich habe die nicht mit in die Wanne genommen, ja, also wie ich damit sagen. Und ähm, war aber auch wirklich nur Schlamm, also jetzt nicht irgendwie Klärschlamm oder so, sondern ja, die ließen sich relativ einfach reinigen und die andere habe ich erstmal so, wie sie war, in den Keller gestellt. Ähm, und äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, ganz ausgezeichneter Stoff. Ich habe mir jetzt hier vorhin schon ein Gläschen reingeholfen und äh, werde jetzt <lacht> auch nochmal nachschenken. Es geht ja der der, der Bettzeit und äh, dem Podcast-Ende hinzu. Da äh, kann ich mir da ja nochmal hier, warte. Mm. Mm. Ja, ähm, ich hatte Glück, also ich wusste nicht, was in der Kiste drin ist. Es waren zweimal Frühburgunder, zweimal Spätburgunder und zweimal Cuvée. Und äh, ich bin ein riesengroßer Burgunder-Fan, von daher, ähm, ja, kann was. Ähm, ist dann in den Special Editions etwas teurer und äh, damit finanzieren die halt die, äh, sag ich was, Wiederaufforstung, aber ja den Wiederaufbau ihres ähm, ihres ihres Weingutes, soweit das nötig ist. Und äh, ja, da hat sie wohl ganz schön gefordelt. Und da gibt es also diverse Weingüter, die das äh, direkt selber vertreiben und solche Sachen im Angebot haben. Oder halt über, wie gesagt, flutwein.de. Und äh, ja, Leute, wenn ihr es euch leisten könnt und gerne mal Wein trinkt, das Zeug ist, wie gesagt, ausge ausgezeichnet, soweit ich das beurteilen kann, unterstützt da mal irgendwie mit eurem Konsum Leute direkt. Das ist ja vielleicht auch eine schöne Tradition, die man dann beibehalten kann.
0: Ja, gut, ich bin daraus Wein generell, Alkohol auch weitestgehend, deswegen muss ich mein Geld dann ohne Gegenleistung dahin in die Region überweisen, aber. Das kann man selbstverständlich himmeres.
1: auch tun, da bin ich auch gar nicht gegen, aber hm. äh, ich glaube, das ist für die Leute auch, also ich finde es zum Beispiel super, dass bei denen jetzt wirklich alles, was an verschlampten Sachen, verschlampten Sachen ist, äh, wirklich, äh, ausverkauft ist, denn ich sag mal, das Zeug müssen die auch vom Hof kriegen, ne? Ja. Das und äh, das ist natürlich dann, wenn man es für einen vernünftigen Preis, und ganz ehrlich, ich habe jetzt irgendwie für die Flasche äh, irgendwie 20 bezahlt, das sind ein paar Euro mehr, als ich sonst normalerweise für eine Flasche im Supermarkt ausgebe, aber du äh, sei es drum, also ich kann mich so. nicht beschweren. Gut, und du hast verabschiedet. Ja, genau, apropos trinken. <lacht> Ja, ähm, Freunde von mir heiraten. Ähm, ich war dabei, als die sich kennengelernt haben, also nicht beim ersten Mal, aber äh, so irgendwie das zweite, dritte Mal und äh, ich bilde mir auch ein, einen gewissen Anteil daran zu haben, dass äh, ich beiden durchgesteckt habe, dass die sich gegenseitig netter finden, als sie zugeben und ähm, das war wahrscheinlich gar nicht mein Beitrag, aber ich behaupte es einfach und äh, ja, die begehen dann demnächst den größten Fehler ihres Lebens und äh, werden sich in den Hafen der Ehe begeben. Und äh, ja, aus da spricht wieder aus mir der Mann, der irgendwie seit äh, über 20 Jahren mit äh, dem gleichen Menschen zusammen ist und immer noch nicht verheiratet und auch nicht vor, also von daher. Sure. Nee, und da gab es jetzt den Junggesellenabschied, der wurde jetzt angesagt und das ist ja natürlich alles in Corona-Zeiten etwas schwierig und so hieß es dann ja, dann machen wir das halt draußen und mit so viel Abstand wie halt geht und grillen da ein bisschen und das fand nur in Ostfriesland statt, von dem ich hier ja ziemlich umgeben bin und von Wasser <lacht> und äh, ja ich habe mal äh, ein Bild auf Twitter äh, verlinkt ähm, es, wir haben wir wurden ganz schön geduscht also <lacht> ich hatte zum Glück mein Auto nah dran stehen ich hatte dann also irgendwann die Regenjacke an und den Autoschirm dabei und der Sonnenschirm unter dem wir da saßen hat sein Bestes getan aber <lacht> Ich bin dann irgendwann ins Bett, weil es schon ganz schön spät war und ich auch eigentlich genug getrunken hatte und aber auch, weil ich dann mal so langsam aus den nassen Klamotten raus wollte. Mhm. Es war ja. aber sehr nett. Also es war sehr lustig. Wir wären normalerweise ins Laser Tech gegangen. So hatten wir dann halt alle ganz viele Nerfguns mit. Das war auch eine Reihe von Leuten, wo dann auch jeder mehrere besaß. Also, oh dass die, also die, die welche hatten, hatten mehrere. Dementsprechend haben wir uns dann auch noch ein bisschen mit den Nerf Nerfgans ums Haus gejagt und äh, ja, war, war sehr lustig und äh, ich würde sagen, soweit es irgendwie ging, Corona-konform, ich meine, Risiko sind wir natürlich eingegangen, aber naja. Ja, alles draußen, alles
0: außer zu Hause, alleine in der Bude sitzen, das Risiko eingehen.
1: Ne? Das ist so, Ja. ja. Ne? Also ich habe da dann ja auch noch genächtigt, äh, aber halt, ja, ich bin dann halt im Prinzip mit äh, Maske auf ins Gästezimmer gegangen und habe mich da ins Bett gelegt und bin am nächsten Tag dann zum Frühstück auf die Terrasse wieder rausgegangen. Also, ja, ja schauen wir mal. Also bis jetzt haben wir noch keine keine Hiobs-Botschaften, aber die, mhm. die Messenger-Gruppe existiert noch. Da hat man also wenigstens, wenn man jetzt einen positiven Test hat, den kurzen Draht an alle, die dabei waren.
0: Habt ihr Habt ja eure private Luca-App
1: ja, richtig. Naja, dann sagt ja auch mal irgendwie, ich glaube Linus Norman sogar, der dann sagte, naja, ich glaube ganz ehrlich, bei den meisten geht es über WhatsApp schneller. <lacht> so. mhm. Gut, wenn man die Gruppe überschaubar hält und sich aufschreibt, wer wann wo war, dann klar. Ja. Ja, ja es läuft im Moment so ein bisschen unter der Rubrik Farben sammeln. Das heißt, es ist, glaube ich, schon in diversen Podcasts irgendwie erwähnt worden. Es gibt ja dieses Kinderbuch von der maus habe ich schon mal vergessen, wie die Maus... Frederik. Frederik, ich will immer Felix sagen, ja. Das war der alle Hase. Mäuse, ja, ja, genau. Alle, alle Mäuse sammeln Vorräte für den Winter und er sammelt Farben und als die Vorräte ausgehen, dann kann er von den Farben erzählen und sie überstehen es alle, weil äh, weil er von seinen Farben erzählt hat. Schöne, schöne Parabel über den Wert von Kunst in der Gesellschaft und ähnlichem. Ja, oh, und das, das fand ich interessant. Du hattest das ja im Unterhaltungszimmer
0: erwähnt und da hatte ich echt so ein... So wie sagt man das immer? Epiphanie oder ist es zu groß. Naja, egal. Also da hatte ich echt so so ein so ein Stirnklatschen, wo ich sagte, ja, stimmt, weißt du, ich habe das Buch meinen Kindern vorgelesen, selber als Kind gelesen, meinen Kindern vorgelesen und immer so natürlich eine ganz schöne Story, aber diese diesen dieser Gedanke, den ich also ich finde den komplett zutreffend und nachvollziehbar, dass das so dass diese verschiedenen Dinge, die äh, Frederik da tut, äh, so eine Analogie sind zu, zu zur zur bildenden Kunst, zur ja zur zur Lyrik oder was auch immer, ja hat mich echt wie so ein Hammergeschlag getroffen, wo ich dachte ja stimmt, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge
1: also ich musste auch 39 und ein bisschen werden, bis ich drauf gekommen bin. Also von daher die späte Erkenntnis ist da glaube ich gängig. Ja, ja, Aber
0: naja, weiß ich halt nicht. Kommen vielleicht andere Leute früher drauf, aber ja. wir nicht so. Naja, wie gesagt, ich ja durch dich, du ja offensichtlich von alleine. Nein,
1: immerhin. Ja, also wie gesagt, Farben sammeln. Der Winter wird scheiße, da bin ich überzeugt von. Ja, ist leider so. Das stimmt. Gut. Ja, was war bei dir noch? Nö. Wie gesagt, gefilmt,
0: gedießt, gedast. am Wochenende nichts Spannendes gemacht. Nö.
1: Ja, dann kann ich noch von meiner neuen Waschmaschine berichten, um jetzt auch hier den Trivialitätsmieter irgendein Typ, der noch nie im Podcast war, erzählt was von einer neuen Waschmaschine. Aber was soll's. <lacht> Ja, ich habe eine, einen Top-Lader, weil das einfach in meiner Küche sehr schön hinpasst und ich könnte sie auch in den Keller stellen, aber dann kann ich ja nicht in Unterholen, könnte ich schon, aber dann hätte mein Nachbar vielleicht ein Problem damit, wenn ich dann nachher Podcast-Aufnahme ohne Hose nochmal an die Waschmaschine gehe und der ist so schön schmal und das passt alles sehr schön dahin. Und den, naja, wir haben dann neulich mal nachgerechnet. Also ich habe den von meiner Schwester und die hat den von meiner, von unserer Nenntante. Und ähm, also inzwischen dürfte dieses Gerät, glaube ich, wählen. Ähm, von daher, naja, gut, der fing dann immer mal an, komisch zu blinken und irgendwie nicht mehr zu Ende zu waschen und das also schleudern tat er inzwischen fast gar nicht mehr. Das nahm dann inzwischen echt Form man wo das wenig Spaß macht. Und ich war ja erst davon überzeugt, dass es die Kohlen sind, die einfach runter sind. Jetzt hatte ich aber geguckt und äh, um die Kohlen zu bestellen, musste man das Ding schon aufschrauben und nachgucken, welche das sind. Das habe ich dann, nachdem er schon ein Jahr sponnen und sich äh, entsponnen, dass es. Äh, nicht besser wird, habe ich dann mal aufgeschraubt und es war dann auch viel einfacher als gedacht und die größte Arbeit war eigentlich das Ding irgendwie aus der Ecke vorzurücken habe dann auch neue Kohlen bestellt, die haben dann auch nur einen Zehner gekostet und kam dann auch direkt am nächsten Tag, habe ich die neuen Kohlen eingebaut, Schleudergang lief auch so durch hundertprozentig, das erste Mal Wäschereien, die gleiche Scheiße wie vorher ja, die Kohlen waren es also nicht und dann habe ich überlegt, fängst jetzt an und tausch die Laugenpumpe und dies und das und dann habe ich gedacht, komm, das Gerät ist inzwischen so alt, jetzt leistest du dir mal ein neues Gerät und jetzt kommt am Freitag, hoffentlich nicht zu spät, äh, hoffentlich nicht zu spät äh, damit ich nicht beim Podstock gestört werde, mhm. kommt dann meine neue Waschmaschine und ähm, ja ich habe die bei Otto bestellt, weil äh, ohne neulich erwähnte, dass es die noch gibt. <lacht> Und äh, ja, super. Also äh, ich muss mal gucken, wie es dann in der Realität wird. Aber die äh, schließen das Ding es kostenlos hoch, schließen es kostenlos an. Und die Altgerätmitnahme kostet 16 Euro. Das hm. heißt, im Idealfall ähm, schicken die mir vorher eine die, was war das? Äh, die schicken mir vorher eine Sims und eine und E-Mail, eine e wann sie genau kommen. Ich habe einen Zeitraum und ja, dann, dann kommen die vorbei, stellen das Ding hier in die Burzel, nehmen das alte Ding mit und dann bin ich damit durch. Ja, so soll es sein. Hoffen wir mal. Ich meine, gut, die Waschmaschine ist so klein und niedlich, die hänge ich mir notfalls an die Uhrkette und fahre die <lacht> mit meinem mit meinem Peugeot weg. Aber ähm, nein, <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Aber gut, ich bin mal gespannt. Hm. Ja, naja, und, äh, schön runtergesetzt ist das Ding auch noch. Und dann gibt es hier noch die Klimaprämie bis morgen noch. Also am, wenn ihr äh, am Erscheinungstag noch eine Waschmaschine braucht, äh, äh, bei Otto gibt es gerade 100 Euro Klimaprämie bis zum 9.8., hm. 2021.
0: Ach so, nach so ein bisschen so wie äh, du kaufst dir ein umweltfreundlicheres Auto und äh, entsorgst ein un, äh, unumweltfreundliches äh, Gerät dafür. Das habe ich gerade gelesen, äh, gehört im, im Podcast von Maha, wo sie die, die Wahlprogramme durchgehen, dass die Linke sowas plant, so eine, ja, auch so eine Entsorgungs, Altgeräte Entsorgungsprämie, damit man mal seinen Haushalt von den ganzen alten Stromfressern befreit.
1: Ja gut, jetzt müsste man mal nachrechnen, was denn die äh, ja. Neuerzeugung so an Ressourcen und an Energie verbraucht und dann wird man ja. bei den allermeisten Geräten wahrscheinlich drauf kommen, wenn eure Waschmaschine noch nicht 18 ist, how dare you, aber mhm. ähm, gut, es ja. ist ja bei Autos genau das gleiche, also die ganzen Leute, die sich dann auf die Schulter klopfen, dass sie sich ein nagelneues Elektroauto gekauft haben, also äh, meine Karre darf schon darf inzwischen auch wählen und äh, hat bei einem Liter über 300.000 Kilometer runter. Also ich glaube umweltfreundlicher als mit dem alten Ding fahre ich auch nicht mehr. Ja. Braucht trotzdem nur 1/4 Liter mit Licht schon an. Also ähm, ja, ja, gut. Ja. Aber gut, so zahle ich jetzt äh, 449 Euro statt 739. Oh, Plus. das ist lohnt sich schon also ja. 39 Prozent runtergesetzt Angebot der Woche plus Klimaprämie, was auch immer das heißen soll hm. eine Bauknecht wirds und Energielabel hat sie C aber schon das neue
0: ah das neue C ja das gut.
1: neue C und ich glaube viel viel höher als C gibt's bei dem neuen nee. glaube ich noch gar nicht da, also, da haben
0: die da haben die sich gut Luft nach oben noch gelassen damit sie nicht gleich wieder gegen die gegen das Limit fahren ich glaube C war vorher schon Double AA, A Triple A oder so
1: ja, irgendwie sowas, genau. Naja, äh, ich, ich werde dann in meinen gesammelten Werken berichten, wie es gelaufen ist, <lacht> falls das irgendwie interessiert. Gut. Ja, das war's auch schon.
0: Das war's, dann kommen wir zu vor 70 Folgen Bladhering 120, ich muss noch mal auf den Datum gucken, vom 31.03.2020. Im Weltall hört dich niemand husten. Warum auch immer. <lacht> Ja, dieses Mal reden wir neben dem Offensichtlichen über die Öffis in Hamburg, über Blümchen to go und über überflüssige Anfragen. Wir hoffen, dass unsere Festplatten halten, während wir versuchen, Foot Trucks auf unsere Einfahrt zu locken. Dann gruseln wir uns mit Lego, suchen das Känguru bei Aladdin und golfen mit einem Raumschiffkapitän, während ein anderer Raumschiffkapitän uns erklärt, warum Armageddon keine Dokumentation ist. Äh, ja. Okay, das klingt sehr interessant. Kryptisch wie immer, ja. Wie immer. Ja, erstes Thema war gleich äh, Corona-mäßig, dass nämlich die äh, WEG-Versammlungen ausgesetzt werden. Man muss ja eigentlich jährlich, äh, wenn man eine WEG ist, eine Versammlung machen, muss den Verwalter entlasten, die Abrechnung beschließen, den Wirtschaftsplan und so. Und da wurde auch gesagt, okay, ist gerade schlecht, mehrere Leute in einen Raum zu stopfen. Da wird das mal kurz ausgesetzt. Ja, Coronavirus war natürlich Thema, Krise in der Knesset, das hatten wir ja lange, das Thema mit der Regierungsbildung in Israel, da ist es ja einigermaßen still drüber geworden. Oh, Uderso, da muss Uderso gestorben sein, damals am 31.03. Dann Udo Lindenberg muss raus, stimmt, der hat ja das Atlantik-Hotel nach 26 Jahren verlassen.
1: Dann haben sie ihm zwei Folgen später den, äh, den, den, den Porsche geklaut. War das nicht das?
0: Stimmt, ja. Stimmt, da war was. Safari will keine Kekse. Achso, Safari blockiert Cookies. Recht auf vergessen werden. Lego Marvel Avengers. ach ja, stimmt, das Lego Marvel Spiel. Das erinnere ich. Aladdin mit Känguru. Wieso Aladdin mit Känguru? Finde ich das jetzt schnell raus? Aladdin mit Känguru. Will Smith? Hm. Nee, sagt mir jetzt nichts. Wahrscheinlich irgendein Schauspieler hat wahrscheinlich irgendwas auch mit Känguru zu tun gehabt. Okay. What the Golf? What the Golf? Ach so, ist ein Spiel. Ach, das könnte der Schasen ja mal spielen. Und ja, vor 70 Folgen war die 150. Äh, 50. Ne? Also, wir arbeiten uns stark darauf hin, dass wir irgendwann dann noch eine Ebene mehr haben. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Gut, haben wir es geschafft. Guck mal, und zeitmäßig sind wir genau da, wo wir üblicherweise nicht hinwollen, aber meistens doch landen.
1: Ich ja, habe weniger Themen, aber ich laber dann zu dem Einzelthema mehr als Ole. Wenn man mich dann einmal angepiekst hat und ich anfange, dann höre ich auch nicht so schnell wieder auf.
0: <lacht> aber wie gesagt, ist doch super. Haben wir 3.30, 3.33, 13 eben gehabt. Das passt doch perfekt. Ja, dann gilt das gleiche wie bei Ole. Du schickst mir deine Sachen. Mache ich. Wobei ich dir dann aber nicht die Kapitelmarken schicke. Ich schnitz mir dann selber irgendwie einen Sendungstitel. Ich bin schon am Überlegen, wie ich irgendwie in den Sendungstitel reinschummeln kann, dass du da bist, ohne dass das zu offensichtlich ist. Weil die Leute sollen es ja wirklich erst in dem Moment mitkriegen und realisieren, wenn du sozusagen losredest. Da muss ich das mal schauen. Das haben wir auch ganz
1: gut hingekriegt, muss ich sagen. Dafür, dass wir das kaum abgesprochen haben, hat das ziemlich gut funktioniert. Ja,
0: so hatte ich mir das auch vorgestellt. Ein
1: bisschen stolz auf euch, äh, auf uns. Ich könnte auch den Anreißertext schreiben. Das ist ja auch einer meiner Jobs bei, ähm, bei was Krach. Also da äh, vielleicht fällt mir was ein.
0: Ja, kannst du gerne machen. Soll ich dir dann die Kapitelmarken, ich mache das ja immer so, ich mache die Kapitelmarken und schick sie dann Ole, damit er nochmal einen Überblick über die Themen hat
1: oder das wäre gut, genau. Ich schicke dir dann gleich meinen, meine Vorbereitungen und dann, wenn du die fertig hast, dann schicke das mal rüber und dann versuche ich das nochmal. Aber äh, den, den Rest musst du dann machen.
0: Ja, das mache ich ja sowieso. Gut, dann verbleiben wir so und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann hoffentlich, ich hoffe, er schafft es noch irgendwie paddeltechnisch oder sonst wie wieder zurück nach Hamburg. Äh, wieder mit Ole. Und dann ja, bedanke ich mich nochmal bei dir, Sven. Sonst musst du dein... nächste Woche Kompott fragen,
1: dann <lacht> kann ich <der> ja übernehmen. <lacht>
0: Das wäre auch eine Möglichkeit, das stimmt. Ja, also wie gesagt, dir vielen Dank für das doch recht kurzfristige Einspringen, weil das doch irgendwie kein Problem die Erkenntnis auf unserer Seite doch erst irgendwie sehr kurzfristig gereift ist, dass wir nicht im üblichen Stil aufnehmen können. Aber
1: mir ist ein bisschen der Puppes auf Grundeis gegangen, muss ich sagen, weil du dann äh, gestern Abend fragtest und ich so: Ich habe hier noch eine lange To-Do-Liste fürs Podstock. <lacht> und, ja, äh, naja gut. Aber, ja. Äh,
0: aber du hast ja auch mal gesagt, du hast das Ziel in jedem Podcast dich mal irgendwie irgendwo mal in Erscheinung zu treten. Und das hast du genau, jetzt bei in meine uns ganzen
1: Lieblingspodcast will ich mich einmal reinzecken. Das habe ich jetzt hier wieder geschafft. Ich bin ja. äh, sehr froh, dass das funktioniert hat. Äh, da ja. hatte ich am wenigsten mit gerechnet. Ich habe immer noch gedacht, naja, bei der 200 bringe ich dann nochmal das Thema auf, dass man da ja mal irgendwie äh, alle, die regelmäßig kommentieren, mal kurz dazu holt oder sowas. Aber ja, hat es jetzt auch so geklappt. Ja. <lacht> Gut.
0: Alles klar. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Du dann als Zuhörer. Und bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.